0: Und so. Mit dem haben mal schon genannt. Außerdem haben wir beim Haltenblog die Alex Olmer. Guten Abend, Christi. Hallo, und Hi, Leo Becker. Guten Abend. Bastian Schlegel, Wölfle. Wunderschönen guten Abend. Abend miteinander. Wir haben zumindest ähm, bei einem von euch hier äh, leichte leichte visuelle Visionen äh, erhalten. Visuelle Verschiebung. Ja, ja, ja. Wie ist denn das? Äh, Leo hat mal so eine so eine Vision Pro aufgesetzt.
1: Ja und nicht nur einmal und nicht mehr abgesetzt <lacht> aber auch wieder abgesetzt ja es ist man weiß gar nicht wo man anfangen soll also ja. es, ist, es sind einfach so viele Aspekte die die interessant
0: sind ich also mein, du bist jetzt ja du bist ja nicht komplett nackt reingegangen du hast ja nicht- <lacht> man <lacht> Im kann mal Moment, da Moment, nein, Moment. Ist kein Problem da nackt reinzugehen <lacht> ohne
2: Vorwissen ist gemeint Leo war sehr gut, informiert. Gut, gut dass du das
1: Alex dazu gesagt hat.
2: Audio-Podcast muss man erklären. Ähm, ja, ja, genau. Also du bist sehr, sehr geprägt von äh, vielen, vielen Monaten der Vorbereitung. In ja, dieses Projekt reingesprungen.
1: Mit, mit dem Thema, ja, ja, klar. Also äh, das ist ja äh, es ist ja interessant. Also, ich meine, wenn, wenn Apple in irgendeinen so neuen Markt oder neuen Bereich, also für Apple neuen Bereich oder neuen Markt reincrasht, dann gibt es ja diesen Markt mitunter schon und der hat dann vorher deutlich weniger Aufmerksamkeit meistens erfahren. Aber es gibt ja letztlich gibt es und gab es dann ja immer schon andere andere Hersteller und andere Firmen, die sich da halt tummeln und die vielleicht schon an was bauen und vielleicht hoffen, dass da irgendeine Art von Zukunft entsteht und es geht halt nicht so recht vom Fleck. Und es war ja jetzt bei den den VR-Headsets bis zu einem gewissen Grad auch. Also ich meine, die Gibt es ja jetzt auch, keine Ahnung, zehn Jahre mindestens ja. äh, in irgendeiner Form und wahrscheinlich schon ein bisschen länger. Und, äh, und die Konzepte, die da drum gesponnen sind, die gibt es natürlich schon viel länger und äh, sowieso als Science-Fiction-Konzept irgendwie und Computer, die wir auf den Köpfen tragen oder Displays, die wir uns vors Gesicht äh, montieren. Also ich meine, das sind ja alles, das sind ja keine per se neuen Konzepte. Und jetzt sind wir halt hier angekommen, mitten in 2024, am Anfang von 2024. Und dann ist natürlich wie immer faszinierend zu beobachten, was halt passiert, wenn Apple in in diese in so eine Kiste halt reingrätscht äh, rein und, und reinrennt. Und natürlich wie üblich mit auf der einen Seite einer massiven Aufmerksamkeit verknüpft, die da kommt. Und auf der anderen Seite natürlich auch so, dass wir ja gesehen haben, dass natürlich so vor den großen, also jetzt zum, zum Verkaufsstart in den USA, dass halt vor den großen Stores, da war schon was los. Man konnte auch darüber diskutieren, wie viele Leute waren da jetzt wirklich zum Kaufen, wie viele wollten halt einfach die Demo gleich mitnehmen mhm. zum Start. Aber vor den kleinen, ich meine, wie viele Stores hat Apple in den USA? 200, 300? Mhm. Also irgendwie dreistellige Zahl auf jeden Fall. Und ich glaube, vor den kleineren Stores, da gab es halt Stores in denen war halt einfach so nichts. Ja. Nee, es
2: Wir gab wirklich einen. Berichte, wo ja. Leute gesagt mhm. haben, ich bin hier alleine, Genau. es gibt hier, hier ist 15 keine. Vision Pros zu kaufen, ja. könnt jetzt eine kaufen oder auch genau. nicht. Und das ist ja so, dass also du kannst ja schon einfach problemlos eine bekommen, wenn du in Amerika bist, ja. kannst du einfach in den Store reinrennen, eine kaufen. Es ist nicht so, dass die ausverkauft werden.
0: Jetzt. Ja. Das Gerücht hat ja auch erstmal gesagt, dass die äh, nur in den großen Stores irgendwie verkauft werden, aber es stimmt wohl auch nicht. Also du kannst überall ja. reingehen und kriegst wahrscheinlich auch in den meisten Stores irgendwie die Demo und ähm, das, das geht dann schon. Und ich weiß nicht, wie viele von den Ausstellern sie dort rumstehen haben, weil in New York waren ja auch auf jeden Tisch irgendwie fünf Stück oder sowas, ja, die ja. dort auf dem Gestell gestanden sind, die ja nur zum Angucken da sind. Da kannst du, mit denen kannst du ja. wahrscheinlich nichts machen. Aber ich meine jetzt auch so nicht nackt reingegangen, du hast zum einen die Quest vorher angeschaut, aber du hast auch schon eine Woche jetzt die anderen Amerikaner gehört, was sie erzählt haben über das Ding.
1: Ja, parallel halt. Also das war natürlich ähm, interessant auch zu beobachten, weil natürlich gerade die, die halt ein Vorab-Testgerät bekommen haben, die haben natürlich einen zeitlichen massiven Vorsprung gehabt, logischerweise. Und dann kam halt der Verkaufsstart und seitdem sind ja auch schon, ist ja auch schon wieder äh, eine gute Woche vergangen. Und jetzt mhm. kamen ja die, die Woche über natürlich viele Berichte und Erzählungen und Tests nachgeschoben. Dann von den Leuten, die eben zum Verkaufsstart einfach eine praktisch in den Store gerannt sind und sich eine gekauft haben und mitgenommen haben, ähm, die ja auch in der besseren... Situation sind als die als die Embargo-Leute, Korrekt. weil wenn du unter Embargo bist und hast halt ein komplett neues Gerät am Hals und ich meine die können sich sind natürlich untereinander ja auch irgendwie vernetzt und wir haben ja gesehen dass die auch ihre äh, FaceTime-Calls gemacht haben und da haben wir ja auch letzte Sendung drüber gesprochen und sich natürlich auch ein bisschen ausgetauscht hat aber du bist dann natürlich relativ allein die, ja du, die, du bist einfach du und dieses Gerät äh, und dann ja, vor allen Dingen halt, hast du du
2: hast echt ja. den Druck dass wenn du jetzt ein Feature wirklich zerreißt oder so weißt du ja. nicht ob du vielleicht was übersiehst oder so genau äh, oder ob, ob vielleicht irgendwas, ja. also zum Beispiel beim Gruber war ja definitiv am ersten zwei Tage war das Problem, dass sie die falschen Einsätze hatte mhm. und dadurch das Eye-Tracking halt nicht 100% funktioniert hat. Mhm. Und äh, wenn sowas halt passiert, dann bist du natürlich mit deiner Meinung allein, die du jetzt nicht kundtun darfst, wo dann <lacht> dir auf jemand ja. auf irgendwie Social Media sofort antworten würde, nee, nee, das passt schon, das geht schon, äh, bist, du, bist du in einer anderen Position. Und jetzt hast du interessante Berichte na, seit einer Woche von Leuten, die einfach nur so ein Snippet an Informationen rausfallen lassen. So. irgendwie, Ich habe jetzt ausprobiert, ab XY neben der ab und die lässt sich verschieben und das Fenster lässt sich leicht auswählen. Das sind also so Detailinformation Detailinformationen, aber die natürlich in so einem ersten Review, was halt natürlich äh, in so einem Vakuum entstand, halt mhm. überhaupt nicht unterge- unter, also auch ge- äh, daraus gekürzt werden mussten, weil das natürlich nicht, nicht sinnvoll ist. Was jetzt wiederum nicht sinnvoll ist, sind diese länglichen Berichte, also für mich zumindest, diese länglichen Berichte, wo immer wieder das Gleiche beschrieben wird, mhm. was du halt seit Beginn liest, ja? Also wie ja. das Ding einrichtest und wie du Videos schaust und so weiter, das ist ja, das hat jetzt seinen Neuigkeitsstatus so ein bisschen eingebüßt, weil man das halt schon sehr oft gelesen hat. Vielleicht nicht hierzulande, aber halt Durchaus in Hm. ähm, Amerika. Äh, Ja, ja,
1: klar. Also, aber das ist natürlich, ist halt einfach spannend, ähm, diese, diese zwei Welten dann nochmal sehen. Also erstmal die, 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 die klassische naja, so, so klassisch sie halt noch ist, die klassische Presse, die halt Testgeräte vorab bekommt und dann halt sozusagen den, die, auch die normaleren, auch wirklich ja normale Endkunden und nom- normale Entwickler, die halt vorher auch kein DevKit hatten und jetzt halt vielleicht einfach eine zum Entwickeln sich gekauft haben und um, dann siehst du natürlich auch nochmal andere Aspekte und das ist ja sowieso ein super individuelles Gerät. Also merkst halt auch, manchen Leuten passt es gut, manche haben halt Schmerzen am Hinterkopf, mhm. manchen drückst auf die Nase, äh, manche finden es, dass es das super auf dem Kopf ist und ich, ich war sieben Stunden in der ist ein Pro. Und andere sagen, ey, ich 30 Minuten und ich hatte Kopfschmerzen, dass ich es nie wieder anziehen wollte. Also ich meine, da, da haben wir natürlich so die volle Bandbreite der Erlebnisse. Und es ist halt einfach ein deutlich komplizierteres Gerät halt als einfach ein Smartphone. Ich meine, ja, also du hast halt die, die Komplexität allein durch Augen und Kopfformen und Gesichtsformen und den ganzen Krempel drumherum ist halt einfach ist halt einfach
2: irre. Ja, diese Körpereinwirkung ist super spannend, weil iPhone, iPad war irgendwie, konnte man so von seinem Körper fernhalten. wollen you war schon eine große Diskussion, mhm. wie viel ragt die rüber, welche ja, Größe ja. ist gut für mich. Das war ja, das sind ja Mini-Diskussionen, wenn man die jetzt sieht, aber, ja. aber jetzt, jetzt, jetzt haben wir ja die ganze Bandbreite mittlerweile gehört von Leuten, wo das Eye-Tracking extrem präzise und andere kritisieren, eine Pass-Through nicht so realitätslike und die Erwartungshaltungen
0: sind alle unterschiedlich. <lacht> ähm, ja. Selbst, ja, ja. Beim, selbst beim originalen iPhone gab es die Diskussion, wie groß das jetzt in echt ist, weil <lacht> ja. Apple hatte dieses Handmodel mit diesen Riesenprägen, damit ja, das, ist das sehr, Telefon sehr möglichst lustig. klein aussieht aussieht. Ja. Es stellt sich raus, die Leute wollen die größtmöglichen Telefone.
1: Das hat aber dann ein paar Jahre das hat gedauert, gedauert ja. bis die Leute bemerkt haben, dass wir Riesenmonster von Telefon wollen und kein Zurück mehr gibt. Sehr trauriges Thema. Ja. Dafür hast du jetzt rie- äh, rie- riesige Brillen, die du dir auch <lacht> vor die Augen schneiden kannst. Die hoffentlich tendenziell jetzt eher kleiner werden, während das iPhone das immer größer wird. Ähm, Hot Take jetzt. <lacht> Hot ja, also, <lacht> <lacht> Achtung. Ja, ja. Ja, aber ich meine, ansonsten, und und du hast natürlich, was jetzt auch sehr merklich war, dass du halt auf der einen Seite Leute hast, die halt noch nie eine VR-Brille auf dem Kopf hatten hm. in ihrem ganzen Leben. Und du Leute hattest so, und, und das andere Extrem es von Leuten, die seit zehn Jahren praktisch in Virtual Reality leben. Und die halt auch sich die Vision Pro angeschaut haben, weil die natürlich auch interessierter daran waren. Und die mitunter zu ganz anderen Erkenntnissen aus der Geschichte rausgegangen sind. Als jemand, der halt zum ersten Mal mit so einer Art von Technik in irgendeiner Form konfrontiert war, weil man muss einfach sagen, und das ist das, was, das hat mich auch bei der Quest schon, weil ich, ich bin ja auch, sozusagen Virtual Reality ist für mich ja auch eine neue Welt. Ja? Also das ist ja nichts, wo ich jetzt seit zehn Jahren wirklich drin bin. Ja? Also ich bin mal irgendwie vielleicht war vor, vor Jahren in irgendein Headset reingeschaut, aber ich hatte nie also alles, was bis jetzt auf dem Markt war, hat nicht nie das Interesse bei mir aus, ausgelöst zu sagen, okay, ähm, ich will mir jetzt so ein Headset tatsächlich kaufen und, und halt irgendwie dauerhaft benutzen oder so. Und die Quest 3 war jetzt das erste, die erste Hardware, wo ich gedacht habe, nicht nur natürlich in, in Vorbereitung auf die Vision Pro, sondern um einfach mal zu schauen, wo sind wir denn jetzt eigentlich angekommen oder wo sind wir zum Preis von 550 Euro angekommen. Und äh, das... Ist halt da auch da schon faszinierend gewesen, dass man halt am Schluss als einfach mindestens einmal sich angeschaut haben muss, wie, wie, das ist, wenn halt diese, wenn halt einfach Apps in deinem Zimmer halt rumschweben. Das ist das, auf der einen Seite ist es halt, wenn du es halt dann einmal gesehen hast und wenn du dich daran gewöhnt hast und dann vielleicht auch länger irgendwie damit gearbeitet oder gespielt hast oder wie man es auch immer bezeichnen möchte, dann werden natürlich Sachen auch selbstverständlich und, und nicht mehr jetzt so super spektakulär, aber dieser erste dieser erste diese erste Berührung mit, die, mit diesen Digital mit diesen Fenstern, die einfach im Raum rumhängen, finde ich immer noch ziemlich irre. Ich muss mir das dann selber immer wieder vor Augen rufen, äh, wie faszinierend das eigentlich, ist, nicht nur sprichwörtlich ja. vor Augen rufen. Ja, ja, das, ja, ja.
0: Genau. Ich habe meine erste VR-Brille habe ich aufgesetzt ungefähr 1991. Das war, <lacht> ja bitte, das ist, das ist gerade so ein, so, ein, so ein GIF ist irgendwo rumgegangen auf Twitter, äh, von die, so einem ähnlichen Ding, das war so mhm. ein sehr, 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 sehr großer, sehr schwerer Helm, wo vorne zwei Röhrenfernseher drin waren. <lacht> Und dann hast du, das war in Sehr so einem, gut. ich glaube, in einem Kino in, in London oder sowas, zahlst mhm. du irgendwie fünf Pfund, kriegst das Ding aufgesetzt und dann hast du da so ein Panzerspiel. ja Da sitzt mhm. du so in so einem kleinen Kasten, wo so ein bisschen nach Panzer aussieht, kriegst du das Ding auf und dann kannst du dort irgendwie vorwärts, rückwärts und schießen. Ja, und kannst halt so einen Kopf oh. bewegen, wenn deine Muskeln als Zehnjährige das irgendwie hinbekommen, ja. das, das Ding zu tragen. <lacht> und ich habe mir damals gedacht, naja... War schon cool und jetzt alles und so, weißt du. Aber so ein bisschen wie Tron, kannte ich noch nicht, aber Tron Nein. halt. und ähm, Aber die Bildschirme konnten schon besser sein. ja, <lacht> ja. ich irgendwie 20 Jahre später, habe ich dann so eine so eine Vive aufgesetzt, mal reingeguckt mhm. und so, Bildschirme könnten jetzt schon besser, besser sein. sein. <lacht> aber es ist schon, also, schaust du in so eine Quest rein, denkst dir, ja schon okay, aber die Bildschirme könnten schon besser ja. sein. Aber jetzt sind wir an einem Punkt mit der vision wo ja. die äh, Bildschirme schon relativ nett sind. Wo sie schon, schon besser sind, sind ja. Vermutlich. Ich weiß ja. es nicht, aber du weißt es jetzt.
1: Ja, also ich meine, zumindest, also ich, ich glaube, im HNVR-Markt im H- H- siehst du wahrscheinlich auch irgendwo äh, Displays, die von der Qualität zumindest irgendwo in einem ähnlichen Bereich spielen, aber die sind, glaube ich, eine ganz andere, andere Form von Nische. Aber wenn du jetzt einfach mal halt die Quest nimmst und die natürlich einen anderen Preis hat, aber wenn du die beiden Geräte einfach vergleichst, die jetzt einfach mal die, sagen wir mal, aufmerksamkeitsstärksten Geräte sind, dann ist einfach klar, dass das, was jetzt mit diesen ja wahrscheinlich Sony-Displays, die da in der Vision Pro drin stecken, dass die natürlich auf einem anderen Level einfach sind und damit ich meine, die Displays sind halt einfach der entscheidende Faktor natürlich, plus halt die entsprechende Rechenleistung und der Kram drumherum. Aber damit halt diese ganzen Szenarien, die eben seit so vielen Jahren in der, auch in der VR-Branche halt gehandelt wurden, ja diese Idee, dass du halt mit riesigen, riesigen Fenstern irgendwie deinen Arbeitsplatz machst ähm, und, und da halt deine Apps hin und her schiebst, die werden natürlich erst... Greifbar und ansprechend in dem Moment, in dem du halt wirklich eine Qualität halt bietest, dass Leute halt auch Lust haben, da lange reinzuschauen und und dass äh, da entsprechend halt Inhalte halt scharf sind und und wirklich äh, in der Auflösung sind, dass das halt ansprechend ist und auch im Hintergrund halt Zeug noch ordentlich aussieht und auch da sieht man, die, die, die Vision Pro, die sowieso, die dann schon einen großen Sprung gemacht hat, die, der halt phänomenal ist, aber auch da siehst du natürlich, dass es so an den, also, es, sie, sie, sie könnten auch noch, noch höher aufgelöst sein. Ja. Das ist immer wieder bei den bei den Abstandsgeschichten, in, in diesem I Fix It Tierdown war das ja äh, schön äh, aufgeschlüsselt, die verschiedenen Problematiken oder was heißt Problematiken, sondern natürlich dass ja auch auf Auflösung und das, was du siehst, dann am Schluss natürlich massiv davon abhängst hängt wie nah du am äh, an, an einem Display sitzt. Wir hatten ja auch schon die Diskussion über wie weit sitzen Leute von ihren Fernsehern entfernt und, und wie was, was, was schauen sie sich dann da eigentlich an, in welcher Größe und was bedeutet das? Und dadurch, dass du halt diese Displays jetzt bei, dem, bei der Vision Pro oder bei irgendeiner Art von VR-Headset natürlich unmittelbar vor den Augen hast, ähm, brauchst du natürlich eine, brauchst du du brauchst noch mehr Auflösung und noch mehr, noch höhere Pixeldichte und und du musst halt alles noch höher schrauben, um das halt immer besser und besser zu machen und halt auch so, dass es halt an den Rändern nicht mehr bricht und so. Also soweit, soweit ist auch die Vision Pro noch nicht. Also so beeindruckend die Displays dann unterm Strich auch sind.
2: Man muss doch wahrscheinlich das schon runterbrechen und sagen, dass das der Unterschied ist, der es absetzt zu allen anderen Hedden. Sets, die zuvor kamen, oder? Weil also du kannst natürlich mit Hand, also mit Augentracking mhm. anfangen. Das gab es natürlich auch schon bei der Quest, ja. aber das ist ähm, ohne Controller und so weiter und, und anders umgesetzt. Aber wenn du es wenn wirklich auf einen Faktor und einen Aspekt runterbrechen müsstest, sind es wahrscheinlich die Displays, würde ich sagen. Weil das andere ist alles so natürlich bekanntes Zeug, also der so Prozessor-Power steckt mhm. da drin. Da, das ist alles so, so Wi-Fi-Zeug und so weiter. Das ist ja ein bisschen so abgehangen. Und äh, was sie, was die, ich glaube, was diesen Computer dann so weiterbringt, ist die Bedienung und aber auch die Displays. Also, dass du die natürlich in dem Formfaktor überhaupt bekommst und so weiter, ist halt gehört halt alles mit dazu. Das sind nicht die einzelnen Displays, sondern das muss natürlich auch integriert sein, etc. Aber, aber ich glaube, das ist dieser, diese Stufe, die sie mhm. nimmt und, und die halt das Minimum an Qualität für Apple, glaube ich, war, um sowas überhaupt zu bringen. Weil ähm, ich glaube, dadurch setzt es sich ernsthaft ab. Weil das auch so ein bisschen, also ich habe ja nur eine sehr alte, eine sehr, sehr alte, Uh, Oculus. Um, aber d- das ist, glaube ich, so ein Kriterium, was es einfach absetzt. Was es einfach benutzbar macht oder nicht benutzbar macht. Und ich, ich habe so ein Ding, ich würde nicht sagen, es ist unbenutzbar, aber es ist natürlich schon das einschneidende Kriterium, dass das alles halt so ein bisschen Comic ist. Und bei so Comicspielen macht es auch nicht ohne Unterschied. Aber ich würde mhm. halt nie anfangen. Äh, ich habe halt schon mit Virtual Desktop rumprobiert, aber das macht halt überhaupt keinen Sinn auf der alten Oculus, weil das ist halt ja. alles Brei und ja, ja. das ist alles kein Spaß und Augen tun sofort weh und wenn du große Polygone hast und dann ein bisschen Comic da drauf, weißt du Comic Optik drauf zeichnest ist es alles cool aber ähm, sobald du halt mit mit irgendwelchen Texten anfängst und so weiter kannst du zumindest das was ich gesehen habe bislang ganz vergessen
1: das Interessante wäre halt was ich gerne als Vergleich haben würde, und den Vergleich gibt es natürlich nicht, ich hätte gerne als Vergleich die Quest 3 mit Vision OS und halt mit dem App-Angebot und dem Drumherum und mit dem Betriebssystem, was ja einfach sehr vertraut ist natürlich für jeden, der irgendwie ein iPhone und ein iPad schon mal bedient hat, weil es ist halt einfach mehr oder weniger ist es ja iPad OS und wirklich also ich meine du fühlst dich halt auf der stelle es ist alles ist halt extrem gewohnt ich meine die Einstellungen sind so ein bisschen anders aber es ist das basis das basisbetriebssystem ist halt einfach wie ähm, nach Hause kommen ist halt ja also ich meine es sind halt also es ist nichts so, es, es gibt halt natürlich Elemente die anders sind so das Kontrollzentrum zu dem man irgendwie nach oben ja. nach ja. oben äh, schielen muss wo man auch noch drüber sich äh, unterhalten muss wie glorreich diese idee war Ähm, Aber diesen Vergleich würde ich halt gern sehen, weil das das Problem an der Quest war ja äh, praktisch nicht nur, dass du halt natürlich ein Linsensystem und und auch eine Auflösung hast, die halt eine andere andere Display-Technik hast, die halt äh, natürlich viele Abstriche hat zu dem, was jetzt halt in der Vision Pro steckt aber du aber der Quest haben mir natürlich auch haben mir halt das übliche Angebot natürlich auch an Apps und und ähm, ja Ökosystem halt gefehlt ich meine auch bei der Vision Pro ist ja auch jetzt zum Start ich meine haben wir auch schon drüber gesprochen wie viele Apps gibt es jetzt eigentlich und wie entwickelt sich da der Softwaremarkt wird natürlich super spannend in den nächsten äh, Monaten oder vielleicht auch Jahren zu beobachten äh, aber das ist halt das wäre halt schön diese diese zwei Hardware also nur die Hardware praktisch mit denselben mit demselben Betriebssystem halt zu vergleichen und mit denselben Apps und demselben Umfeld vergleichen zu können. Weil wahrscheinlich wird die, also ich meine, die Quest würde natürlich, also es ist irgendwie in in den Specs, es inhärent, dass das auf der Quest schlechter aussieht. Aber die Frage ist halt, sieht es halt so viel schlechter aus, dass es tatsächlich nicht benutzbar ist? Oder umgedreht gesagt, hat Apple jetzt durch diese Displays tatsächlich wirklich so einen phänomenalen Sprung geschaffen? Mhm. Oder sind sie halt einfach haben sie halt einfach ein bisschen bessere Spezifikationen und bieten aber ansonsten, also ich meine, sie haben natürlich ihr Ökosystem und das Ganze drumherum, aber das das iPhone, Multitouch beim iPhone war so grundlegend und so grundlegend anders als das, was bis dahin an Smartphones auf dem Markt war, dass das halt natürlich diesen Markt einfach auf den Kopf gestellt hat und dem Moment, ab dem das iPhone da war, war irgendwie klar, dass es halt nicht mehr, also dass das irgendwie wir die, die nicht mehr zurückgehen können zu, zu einer Art von Smartphones langfristig, die halt irgendwie die
2: Hälfte ihres Bildschirms für, für Plastiktasten halt aufgeben. Aber das ist doch die Frage an dich. Also ist diese Bedienung, ist die so grundlegend? Grundlegend funktionierend, dass du sagen würdest, das ist was, was die Headsets der nächsten Jahre einfach alle haben werden.
0: Ja, aber vielleicht einen Schritt zurück, wie, okay. weil, weil bei, beim iPod zum Beispiel, da ist ja die Geschichte, dass irgendwelche Apple-Manager waren bei Fujitsu in Japan und haben gesagt, hey, guck mal, wir haben eine sehr kleine Festplatte. Also mhm. alle so Fragezeichen, was soll man mit einer kleinen Festplatte? Laptops sind dick genug. Und dann sind sie auf die, offensichtlich auf die Idee gekommen, wir könnten da einen Musikplayer drum rumschrauben Okay. Beim iPhone hatten sie, ähm, ich, das weiß die Geschichte kennt man, glaube ich, gar nicht. Wie ist denn Apple an diesen sehr guten Touchsensor gekommen? Ja, also wie wie zum einen hatte Apple den Vorteil, dass sie MacOS hatten und irgendwie geschafft haben, MacOS so klein zu bekommen, dass es auf dem mobilen Prozessor gelaufen ist, den es damals mhm. auch schon von der Stange gab für irgendwelche Waschmaschinen, aber dann haben sie halt gepart mit einem irgendwie relativ normalen, nicht besonders guten Display, aber halt diesen sehr guten Touchsensor, der da dazu kam. Und dann halt mhm. noch in letzter Sekunde die Geschichte, dass Steve Jobs gesagt hat: Und jetzt machen wir statt Plastik-Display Glas, bitte. Ja, und alle, was auch gut war. Und alle verzweifelt und das ja. geht nicht. Vier Monate. <lacht> doch, doch, das aber, geht. Aber sehr weise Entscheidung <lacht> gewesen. Ist. Jetzt ist die Frage bei der Vision. W- wann war denn klar, dass Sony diese Dinger bauen kann? Mm. Also hat Sony vor sieben Jahren gesagt, in <lacht> sieben Jahren werden wir diese eine Million ja. von diesen Displays bauen können? Oder ja. hat Apple darauf gewettet, dass die Displays schon irgendwann so gut werden könnten? Weil Apple und Sony ja. sind ja sowieso dicke mit den Kamerasensoren. Ja, definitiv. Ähm, ja. Das ist halt, vielleicht ist das wir haben ja auch gehört, so das Hardware ist eigentlich lang fertig. ja. Und ja. haben sie auf die Sony-Produktion gewartet? Oder was war das das, das Ding zu sagen jetzt? Ja? ja,
1: unklar. Also zumal du auch merkst, dass halt die Software weit entfernt von fertig ist. <lacht> also äh, die Hardware wirkt natürlich jetzt so, wie sie jetzt am, auch am Stück aus Apple rausfällt, wirkt, wirkt schon sehr ausgereift. Also ich meine, es ist halt... Es ist halt schon, also es ist irgendwie in so vieler Hinsicht halt ein typisches Apple-Produkt, was die jetzt pur die Hardware angeht, ähm, plus halt die, plus halt die Displays. Und die, die Steuerung, um auf Alex mhm. Frage zurückzukommen, ist natürlich, ist natürlich eine ne besonders interessante. Und da bin ich mir, ist mir noch nicht ganz klar, ob wir einen massiven Sprung gesehen haben. Weil der Witz ist, dass die, die, wenn du die Gesten jetzt mal pur nimmst und das Augentracking kurz mal ausklammerst, dass ähm, die Gesten an und für sich in dieser Form ja zum Beispiel auch bei der Quest steuerst du ja, also die, die Gesten bei der Quest sind nicht viel anders, als die auch äh, auch bei der Vision Pro sind. Und die Gesten sind auch, ich denke, dass die auch stimmig sind, so wie sie jetzt auch auf der Vision Pro sind. Also diese Idee, halt Zwickgeste, um irgendwas anzutippen und dann kannst du halt irgendwie gedrückt halten, in Anführungszeichen und halt aufzoomen. So viele Gesten sind es ja um Strich, unterm Strich nicht und dann noch ein bisschen durch die Gegend äh, scrollen. Also das, das sind irgendwie sind gute elementare Gesten. Ich glaube, die sind auch einfach. Man muss da nicht viel lernen und sich nicht so super viel merken. Unterm Strich, das, das funktioniert, glaube ich, sehr natürlich. Und das Augentracking gibt dann natürlich, äh, macht es halt natürlich äh, mächtiger als. Also, wobei das bei der Quest immer auch, bei der Quest auch erstaunlich gut funktioniert hat, dass du ja eben das, also bei der Quest 3 zumindest ja kein Augentracking hast und du trotzdem, wenn du mit den Fingern halt mehr oder weniger in die Richtung des Bedienelements gezeigt hast, dass du halt bedienen wolltest, das eigentlich ganz erstaunlich gut funktioniert hat unterm Strich dafür, dass halt dein Blick nicht zusätzlich erfasst wurde. Und natürlich macht es macht's das Augentracking, macht das natürlich nochmal genauer. Auf der anderen Seite, so genau das Augentracking auch ist, es ist eine sehr komische Technik, weil du musst halt, Du musst halt dieses verdammte Bedienelement anstarren wie nichts Gutes. Und dann musst du es bedienen. Mhm. Und wir bedienen Computer nicht so. Ja, ja. Also es gibt Leute, die Computer so bedienen. <lacht> Aber wir bedienen Computer nicht so. Mhm. Das heißt, <lacht> du, du musst sehr Schritt für Schritt, so ich werde jetzt diesen Knopf drücken, drück. Mhm. Ich werde jetzt dieses Fenster schließen. Klick. So ungefähr gehst du vor. Und das ist sehr komisch. Am Anfang musst du dich sowieso natürlich umstellen. Aber ähm, ich bin sehr gespannt, wie das langfristig ist. Also ob man... Äh, wie, also, ist es langsames so langsam? Das, ist ja, also ja, worauf ich hinaus will, ist glaube ich, das Erste, was ich halt gemacht habe, ist Tastatur und Trackpad damit gekoppelt. Weil du wirst halt verrückt, wenn du das nur mit Augen und Fingern steuerst. <lacht> ja, aber dann ist es also, doch
3: das perfekte Puma-Gerät. <lacht> ja, ja, das ist natürlich ein Argument und das,
1: das ist auch kein verkehrtes Argument, dass natürlich, ich meine, es muss ja nicht immer alles super hektik und multitasking und extrem productivity sein, sondern man kann ja auch mal in Ruhe Apps bedienen ne? und <lacht> das ist ja auch mal okay, ja, einfach ja. Mal, ein, doch, doch, mal eine App aufzumachen und in Ruhe diese App zu bedienen. ist. Vielleicht ein gutes (lacht) Konzept. Ähm, Also das, ich glaube, das, also es liegt, glaube ich, am Schluss liegt es sehr stark in, an der Person dann selbst, die, die diesen, in dem Fall jetzt die Vision Pro bedient, ob das halt was ist, was jemanden unglaublich frustriert. Also ich meine, das, das Grundprinzip ist einfach extrem faszinierend, dass halt dorthin, du, wo du mit deinen Augen schaust und dann merkst du halt schon, die Auswahl kommt halt praktisch mit, wo du hinschaust und du tippst halt nur noch die Finger zusammen und es passiert halt das, was du jetzt machen möchtest. Das ist eigentlich unglaublich faszinierend. Aber danach wird es auf einmal plötzlich, es ist auch unglaublich unglaublich, unglaublich
0: langsam. Ja, das ist interessant. Aber deine Deine Augen sind ja eigentlich sehr, sehr schnell. Wenn du du diesen Accessibility-Cursor einschaltest, dass du siehst, wo er meint, dass du hinschaust, Mhm. der bewegt sich ja auch so wie Augen. Und Augen bewegen sich ja nun (lacht) recht schnell. Und auch wenn du mal so ein ein Eye-Tracking-Kamera gesehen hast, die so irgendwie, früher bei Usability-Tests hat man sowas gemacht, so ein Mhm. Riesending aufgesetzt und dann hat das Ding geguckt, wo wo du auf der Website hinguckst, dann... ähm, Augen sind ja schon sehr schnell, aber vielleicht ist man ja vom normalen PC ja auch gewöhnt, dass man, dass man, wenn man irgendwas liest oder irgendwo hinguckt, dass man dann halt die Maus schon auf dem X drauf hat und dann halt ja. klicken kann. Aber dann musst du das X nicht nochmal anschauen. Das ist
1: ja, das ist genau der Punkt. Das ja. ist genau der Punkt. Also ich habe einfach gemerkt, dass an so vielen Stellen in der Bedienoberfläche ähm, ich eigentlich schon was anderes mache, aber praktisch äh, hinterher noch die vorherige Aktion ausführe, während meine Augen halt schon ganz woanders sind. Und das funktioniert natürlich einfach nicht, weil mm-hmm. wenn die Augen weg sind, kannst du nicht mehr das machen, was du machen wolltest. Und das ist, ist unglaublich irritierend. Das heißt, du musst dann wieder zurück oder, oder du warst halt mit den Augen zu schnell, sodass du am Schluss dann halt auf das Falsche das falsche antippst, weil praktisch deine Hand zu langsam für die Augen ist. Ja? Also die Augen sind schon weiter und äh, du hast aber noch nicht die Aktion ausgeführt, die du vorher ausgeführt hab, eigentlich ausgeführt Führen wolltest oder davor halt ausführen wolltest, dann ja, also ich meine, das um, Trackpad macht, also Trackpad, hilf, Trackpad hilft daraus, dabei natürlich hilft weiter, ist aber auch komisch, weil es dann eine zweite Eingabemethode ist, weil ja das Augentracking parallel läuft. Das heißt, du hast jetzt den Cursor vom Trackpad, du hast aber auch noch das Augentracking.
0: Wie dann funktioniert das denn? Also weil ja. verschieben <lacht> deine Augen den Trackpad Cursor? Nein, ich habe es noch nicht, muss sagen, glaube ich, immer noch nicht zu 100
1: verstanden, wie die, wie die logisch vorgeht. Es ist dann nicht so, dass eigentlich, also es sind nicht zwei Cursor da, aber es ist praktisch so, in dem Moment, in dem du das Trackpad äh, die ganze Zeit aktiv verwendest, hat le- habe ich das Gefühl, dass das Trackpad letztlich die Oberhand bekommt. Aber in dem Moment, in dem du das Trackpad vielleicht kurz mal die Hand irgendwie vom Trackpad nimmst oder, oder halt mit dem Trackpad nichts mehr machst, dann geht praktisch wieder, bekommen wieder die Augen die Oberhand. Und das heißt, du, du, du wechselst zwischen verschiedenen Auswahl- und Eingabeelementen, was es unglaublich verwirrend macht. Alex. Ist so, wie, also, wie
0: ist das auf dem iPad? Mit, mit Trackpad und mit, mit Finger? Kommt sich das in die Quere?
2: Äh, nee, das, also es kann sich in die Quere kommen, wenn du jemand bist, der versucht gleichzeitig eine Touch-Eingabe auszuführen, während du mit dem Touch äh, mit dem, <lacht> dem Trackpad am Scrollen bist. Das kann, das kann natürlich sein. Also, äh, aber da, wer da die Oberhand bekommt, ist nicht, nicht ganz klar. Also das ist, ist glaube ich abhängig davon, dann wer der der, der, der ist das im letzten Mal getoucht hat oder so oder berührt, oder eine Interaktion ausgeführt hat. Also das, da gibt es keine Hierarchie, würde ich sagen, sondern das ist einfach das System erkennst dann einfach äh, oder, oder zieht halt durch, wenn du eine wenn du eine Geste machst auf'm, auf'm, auf einem Foto oder so und dann kommt irgendwie ein Touchpad um die Ecke und will da irgendwas anderes machen, dann wird es ignoriert, solange bis du aufhörst äh, auf dem Bildschirm rumzutatschen. Ich glaube, das ist eine normale Hierarchiegeschichte. und ähm, ich, ich komme zum Beispiel, also ich weiß nicht so, ob es so ist, aber ich habe halt beim, beim Final Cut-Schnitt habe ich halt immer so ein Trackpad neben mir und eine Maus und mhm. die ergänzen sich so, aber da kann es natürlich auch sein, dass du versuchst mal beide gleichzeitig zu benutzen und dann muss auch einer gewinnen, sonst ja. also, sonst 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 funktioniert es nicht. Und hier ist es ja äh, ein bisschen lustig, weil ihr könnten ja eigentlich beide, ge- also ist nicht klar, glaube ich, wer gewinnt und deswegen äh, ist es wahrscheinlich auch schwierig bo- zu beurteilen, ähm, was jetzt äh, wer ja. jetzt die Oberhand sozusagen hat und ob es da halt so eine da müsste es auch eine klare Hierarchie geben, aber ähm, ja. Ist, da man das noch nicht benutzt hat, ist das natürlich so echt die Sache, die mir auch am meisten wild an Erfahrung, weil ich, ich versuche es gerade irgendwie zu vergleichen, vielleicht mit dieser äh, Bildschirmtastatur, mit der Bildschirmtastatur, hast du da mal länger irgendwie mit Erfahrung gemacht? Ist das was, was dich ausbremst zum Beispiel? Und könntest du, würdest du sagen, das kann man vergleichen mit der, ähm, mit der Augensteuerung oder ist das, ist das gar die nicht so?
1: Die Bildschirm-Tastatur auf dem
2: iPad, also die, die On-Screen-Keyboard, einfach das
1: normale, die Male, ach so, hm. ja, das ist eine interessante, interessante Frage. Ich meine, die, ja, also ich meine,
2: die, weil da ist ja auch die Gefahr immer, oder man, die Gefahr habe ich zumindest, fühle ich immer so, du könntest jetzt durchaus eine Taste tippen die die falsche Taste ist sozusagen. Enter statt Delete oder umgekehrt und so weiter. Und das ist natürlich so ein bisschen das, ist was, wenn man Tastatur Hardware-Tastatur-Schreiben gewöhnt ist, dass das einen ausbremst, weil man dann vorsichtiger ist. Mhm. Und so ist die Frage auch so, guckst du vorsichtiger oder tippst du die Geste vorsichtiger, (lacht) bevor du irgendwas bestätigst? Weil, Mhm. also man hat ja schon in den ersten Berichten auch gehört, ja, ich habe schon mal die eine oder andere abgeschlossen oder gelöscht, weil ich halt auf anderen Button geschaut habe. Ja, ja.
1: Ja, ja, also das ist auf jeden Fall, das das passiert oder ist mir auf jeden Fall passiert, genau diese Geschichten. Du schließt halt das falsche Fenster oder du löscht halt mal eine App oder klickst halt das falsche in einem einem Dialog an, so Ortsfreigabe. Willst du den Standort freigeben? So nein, klickst aber an, immer freigeben. Also das sind Sachen, (lacht) also ich glaube, die passieren und zwar nicht wegen, weil das Augentracking ungenau ist, sondern Mhm. weil uns oder mein, meine Fähigkeit meine Fähigkeit da mich so auf das jeweilige zu konzentrieren und dann da zu bleiben bis ich meine Geste getätigt habe mhm, dass, dass mir das Probleme bereitet. Vielleicht gibt sich das auch nach zwei Wochen oder einem Monat oder längerer Zeit, das weiß ich nicht Ähm, vielleicht gibt es sich auch nie vielleicht, äh, das muss aber auch nicht heißen, dass irgendwie Augen- und Handtracking verkehrt sind oder falsch sind, sondern man muss sich da, es ist so ein bisschen wie die Diskussion halt über das iPad als so ein als so ein Ein-App-Gerät, wo du halt eine App aufmachst und dann ist halt diese eine App im Vordergrund und du arbeitest mit dieser einen App und dann machst du die zu und so also wie das iPhone ja auch einmal einst war und immer noch ein bisschen ist und dann machst du halt die App zu und dann machst du eine andere App auf und dann arbeitest du mit der und es ist so ein, so ein, so ein, so ein schrittweise, so, so ein ruhiges Vorgehen ist das halt mit dem mit dem Augentracking auch. Also es ist auch nicht so, als wärst du da, das vielleicht, vielleicht ist die, vielleicht ist das irgendwie, ist das auch übertrieben, dass so Es so zu artikulieren. Es es fühlt sich nur so komisch anders an, äh, von der Art, wie wir halt gewohnt sind, irgendwie mit Computern, gerade mit halt, gerade halt mit wirklich Hardware-Tastatur, Hardware-Trackpad und Hardware-Maus umzugehen. Es ist einfach eine ganz andere Art, halt zu arbeiten mit einem Betriebssystem und natürlich auch dann mit den, mit der Software in dem Betriebssystem.
0: Wir haben ja beim iPad gesehen, dass die verschiedenen Eingabemodi, die das iPad unterstützt, nämlich so einfach als Tablet oder im Tastaturcase oder mit dem Stift, dass die von Apple schon irgendwie gut gedacht sind, aber die halt von den Apps nicht so hundertprozentig immer mit unterstützt werden. So Software-Tastatur kommt hoch, obwohl Hardware-Tastatur angeschlossen ist. Die eine oder andere App unterstützt nicht die neuen Hover-Funktionen vom Stift und so weiter. Ja. Jetzt ist die Frage bei der Vision, wie halt, die die iPad Apps, die auf dem Ding laufen, wie kommen die damit klar in dieser neuen Umgebung mit dem mit dem Blicktracking? <lacht>
1: Ja, oder umgekehrt, wie gut komme ich mit den iPad-Apps in der Umgebung klar? Ja, also die, du merkst halt, also die, die, mit dem, mit den VisionOS-Apps, die jetzt schon angepasst sind, glaube ich, ist es in den meisten Fällen auf jeden Fall okay. Und die, die meisten denken halt auch dran, da ein bisschen größere Tab- oder Blick-Targets halt zu machen, so dass du, dass du Abstand zwischen den Button hast und, und die Buttons halt nicht direkt nebeneinander liegen. Und bei den iPad-Apps ist es halt sehr abhängig davon, wie die Bedienoberfläche aufgebaut ist. Ich glaube, das, das eines der interessantesten Beispiele vielleicht ist halt ausgerechnet Slack. Slack ist eine Hardcore-Oberfläche. Das nimmt man auf dem Desktop zum Beispiel gar nicht wahr und auch auf dem iPhone nimmst du das eigentlich so nicht wahr. Die Menge an Elementen, die du in einem, in, in einem Chat oder in der Konversation oder überhaupt in der Oberfläche von Slack auswählen kannst, ist immens groß. Du kannst ja auf jede Nachricht praktisch emoji reaktionen du kannst irgendwie auf die kleinen Personen-Icons tippen, du kannst den 27 Wegen kontaktieren und irgendwie eine Nachricht schreiben und Call einleiten und hier anrufen und den und dies und Bimmel und Reaction und Thread und andere Antwort und du kannst so viele Sachen machen. Ähm, und all, all diese Sachen musst du jetzt plötzlich in dieser iPad App die halt wirklich einfach aussieht wie auf dem iPad musst du halt mit deinen Augen machen oder oder kannst mit deinen Augen machen und dann fängst an dass du sehr feine Abstufungen von Optionen die direkt nebeneinander liegen im Interface mit deinen Augen auswählen musst und dann mit den Augen auch genau auf dieser Sache verharrst, bis du deine verdammte Geste gemacht hast mhm. und bis das Headset deine verdammte Geste erkannt hat, weil vielleicht hast du ja deinen Finger durch Zufall mal irgendwie hier rechts gehabt, wo keine Kamera hingeschaut hat und dann wird die Geste nicht angenommen, er muss seine Hand wieder hochhalten und dann wird die Kamera, sieht, ah, der macht Gesten und dann zick, zick und in der Zeit hast du halt irgendwie zu Call äh, Kollegen, den du nie anrufen <lacht> wolltest, gedrückt ja? ja und dann hast du halt das Debakel. Also <lacht> ich meine, ja, erscheint scheint dann als Persona
3: hey, ich bin jetzt mit der Vision Pro. <lacht>
1: <lacht> also das sind halt, das sind also halt Sachen, ähm, die auf jeden Fall schwierig sind. Auf der anderen Seite, es funktioniert. Also du kannst, kannst Slack auf, in, in der Vision Pro, auf der Vision Pro kannst du benutzen. Du kannst auch den Browser. Browser ist, glaube ich, da, der, das Problem irgendwie hoch 1000 je nachdem wie halt wie komplex Interface von irgendeiner Website oder einer Web App halt aufgebaut ist, weil da Ja, immer noch wir an dem Punkt sind, dass, glaube ich, viele Web-Apps, gerade wenn sie irgendwie denken, sie liefen in einer Art von Desktop-Browser, dann sind die ja letztlich darauf ausgelegt, halt mit mit der Maus, mit einem Cursor sehr fein, äh, detailliert bedient werden zu können. Und da bist du natürlich mit dem Augentracking, musst du schon schauen, wo du da wirklich äh, auf der Webseite sinnvoll Zeug auswählst.
0: Macht der Safari in Vision OS Hover? Also wenn du auf einer Website irgendwie highlightet der Buttons, wenn du sie anguckst, wenn die Website das macht? Also du ka- ja,
1: der hat äh, er highlightet auf jeden Fall. Ähm, ich hatte habe sogar glaube ich äh, in den Bedienungshilfen noch so eine Zusatzsache eingestellt, dass er die Highlights so ein bisschen mehr hervorhebt, weil ich die systemseitige das systemseitige Highlight von Knöpfen und und Eingabeelementen relativ schwer zu visuell zu erfassen fand. Das mag auch an meinen Augen liegen. Um, und dann kriegst du halt so ein kleines Highlight. Das heißt, du kannst dich tatsächlich jetzt auf einer Webseite irgendwie durch die URLs, also du kriegst, also zumindest kriegst du, eine, wenn wenn du willst, also das Element wird markiert, dass mhm. du dann praktisch irgendwie, wie heißt der Tooltip oder mhm. was dann erscheint, das habe ich noch nicht gesehen, ob man das irgendwie auch hervorrufen kann, wenn man länger jetzt mit den Augen, wenn ich jetzt so ganz lange mit den Augen auf einen Link schaue, Glaub glaube nicht, dass da irgendwie so ein ja. Link-Vorschau dann erscheint. Ja. Nee, aber zum aber Beispiel muss, bei ausprobieren. Schreibe ja. ich mir gleich
0: mal auf. Sehr gut. Weil in, in manchen Web-Apps ist es ja so, da, wenn die eben meinen, dass sie auf dem Desktop laufen, dann zum Beispiel so, weiß nicht, Spaltenüberschriften sortieren oder so. Auf dem Desktop würdest mhm. du die Maus drüber schieben und dann würdest du die Pfeile für rauf und runter bekommen. Das ist halt die mhm. Frage, wenn du jetzt sowas anguckst, was erst on hover Element mhm. sichtbar macht, ob, ja. ob du das anklicken könntest, weil auf dem iPhone ist es dann oft so, dass der erste Klick ist der Hover und der zweite Klick ist dann die Auswahl. <lacht> ja, ja,
1: ja. Das ist ist halt da müsste da auch so sein, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, Aber das muss ich tatsächlich, muss ich mir nur mal anschauen, ob ja. das, ja.
0: Ja. ja. Jetzt mit, das war auch eine Aussage bei der WWDC, glaube ich, dass das Vision OS die Interface-Elemente sind grundsätzlich alle so ein bisschen rund, damit sich das Auge da nicht festhalten kann, weil das Auge möchte Ecken angucken. Und wenn du halt äh, eckige Sachen hast, dann möchte das Auge in die Ecke gucken. Und dann ist es halt am Rand von dem Button anstatt in der Mitte von dem Button. Mhm. Und deswegen sind halt viele Elemente in Vision OS sehr rund und auch die Buttons halt ein bisschen größer, damit dein Auge dazu verleitet ist, die Mitte von dem Button mit dem Text oder dem Icon anzugucken mhm. und da reinzuspringen. Deswegen macht Vision OS auch so einen Trick offensichtlich, dass Buttons so sie sollten von Haus aus ein bisschen weiter Abstand haben, aber dass sie auch von Haus aus so ein bisschen du kannst auch daneben gucken und sie werden trotzdem ausgelöst, weil er irgendwie ja. rät, welchen du gemeint hast. Weil, wenn du in die Richtung guckst, haben sie auch gesagt, so, das ist diese, dieser Teil, wo das Ding deine Gedanken liest. Wenn dein Augapfel noch unterwegs ist, dorthin zu gucken und da ist nur in der Richtung ist nur ein Button, dann fängt der schon an, Hai zu leiten. Mhm. Sagt man das mhm. auf Deutsch, ja? Ja, ich <lacht> denke schon. Dass der High geleitet wird, wenn du dann schon unterwegs bist mit deinem Auge und bis du hingeguckt hast, sollte er schon markiert mhm. sein. Funktioniert das? Oder siehst Wie? du, dass er im ja. Moment überlegt, was du gemeint hast?
1: Ja, ist schwer zu greifen. Also, ich meine, die, diese Form der, der Cursor, die, die, dieser magnetische Cursor, den, den kennen wir ja auch vom iPad ein bisschen. Also, zumindest wenn man es nicht abschaltet, was ich sofort gemacht habe. <lacht> nee, das äh, weil, ist das Beste. Ja, nee, das ist ganz entsetzlich, <lacht> weil warum darf, warum, warum erlaubt sich das Betriebssystem? Ähm, ja, warum lau- erlaubt sich diese Knöpfe, erlauben sich ich meinen weiß, verdammten. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Das, äh, das ist inakzeptabel. Und eben, das Deshalb, ich, also ich kann nicht sagen, dass ich es bewusst wahrgenommen hätte in Vision OS jetzt in irgendeiner Vision OS App äh, angepassten App, dass die wirklich sozusagen aktiv meinen äh, Cursor sich oder meinen Augen, mein Augencursor schon gegriffen hat. Aber es kann schon sein, also ich so gefühlt, dass da ein bisschen es zieht dann darauf wieder hin oder zurück, wenn man vielleicht irgendwie ein bisschen übers Ziel hinausschießt. Das äh, würde ich wahrscheinlich schon sagen, ja.
0: Wie ist dieses Fenstermanagement? Also du hast ja... (lacht) Welches
1: welches Fenstermanagement?
0: Das, das Das, was du machen musst. Was du hast, weil du einen Raum vor dir hast. Ja. Also wenn du jetzt mehr als eine große App in der Mitte hast, wo mir auch noch nicht ganz klar ist, wie wie groß erscheint, also wenn du jetzt so ein Screenshot siehst, wie sie meistens im Mhm. äh, App Store zum Beispiel von solchen Apps jetzt sind, da siehst du am Rand immer sehr viel Raum, aber wahrscheinlich... In echt siehst du ja diesen Rand vom Raum nur so peripher. Wie groß wirkt so ein Fenster, was was wirklich so vor dir schwebt? Ist das wie ein 65-Zoll-Fernseher? Oder wie wie groß musst du Sachen machen, damit sie auf der virtuellen 1,30 Meter Entfernung irgendwie richtig groß zum Lesen wirken? Also wie viel Platz hast du? Wie viel 65-Zoll-Fernseher in Form von Apps (lacht) hängst du vor dich hin?
1: Ja, also es ist, ich glaube, also zumindest gefühlt wird so bei, wenn du dir vorstellst, du hast irgendwie drei Riesenmonitore oder drei Fenster da fängt es dann an, glaube ich, so für mich zumindest so ans Limit auch zu stoßen, sodass du halt ein großes Fenster direkt in der Front, also direkt vor den Augen hast oder halt mit Abstand vor den Augen hast und dann passen noch zwei Fenster jeweils rechts und links hin. Und wenn du die sozusagen alle in der großen Größe hast, dann musst du sowieso schon aufpassen, dass die sich nicht in die Quere kommen. Und natürlich kannst du die Fenster auch kleiner machen und dann kannst ja sicher auch mehr noch unterbringen und manche, ich meine, die die Musik-App hat ja so diesen Modus, dass du halt nur den kleinen, den mini musikplayer halt anzeigst, Du brauchst halt den großen vielleicht nicht, dann hast du einfach so ein schickes Album-Cover oder hast halt irgendwie die Steuerelemente hast dann halt irgendwo an der Wand kleben. Das ist natürlich nett, aber mit, dem, mit, dem, mit der App machst du ja natürlich auch jetzt meistens nicht so viel, außer irgendwie Musik vielleicht mal starten oder irgendwas anderes zu suchen. Uh, aber mit anderen Apps ist es natürlich so, wenn du mit denen jetzt wirklich arbeitest oder wir jetzt auch wieder Messenger oder Slack oder halt Teams natürlich Microsoft <lacht> oh äh, Microsoft sehr, Teams sehr gut auf ja, Vision ja. Pro mm. sehr sehr gut von Im, mir aber nur weil thumbs du up für das andere kennst thumbs up für Vision Pro Teams <lacht> 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 und äh, wenn du, wenn du also mit sozusagen mit einem mit einer klassischen, klassischen Form von App die halt irgendeine Form von ein bisschen komplexere Sachen hast dann glaube ich bist du bist du mit zwei, also mit, mit drei Stück bist du schon relativ am Limit. Du kannst natürlich immer sagen, ich kann natürlich noch eine App hinter mich legen. ja. Also ja. du kannst dich ja dann umdrehen. Das liegt dann daran, wie, wie viel Lust hast du halt auch deinen Kopf wie verdrückt zu drehen? Also es ist ja auch schon eine Diskussion, die Leute irgendwie über ein 30 Zoll Display, also auf dem Schreibtischmonitor irgendwie führen. So ist es eigentlich schon zu groß. Mhm. Ist eigentlich nicht das 27 Zoll Display ideal, weil du da wirklich noch alles aus der normalen Aber Abstand das war
2: Timos Frage genau. Hm. Wie groß ist groß? Weil Das ist, ernt- das ist, das ist ernsthaft eine Frage, die die, die die ich auch nicht so beantwortet gesehen habe. Was Mhm. bedeutet sozusagen groß? Weil Mhm. ich meine, wir können uns einen 27-Zoll-Monitor vielleicht vorstellen. Wir wissen, was wir da raufkriegen. Wenn wir eine abhaben, die diesen Monitor beispielsweise ausfüllt, dann wissen wir ungefähr, wie groß die Elemente Mhm. sind. Äh, Sind wir eher so in dem Bereich von einem normalen monitor 27 Zoll oder sind es 65 Zoll? Also es ist, ist wahrscheinlich sehr schwierig auch zu beschreiben, weil ja, du das es, gesehen haben musst, aber... Es, es, hängt, also es hängt auch von deinem Raum ab.
1: Ich kann, ich kann das auch noch nicht zu 100% greifen, wie sich das Betriebssystem immer erhä- verhält, aber ich glaube, standardmäßig hast du so, je nachdem, wie, wie groß der Raum ist oder wie weit die Fläche ist, in die du reinschaust, also wenn du in einen sehr großen Raum schaust, der sehr frei ist letztlich, also wo keine Möbelstücke jetzt irgendwie rumstehen, sondern du einfach Platz hast, dann tendiert äh, Vision OS, würde ich sagen, dazu, die Fenster wirklich relativ groß in diesen Raum zu setzen. In ungefähr so einen Abstand von gefühlt anderthalb Metern oder so. Zwei Meter maximal vielleicht. Ja? Und, und in dem Abstand hast du dieses sehr große Fenster, was erstmal so in der... So praktisch in deiner Blickrichtung vor dir aufgemacht wird. Und dann kannst du das natürlich, du kannst ja das Fenster beliebig, nicht beliebig, aber relativ weitreichend, kleiner und größer größer mhm. ziehen, auch nicht immer. An einem gewissen Punkt ist auch Schluss. Also mhm. du kannst nicht irgendwie absolute Riesenfenster machen. Da ist auch irgendwo, ist eine Grenze, sozusagen, die du nicht überschreiten kannst. Aber du kannst die Fenster, du kannst sie ja auch zu dir herziehen. Genau, genau. Ja, du ja. kannst sie ja also in der, welche Achse ist denn das? Z-Achse?
0: Mhm. Äh, große ja? Diskussionen, wo Z ist. Okay, uh. okay. Riesendiskussionen äh, so hier äh, oder äh. dort. Nicht Irgende, Irgendeine Form von Achse. Äh, auf
1: jeden Fall kannst du die Fenster ja natürlich zu dir hinziehen und auch von dir wieder wegschieben und du kannst natürlich auch irgendwie noch nach oben verschieben oder du hast, du hast ja eben diesen verdammten dreidimensionalen Raum, den du halt um dich herum, du kannst wahrscheinlich auch ein Fenster, das habe ich komischerweise glaube ich noch nicht ausprobiert, aber du kannst ja ein Fenster theoretisch auch irgendwie auf den Boden legen oder so mehr oder weniger irgendwie auf den Boden legen. Also äh, d- du kannst da sehr viel pflastern, das fängt dann natürlich an eben auch nicht mehr so super sinnvoll zu werden, wenn du damit wirklich Allein wegen der dann irgendwann erforderlichen Kopfbewegung halt damit arbeiten willst. Das heißt, wenn du dir ein klassisches Desktop-Setup machst, dann hast du wahrscheinlich drei plus minus drei Fenster, die halt in der Größe von sehr großen Monitoren es sind. Ist,
2: es ist halt echt ja. schwierig nachzuvollziehen, ja. weil wie ich glaube, ich denke auch noch in komplett falschen Dimensionen, in falschen die, Achsen. Ja. Also, weil wir die, denken alle in einem Monitor in mhm. dem alles drin ist. Mhm. Aber der Raum ist ja praktisch der ja, Monitor. Der, der Raum ist Und gut. Und ja. ähm, also ich, ich, ich bin auch gerne ja auf dem iPad unterwegs und ich kann mir mit einer großen App so in der Mitte, kann ich mir das äh, ganz, mhm. ganz bequem vorstellen. Aber es ist echt schwierig, glaube ich, diesen, diese abstrakte, um, die, äh, zu switchen zwischen... Der, mhm. der, der Raum ist der Monitor, in dem wir eigentlich uns absammeln und verschieben. Mhm. Und das ist der eingrenzende Raum. Und es gibt ja keine Grenzen jetzt. Also ja. die Grenzen sind sozusagen
1: wenn, aufgehoben. Genau, wenn der, wenn, der Raum, also wenn der Raum groß ist, dann ist es ja sowieso kein Problem, weil dann kannst du ja irgendwie alles verteilen. Aber auch wenn der Raum klein ist oder du dich praktisch direkt vor die Wand sitzt oder dein Schreibtisch irgendwie direkt, ja. es gibt ja durchaus, also ich meine, wahrscheinlich haben ja die meisten Leute ihren Schreibtisch irgendwie an der Wand stehen oder natürlich manche haben auch vor dem Fenster stehen oder so, ist ist nochmal was anderes. Aber wenn du den Schreibtisch jetzt an der Wand stehen hast, dann ist ja meistens dein Monitor ist ja schon an der Wand, wenn du so willst. Und da hast du mit bekommst du mit Vision VisionOS noch mehr Tiefe. Also da wäre praktisch äh, übertragen im übertragenen Sinne, wäre dein Fenster in der Wand, was halt nicht mehr wirklich richtig mhm. physikal, also Ja, physikalisch nicht möglich wäre, aber das ist äh, in dem Fall dann natürlich möglich, dass du da diesen diesen Raum auflösen kannst bis zu einem gewissen Punkt auch. Das
0: war ja auch so ein bisschen beim Reisemodus im Flugzeug, der ignoriert Mhm. einfach die Lehne vom Fördermann. Da kannst du dann deine Monitore irgendwo... Vorne beim, beim Piloten reinstellen. Ja, ja, ja beim also Piloten, hab, also so allzu weit weg bekommst du die nicht, aber du, du hast sitzt halt mehr du sitzt Tü- vorne in der ersten Klasse natürlich. Achso,
1: natürlich, ja, dann kannst du, zum, kannst du vor dem Piloten vors Fenster draußen stellen. <lacht>
0: Ja, ich habe ich hab ein
2: interessantes Video gesehen, da hat jemand äh, hat jemand so ein Vollbild-Trailer gehabt, so und ein YouTube-Video halt gefilmt und der meinte, mhm. ja, ist ein bisschen wackeliger, ihr seht das vielleicht, mein Kopf wackelt so ein bisschen und ist, ich habe so ein Rauschen auch irgendwie im Bild und dann hat er halt diese Immersion ausgedreht und dann saß er halt auf dem Beifahrersitz wo, wo so ein Typ in so einem im Fahrzeug so richtig, relativ schnell über die linke Spur geheizt ist und er so vor sich auf der Motorhaube mehr oder weniger oder auf mhm. der Fahrbahn mhm. sein Fenster hatte. Also durch das Fenster des Autos mhm. durch. Also ja. da zerbrechen, glaube ich, auch so manchmal die Hirne. Wenn man, ich glaube, wenn man es macht, dann ist es, glaube ich, gar nicht so hirnzermarternd. Aber wenn man darüber spricht, ist es halt schon so ein bisschen schwierig einzuordnen oder ja. zu beschreiben. Also
0: ja, Leute im Auto, im Auto
1: ist es schon sehr hirnzermarternd. <lacht>
0: <lacht> Travel Mode. <lacht> ja. Ähm. Leute haben sich auch eine Weile 4K-Fernseher, so 40 Zoll, 50 Zoll 4K-Fernseher als Computermonitor hingestellt, aber halt ein Stückchen weiter weg. Manche Leute mhm. haben gesagt, das ist voll okay, weil dann habe ich halt sehr viel Platz und einen billigen Monitor. Andere Leute haben gesagt, das ist totaler Murks, weil ich will nicht so weit weggucken auf so ein Ding. Ich mhm. habe hier zum Beispiel meinen 16 Zoll Laptop und meinen 30 Zoll Fernseher da vorne. Die wirken mhm. in meinem... In meiner Vision wirken die jetzt ungefähr gleich groß, Mhm. weil der 16 Zoll, der sehr nah steht, der ist sehr hoch aufgelöst und mein Fernseher, der da zwei Meter weit weg steht, der hat halt nur Full HD und da sehe ich euch drauf. Mhm. Und das sind aber, manchmal wenn ich einen Videocall habe, dann lege ich mir das Zoom dort vorne auf den Monitor und das ist immer total komisch, weil so weit weg diesen diesen 1080p Monitor zu haben, wo dann mein Zoom-Call drauf ist, das ist seltsam. Also ist ungewohnt mhm. zumindest. Ich, ich denke mir auch, ich habe mal, äh, die, als das Feature neu war mit, mit äh, Airplay vom Laptop auf dem Apple TV oder so, habe ich auch mal auf dem ein Apple TV einen Monitor rübergespiegelt und dort irgendwie, das war komisch. Weil dieses, mhm. ich habe hier sehr nah, mein, mein Bildsch- Bildschirm 1 ist sehr nah und dieser kleine hier unten auf dem Laptop und meine Tastatur und mein Trackpad ist hier sehr nah bei mir und der zweite Monitor ist sehr we- weit weg, war komisch. Ja, ich, ich weiß, das, was du das ist ja jetzt der Normalfall dann, dass es sehr weit weg ist.
1: Ja, also es fühlt sich, ja, ja, es ist, es ist schon der Normalfall, aber es fühlt sich auch nicht unbedingt so weit weg an. Es fühlt sich ein bisschen so an, also, aber eben, also es bleibt auch, du hast ja jederzeit, wenn du das Gefühl hast, dass das Fenster zu weit von dir weg ist, kannst du das ja relativ flexibel dann auch zu dir heranziehen und kannst dich ja auch entscheiden, ich mach's halt kleiner oder größer. Du landest, du landest dann unter Umständen, landest du halt in der absurden Situation, dass du dann am Schluss halt einfach am ein Fenster hast, was so groß ist wie dein 27 Zoll Monitor, den du vor dir stehen hast und äh, das hängt dann halt da, wo dein 27 Zoll Monitor steht, weil du merkst, hey, das ist ziemlich cool eigentlich hier, die Distanz (lacht) und so diese Größe, die ist gar nicht so verkehrt, ist ein bisschen albern, habe ich mich auch dabei erwischt, Ähm, ist vielleicht auch noch eine Gewöhnungsfrage und dass man irgendwie manche Sachen halt wieder zu denen dahin zurückkehrt, wo es einem vertraut ist und anstatt halt irgendwie das Neue ganz greifen zu können. Aber vielleicht ist es auch einfach ein Übergang. Aber vielleicht, also ich glaube, man kann auch nicht wegdiskutieren halt, dass wenn du ein Desktop-Setup sowieso hast mit mit, mit hochwertigen, äh, großen Monitoren, dann ist die Vision Pro dafür keine sinnvoller Ersatz, glaube ja. ich, im Moment. Ähm, sie ist eine sinnvolle Alternative, natürlich auf, auf, auf Reisen und im Hotelzimmer und wo auch immer man sonst vielleicht auch arbeitend oder freizeitmäßig landet, ähm, auf der einen Seite und natürlich in Szenarien, wo du halt nicht den Riesenmonitor hast oder nicht haben willst oder willst halt keinen Riesenfernseher ins Wohnzimmer stellen, sondern hast dann halt einfach das Headset, was du irgendwo aus dem Schrank holst und dir aufsetzt und hast halt dann wirklich diesen virtuellen Riesenmonitor oder mehrere virtuelle Monitore. Das macht es, glaube ich, irgendwie äh, greifbarer als, als die Überlegung, hey, ich muss mein, mein Schreibtisch-Setup verändern. Also wenn du ein Multimonitor-Setup hast, wirst du da vermutlich nicht irgendwie sinnvoll was Besseres rausholen können. Im Moment. Für für Generation 1 oder das jetzige, wo wir halt sind.
0: Ich frage mich, was Apple sich halt was hat sich Apple genauso dabei gedacht? Also ich meine, die haben ja sicher verschiedene Konzepte von dem Ding ausprobiert. Mhm. Apple hat auch mal auf dem Ding Mac-Apps gebootet. Ja, nee, wahrscheinlich nicht. Auch so 30 Prozent sind im App-Store viel cooler. Dann machen wir iPad-Apps drauf, vielleicht. Äh, Nur so eine Idee. Aber Apple hat sich ja aus irgendeinem Grund dafür entschieden, so machen wir das jetzt. Und die haben da auch lange dran geforscht und haben offensichtlich auch schon jahrelang an diesen ganzen Kästen und AI-Erkennung und Augentracking und diesen ganzen Sachen äh, geforscht und sind jetzt zu diesem Schluss gekommen, dass das auch jetzt bereit ist, so verkauft zu werden für sehr viel Geld. Und ich, ich weiß nicht, haben wir auch letztes Mal drüber geredet, wie flexibel ist Apple, da jetzt auch drauf einzugehen und zu sagen, okay, Augentracking schön und gut, aber es ist halt strange. Ja, es ist halt, <lacht> es ist halt okay für ich suche mal diesen Button aus und drücke jetzt okay, aber vielleicht ist es halt nicht gut genug für wirklich viel Arbeiten. Und es ist, es geht ja tatsächlich echte Arbeit geht ja über das hinaus, was sie immer zeigen, nämlich dass du ein Foto aus dem Browser in dein Keynote reinziehst. Das ist ja immer ja. mehr.
2: Ja. ja. Da sind sie doch aber relativ offen, oder? Ich meine, dass du vom Start hinweg die macOS-Integration hättest, die wir bei iPad nicht vom Start hinweg haben, bis heute <lacht> nicht haben, behaupten mhm. manche Leute. Mhm. Ähm, dass diese die ganze Cursor-Geschichte beim iPad kam super spät. Da sind sie, mhm. ja, also da sind sie ja eigentlich sehr offen, also für Apple-Verhältnisse relativ offen ja. äh, aufgestellt, gleich zu Beginn hin. Also, das, das hat mich ehrlich gesagt gewundert. Also, so ein bisschen, also es, man könnte fast sagen, ist Apple untypisch, dass sie erstmal alles drauf lassen, werfen, mhm. natürlich in ihren Grenzen und ihren Rahmen und dass und das, ähm, das vision ups natürlich ein bisschen schöner und so funktionieren als, als die iPad-Ups, aber trotzdem, dass das alles so funktioniert von Tag 1 mhm. mit Version 1.0 da, in der, wie gesagt, ersten Hardware-Gesundheit. Also, ich mein, d- ich finde ich relativ offen.
0: Dann würde ich gerne wissen, dass ob zum Beispiel das Feature von Mauscursor auf iPadOS, war das schon mit VisionOS im Hintergrund gebaut? Oder <lacht> wann, eine gute Frage. wann haben sie halt solche Features, die jetzt halt hier zum, zum Tragen kommen, wie hm. diese ganze Sidecar und, und, und Continuity, diese ganzen Sachen, dass das Zeug zusammenspielt. Wann ist das da entschieden worden? Das bauen wir jetzt, zum einen bauen wir Mauscursor-Support in iPadOS rein, weil wir dann behaupten können, das wäre ein Computer zweitens, weil wir dann dieses Keyboard Case für 300 Dollar verkaufen oder 400 Dollar verkaufen können mhm. und weil das in fünf Jahren für die Vision äh, auch noch ein Ding ist.
1: Ja, also es hat sich auf jeden Fall gelohnt, diese Grundlage zu legen mit dem, mit der Mausbedienung in iPad OS, weil ja, also ohne die wäre, weiß nicht, wie man sich da Vision OS vorstellen könnte ohne das. Und mhm. die Mac Integration ist natürlich auch, also für Apple sicher auf einer gewissen Weise untypisch. Auf der anderen Seite auch ein sehr geschickter Schachzug, weil du holst da, du deckst damit natürlich schon viele Anwendungsfälle ab, für die Vision OS sonst keine Antwort natürlich hätte und machst dieses Gerät auch, glaube ich, für eine ganze Reihe von deiner Stammkäuferschaft halt deutlich reizvoller, die du damit halt auch noch mit einsammelst.
0: Jetzt im Moment kannst ja. du ja ein Display vom Mac auf den auf den Ding rüberspiegeln und dann geht Mhm. auch der Mac wird wird schwarz und ist dann aus Mhm. und es wird gemunkelt, dass Apple intern jetzt zwei Bildschirme von einem Mac zwei Bildschirme dort rausspiegeln kann. Wenn du zwei Bildschirme rausspiegeln kannst, dann ist auch der Traum möglich, dass du verschiedene Fenster von deinem Mac dort rausspiegeln kannst. Das, dann ist es nicht mehr so weit, weil dann bist du fast an der Stelle, wo ähm, VMware vor zehn Jahren war, dass du einzelne Windows-Fenster in einzelne Desktops reinklebst und dann einzelne Windows-Fenster als Mac-Fenster wieder auf der anderen Seite rauslässt. Weil da, dann, dann reden wir über eine ganz andere Geschichte, dass du wirklich Mac-Fenster dort drauf holst. Aber im Moment haben wir mm, nur einen yeah. Bildschirm.
1: Ja, du hast einfach einen großen Bildschirm oder so groß, wie du Inhalt haben möchtest, da sind wir dann wieder da dass du halt vielleicht wieder zu ungefähr bei so einem 27 Zoll Display zurückkommst oder es vielleicht natürlich auch ein bisschen größer machst. Du kannst ihn auch sehr groß machen und nah heranholen, wo dann natürlich die Elemente sehr sehr monströs vor dir erscheinen. Kann aber vielleicht auch mal ganz interessant sein, wenn du sowieso irgendwie an, an, keine Ahnung, dich irgendwie auf nur ein Element auf dem Bildschirm konzentrierst. Es hängt ja auch sehr stark damit zusammen, was man halt wie man wie das Mac-Setup ist. Ob du irgendwie halt tausend Fenster auf dem Mac dann offen hast und oder ob du jetzt in einer einem Riesenanwendung halt arbeitest und die praktisch im Vollbildmodus benutzt. Da kannst ja auch sehr viele verschiedene Szenarien mit abdecken. Aber klar, du bist halt beschränkt auf das eine. Ich Weiß auch nicht, also ich meine, ich, klar, zwei ist besser als eins, die Option. Äh, ein zweites, zweites Mac-Display da oder einen zweiten Space oder wie das auch immer. Ja, das ja. Diskussionen, also.
0: wie viele Bildschirme gut ja, sind. Ja. Ja. Haben wir
2: hier schon lange geführt und Basti hat die Antwort. <lacht> ich ich, ich weiß, da gibt ja, ja,
1: da, da gibt's auch Antworten hier, das ist richtig. Ähm, aber zwei, schon besser als einer, zumindest die Option für zwei. Weil bei Monitoren hast du ja die Option für sehr viele. Du sagst einfach nur, ich entscheide mich bewusst dafür, nur ja. einen zu benutzen aus dem und dem Grund. Und das kannst du ja da auch machen, aber es wäre halt schön, die Option zu haben, ähm, auch mal mindestens ein zweites, ein zweites, Mac-Display aufzuspannen oder halt eben eben, wurde dann halt auch eine Mac-Vollbild-App von mir. Mac Vollbild-Apps ist immer noch für mich ein komisches Konzept. Aber wenn man das machen wollen würde, könnte man ja halt irgendwie auf einen auf ein Display oder halt Leute, die natürlich mit Paletten, die ihre Paletten irgendwie auf einen anderen Bildschirm schieben und den ganzen Kram gibt es, glaube ich, genug Szenarien, die damit sinnvoll abgedeckt werden.
0: Ich habe ein Reiseblogger-Pärchen gesehen, die haben sich eine Vision Pro geshoppt, haben gedacht, jetzt können wir unsere Travel-Vlogs immer im Flugzeug schneiden. Ja, die habe ich auch gesehen. Haben also sie mal ausprobiert, haben sie gesagt, ja schon, aber nee, so ein MacBook tut es auch. Also so. <lacht>
2: ja, das, war, das stimmt, das war das Fazit, das ist sehr lustig. Aber ähm, das ist doch eigentlich auch eine ganz gute Erkenntnis, die hast du <lacht> doch auch eigentlich gerade wiedergegeben, oder? Weil wenn du ein normales, also ich meine, im Flugzeug ist natürlich jetzt nicht der... Da, da kannst du dir natürlich vorstellen, da hast du nicht dein Multimonitor-Setup, da hast du halt nur einen Monitor. Aber der mm. mit, die, diese Laptop-Screens, die werden ja jetzt nicht schlecht oder so. Sondern ist ja, es ist ja eigentlich nicht als, ist ja nicht immer sofort als Replacement, als Erg- es kann ja auch als Ergänzung einfach zu sehen sein diese ganze Geschichte. Weil wie gesagt, also ich würde jetzt, glaube ich, auch nicht, ähm, selbst wenn ich alleine wäre, wenn, wenn mein Traum, weißt du, wenn ich niemanden kennen würde, keine Familie hätte, ähm, wenn ich einfach so, würde mir trotzdem, glaube ich, dieses Display kaufen, hier <lacht> auf meinen Schreibtisch stellen und trotzdem an diesem Display arbeiten und wenn man halt dann ja. irgendwo anders mal ist, ähm, dann kann man sich ja immer noch das virtuelle den virtuellen Bildschirm mitnehmen, aber aber, aber es wird, glaube ich, muss nämlich sofort das Bestehende ersetzen, das ist mein einziger aber Aspekt, den ich gerade sehen nee. wollte.
3: Dieses, dieses Travel-Blogger-Pärchen ist ja der, wieder der perfekte Beweis, dass die Vision Pro einfach das Boomer-Gerät ist. Weil wenn du dir jetzt überlegst, du, hast, du bist irgendwo unterwegs und die Alternative ist, du editierst deine Videos auf dem MacBook oder im, im Flugzeug zum Beispiel oder auf der Vision Pro und nicht, nicht zu Hause an einem perfekt eingerichteten ergonomischen äh, Schreibtisch, dann hast du diese Vision Pro auf und kannst nach vorne gucken oder die Alternative ist, du arbeitest am Laptop, guckst die ganze Zeit runter, zwei Wochen ja, später Bandscheiben vor diese,
2: diese Nackengeschichte ist ja. natürlich ernst. Es, ich habe ich in einem anderen Artikel auch mal gelesen, dass, dass entweder ich bin, also ich bin jemand, der arbeitet nur am Laptop und mich, mich stört es immer, das irgendwo anders hochstellen zu müssen. Und jetzt habe ich irgendwie ein Display, was ich mir auf die perfekte ergonomische... Mhm. Nackentaugliche Höhe ziehen kann. Irgendwie. Also, ich meine. Ja, wenn der Nacken halt die 600 Gramm
1: stemmt, die halt auf der Nase die ganze <lacht> die Zeit rumhängen. Also, ich meine, du verlagerst dann natürlich Sachen, die.
2: Welches Band trägst du? Ja,
1: sollen wir mal die ganzen, ja. äh,
0: die ganzen <lacht> physikalischen Gegebenheiten natürlich. uns anschauen. Also, du hast, dir, du hast dir Kontaktlinsen besorgt dafür. Ja. ja. Kannst du mit das den Kontaktlinsen. So in echt sie, gut gucken, sie, siehst, du, siehst du was?
1: <lacht> ja, ja, also sie sind ein bisschen, die sind für mich sehr gewöhnungsbedürftig, weil ich seit sehr langer Zeit keine Kontaktlinsen mehr getragen habe und weil die auch nicht 100% jetzt auf meine, also eben auch Astigmatismus ähm, und dafür bräuchtest du ja eigentlich die Kontaktlinsen, die da auch eben entsprechend äh, angepasst werden und ja, hatten wir ja auch schon drüber mhm. gesprochen, die, die sich da äh, entsprechend im Auge orientieren und ähm, auf ihre Position wieder zurückgehen. Und das habe ich jetzt nicht gemacht, weil mir das das wäre aufwendiger gewesen und ich hätte auch warten müssen, bis dann diese Kontaktlinsen angepasst und fertig gewesen wären, sondern ich habe jetzt praktisch irgendwie eine, keine Ahnung, von der Optikerin draufgerechnete Variante bekommen, die da ein bisschen äh, das ausgleichen soll. Insofern, ähm, ich weiß nicht, wenn ich jetzt, ich habe jetzt keinen Sehtest nochmal neu gemacht, insofern weiß ich nicht, ob, wie, wie meine Sicht mit den Kontaktlinsen, ob die jetzt irgendwie was ist irgendwie perfekte Sehstärke in deutscher Variante? Wie sagt man das? Was sagt man da? 100, 120 von 120.
0: <lacht> 100 das, von 100. Dies, diese, diese USA, dieses
3: 2020. das 20, habe ich auch hab ja.
0: nachgeschaut, es macht mhm. keinen Sinn. Das ist so wie Fußpfund von Drehmoment oder so. Das, ist so. das
3: ist ja wohl eine normale Einheit, bitte dich. Come on. Natürlich, natürlich. Vielleicht,
0: wenn wir Zeit haben, reden wir mhm. nachher noch über die, die, die Tür von der Boeing. Da hat auch einer angefangen mit so viel mhm. Pfund auf der Tür und da habe ich auch so ausgeschaltet. Das <lacht>
1: Ja, also deshalb, Kontaktlinsen, Kontaktlinsen machen es natürlich sehr einfach. Oder wenn man halt einfach gar keine Brille braucht, das macht es natürlich noch einfacher, weil dann kannst du dir halt. Ja, das setzt du natürlich einfach auf den Kopf schnallen und musst halt nur schauen, dass du irgendwie das richtige Lichtsiegel äh, bekommst, was halt irgendwie passt. und dann brauchst Lichtsiegel?
2: So ma- ma- macht, macht das Licht- es so? Was das für einen heil- großen Unterschied macht das Lichtsiegel? Das Lichtsiegel.
1: Ja, das Lichtsiegel, ist interessant, ist, das ist Interessante an dem Lichtsiegel ist ja, dass fast jeder oder, oder ein Großteil der Leute, die ihr Gesicht dafür einscannen, bekommen die Größe 21W ausgespuckt. Das ja. ist also irgendwie die Größe. Ich, von, von der hat Apple glaube ich lagervoll von 21 Die
2: waren teilweise ausverkauft in diesen kleinen Apple Stores, wo so fünf Sekunden das gleiche Lichtsiegel wollten, alle.
1: Ja, ja, das das scheint irgendwie so die Form zu sein, die zumindest auf die meisten Köpfe passt oder zumindest nach Apples Berechnungen auf die meisten Gesichter äh, passt. Und dann gibt es natürlich irgendwie äh, halt Lichtsiegel, die praktisch, wie soll man sagen, deutlich tiefer sind oder, oder dicker, je nachdem, aus welcher Perspektive du die betrachtest. Also die den Abstand zwischen dir und dem Headset halt vergrößern. Äh, oder die, die den Abstand zwischen deinem Gesicht und den Displays im Headset vergrößern. Aber zwei also das kommen ist, mit. Genau, zwei. Nee, es kommt, Lichtziegel kommt nur eins mit, zweimal kommt die Polsterung mit, ah, die, die, Pol- in dem, okay, okay. die in dem Lichtziegel oh. drin sind. Also ah, ja, das ja. ist ja, die kannst du auch nochmal variieren. Da gibt es halt eins, was ein bisschen dicker ist und eins, was ein bisschen Richtig. Weniger dick ist.
0: Äh, man gibt, macht das einen Unterschied? Ja, es gibt oh. vier Größen: N ja. und, und W und N plus und W plus. Also, was, ja, wo. Ich, ich nehme glaub, an, narrow und wide und dann dick m- und dünn, oder?
1: Ja, ich habe überhaupt gerade überlegt, was eigentlich die, die Kombination ist, die beiliegt, weil ich glaube, es liegt N oder vielleicht liegt es. Das weiß ich nicht mehr, ob sie da auch variieren. Aber ich glaube, es liegt N und... Nee, es liegt 21W hatte ich, glaube ich, bei meinem Scan. 21W und dann liegt W Plus bei. So war es. Also mhm. N und n Plus habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesehen von den Polsterungen. Weiß nicht genau, um wie viel äh, enger die irgendwie sind oder kleiner. Ich weiß auch nicht, ob die... Also gefühlt hatte ich nicht irgendwie den Eindruck, dass die so einen Riesenunterschied machen. Aber muss man wahrscheinlich ausprobieren, kommt wahrscheinlich sehr stark darauf an, wo einem die Brille aufsitzt. Also ich meine, okay. jetzt irgendwie, hatten ja auch schon irgendwie sehr viele verschiedene Leute sich die mal über den Kopf äh, geschnallt bei uns und da ist es so, dass du merkst, dass die halt je nach Kopfform und Gesichtsform an unglaublichen unterschiedlichen Stellen halt auch drückt oder auf oder aufsitzt. Also ein Teil des Gewichts halt. Also der kann halt irgendwo auf oben, das kennen vor allem Brillenträger, kennen das auch, dass das hier so auf dem, wie heißt das, Nasenhöcker ist das ja. Fachwort? Ja, Keine das Ahnung. Fachwort. Äh, auf jeden Fall sehr unangenehm, wenn da was sehr fest drauf sitzt über längere Zeit. Sehr, sehr unangenehm. Dann bei anderen sitzt es halt irgendwie so auf dem Wangenknochen, auch offensichtlich unangenehm. Äh, dann kann es halt hier oben irgendwie sitzen oder auch so mehr so auf der Stirn, auch sehr unangenehm, weil Kopfschmerzen, ähm, das verteilt also, sich hier auf un- sehr unterschiedliche Art im Gesicht.
0: Dubiose Spekulation von Reddit sagt, dass die erste Stelle ist 1, 2, 3 bedeutet, ob dein, deine Stirn oder deine Wangenknochen weiter oder ah, was weiter vorne ist, der, also ja. so rum oder so rum, Ach so, okay. also was, was, was steht ja. weiter raus, dein Stirn oder deine Wange ja. und also 2 ist Beides gleich. Eins bedeutet, Aha. Stirn ist weiter vorne, drei bedeutet, Wangenknochen ah. stehen weiter raus. Okay. Und dann ist äh, die, die zweite Stelle, wie tief ist das ganze Ding? Also die, die Größe in dem, mhm. in dem Seitenbild, quasi, wie, wie hoch mhm. ist dieses Ding? Wie hoch ist er, ja, ja. Insgesamt und dann hast du Narrow und Wide und dann zwei Dicken von dem Kuschen. Von dem und mhm. dann hast du halt, also ich meine. Wir haben auch gesehen, dass das, das Leitziel das ist ja auch gewebt, das ist ja auch so ein Stoffteil mhm. und das ist auch nicht, das ist leicht lichtdurchlässig. Also du, ja. wenn du sehr hell, in sehr heller hey. Umgebung bist, dann kommt da auch Licht durch. Ja, ja. Und haben Wir haben auch gesehen, dass Leute gesagt haben, du hast einen besseren Blickwinkel, wenn du das Ding einfach weglässt. Ja,
1: so. genau. Kannst du auch machen. Das ist so ein Ding. Kann man auch machen. Ist okay. Ich meine, Brille sitzt halt anders und unter Umständen deutlich ungemütlicher, weil das Lichtziegel nimmt natürlich auch Druck weg oder nimmt verlagert das Gewicht auch so, dass es eigentlich angenehmer ist. Aber du kannst dir das natürlich auch direkt vor die Augen schnallen. Also ich, das ist ja sowieso so ein Ding offensichtlich mit VR Brillen, dass Leute irgendwie versuchen, am <lacht> möglichst nah an die verdammten Displays halt dran zu bekommen, weil das ist halt das, das ist halt das Ding von dieser ganzen Geschichte. Du willst halt diese Displays eigentlich so nah wie möglich an deinen Augen dran haben. Und dann hast du natürlich, dann fehlt dir, also der Vorteil ist halt, dass du halt, dein Sichtfeld wirkt halt freier, weil du natürlich nicht ein schwarzes, äh, schwarzes Fernglas hast, durch das du die ganze Zeit, ah, Herzchen, sehr schön, (lacht) Ähm, macOS macht tolle Animationen hier äh, ins Bild, (lacht) die Fernglas-Herzchen, das international bekannte
0: Fernglas-Herzchen-Symbol. Da haben wir schon ein Thumbnail für die Folge. (lacht)
1: Ja, also, also ich meine, dein Sichtfeld ist halt mit, dem, mit, dem, mit diesem Lichtsiegel-Ding, ist dein Sichtfeld ja dadurch, dass halt drumherum Leute, die Brillen tragen, kennen das sowieso, wenn du eine schwarze Brille trägst dann und drauf achtest, merkst du ja, dass irgendwo dein Sichtfeld praktisch vorbei ist. Und dann fängt halt, ist halt, kommt erstmal der, der Brillenrahmen und natürlich geht es dann um den Brillenrahmen weiter. Und wenn du das Lichtsiegel halt dran hast, dann, dann ist es so, als würdest du halt um die Brille herum das abschirmen. Klar, und dann ist da natürlich auch einfach schwarz und das schränkt halt insgesamt natürlich die die gefühlte das gefühlte und das echte und gefühlte Sichtfeld schränkt es natürlich ein was sehr unterschiedlich wahrgenommen wird weil für manche Leute ist das irgendwie bedrückend und beklemmend andere kriegen es gar nicht so richtig mit oder müssen sich sehr Klar, darauf konzentrieren, um zu merken, oh ja, da ist irgendwie so ein dunkles, äh, dunkles Ding um meine, um meine Augen herum. Ähm, und das liegt natürlich eben auch sehr stark an dem, an der Größe und Form von diesem Lichtsiegel. Also je, je größer irgendwie die, also irgendwie, wenn du jetzt irgendwie 34 W oder so nimmst, dann hast du, ist dein, ist dein Abstand halt deutlich größer zwischen dir und den Displays Und damit hast du auch normalerweise einfach einen deutlich massiveren schwarzen Balken halt um deine Augen herum. Und damit fühlt sich dein Sichtfeld halt noch eingeschränkter an. Und du hast halt so ein bisschen klaustrophobisches Gefühl durch irgendwie eben. Tunnelblick. Ja, genau. Tunnelblick oder so. Als würdest du halt die ganze Zeit durch ein Fernglas schauen.
2: Ja, die interessante Sache ist, dass man immer beachten muss, woher die Leute kommen so ein bisschen. Mhm. Weil wenn du Brillenträger bist, dann ähm, weißt du ungefähr, wo dieser Rahmen ist und der Rahmen ist Schluss mit Sehen. Also mhm. du, du kannst schon wahrnehmen, was hier in meinem perisferen Sichtfeld also was da passiert, aber du würdest, ich würde nie ähm, äh, denken, dass ich das jetzt sehen kann, ohne meinen Kopf zu drehen. So, ja. Wenn du aber jemanden hast, der jetzt keine Brille trägt und der setzt sich eine Brille auf, ja. Achtung Logik, der denkt dann natürlich, der denkt natürlich eher daran, dass das Sichtfeld eingeschränkter ist, ja, als, die, als jemand, der richtig. ohnehin sein Sichtfeld die ganzen Tage einschränkt. Ja. und ähm, Also ich glaube, man kann schon festhalten, natürlich ist es schöner, und man sieht ja auch bei der Quest, dass es möglich ist, das Sichtfeld von so einer VR, AR-Brille breiter zu gestalten. Also die Quest ist, glaube ich, breiter im mhm. Sichtfeld, aber, ähm, aber man sollte, glaube ich, beachten, woher man kommt, sozusagen. also das mhm. Siehst du,
0: bis zum Rand vom Display. Also siehst du, die? wir haben ja auch beim teardown von iFixit gesehen, mhm. dass die Displays auch diese Ecken aussparen. Da ist also ja. Die sind nicht rechteckig, sondern die haben auch so, ein, so ein abgerundete Ecken in den Ecken. Siehst du bis dorthin, also siehst du durch die Linse, wo am Display Schluss ist?
1: Ja, ich glaube zumindest das zu sehen. Also es bricht dann auch farblich und insgesamt bricht es am Rand. Ja, also es geht kaputt, das mhm. Bild, wenn du so willst. Und ich würde sagen, man kann da hinschauen. Also man, ich muss mich da schon sehr drauf konzentrieren und auch irgendwie den Kopf vielleicht so ein bisschen drehen und dann halt sehr in eine Ecke äh, die, die Augen bewegen. Aber ich würde sagen, man kann das auf jeden Fall sehen, den, diesen Rand, an dem, mhm. an dem, das, an dem diese tolle Dis, diese Illusion dieses Displays halt verbaut. Völlig bricht dann Aber da. Das heißt,
0: du du kannst alles sehen, was, was du sehen solltest. Also das Leitziel, was du hattest und die Größe, mhm. wie das dann bei dir gesessen ist, hat dir erlaubt, bis an den Rand da reinzuschauen. Ja, ja. Manche Leute haben ja auch gesagt, das ist zu weit weg und die, oder Augen sitzen sehr tief, dann können sie halt mhm. nicht so nah dran kommen und dann sehen sie nicht ah, ja, okay. alles, ja, ja. was das Display zeigen könnte, mhm. zum Beispiel.
1: Ja, ist wahrscheinlich, also ich meine, wenn du halt die Korrekturlinsen drin hast, die dazu bestellt hast, dann würde ich davon ausgehen, ich habe das jetzt natürlich noch nicht gesehen mit den Korrekturlinsen, mhm. aber ich würde davon ausgehen, dass du dann autom- erstens kriegst du automatisch, glaube ich, ein größeres oder weiter entfernt, also ein Lichtsiegel, was halt größer ist und damit deine Augen weiter entfernt sind, damit du sozusagen noch auch der Platz für diese extra Linsen da noch drin ist und dann hast du halt die Doppelung, dass du halt eben noch ein Linsensystem davor hast und dann fängt es wahrscheinlich an, dass es wirklich schwierig wird, auch die Ränder von den tatsächlichen Displays, zu erkennen und äh, da wird es, vermutlich ist der Eindruck nochmal ein anderer, ja.
0: Wie ist es mit dem Gewicht und der, der den Strappen und der, wie lange kannst du es tragen, hast du Kopfschmerzen hm. und so weiter?
1: Ja, wird auch wahrscheinlich sehr unterschiedlich von Person zu Person im Strich sein, also ich kann halt mit dem mit dem Basis mit dem Basisstrappen, der ja sehr nett ist und den du halt schnell über das Drehrädchen justieren kannst und der sich auch gut anfühlt. Und halt so einfach dieses breite Band, was hinten rum geht, äh, den schaffe ich irgendwie 20 oder 30 Minuten und habe halt einfach entsetzliche Kopfschmerzen. Und wirklich? Okay. Ja, ja. also den kann, also 20 Minuten ist schon hoch. Also ich, eigentlich würde ich sagen, den kannst du auch einfach in den Mülleimer werfen. Ja, also das, also
2: <lacht> Andere Leute schwören so ja, darauf, dass ja, das ist so das, die ja, Spanne.
1: Also, Mag auch sein. Also ich will das auch gar nicht in Abrede stellen, dass yeah. Leute den tragen können. Ich sage, das ist wirklich spezifisch. Meine Empfehlung
2: ist nur Mülleimer. Meine,
1: meine, meine persönliche Empfehlung. Ist den, in den nein, natürlich nicht in den Müll, aber schmeißen weil, ist auch ein sehr schönes, äh, sehr schön schönes Stück. Den haben bei dem Merkst du halt, dass sie sich offensichtlich Mühe gegeben haben. <lacht> äh, bei dem anderen, bei der anderen Variante, bei der sie sich offensichtlich keine Mühe gegeben hat, die ist allerdings sehr gut. Ja, okay. Also, die ähm, ist vielleicht auch noch nicht das Optimum. Ich bin sehr gespannt, ob wir da bald äh, so aus Drittherstellerecke halt irgendwie noch mehr Variationen sehen, weil ich meine, bei den anderen vorher hat denke ich, hat sich durchaus bewährt, dass halt. Der Strappen über die Stirn läuft oder. Was halt ja du komplett versuchst blöd halt,
2: aussieht, aber halt. Was, ja, was wahrscheinlich bei Apple deswegen rausgefallen mal. ist. Ernsthaft. Also, ich kann mir echt vorstellen, irgendwie so. Wir machen alle Strappen, aber nicht alle, weil nach hinten ja? geht. Exakt, exakt.
1: Das, das wird mit. ziemlich sicher die Diskussion in Apples Design-Team gewesen sein, die darauf hinauslief, dass sie halt dieses Dual-Loop-Ding gemacht haben, was, wo, was, das hat echt ein Azubi
2: zusammengeklickt. Ich meine, come on. Ja, also ich mein, die, die, <lacht> sie, hatten, sie hatten ja eigentlich, ist ja interessant, sie hatten ja, ja. ja diesen Oberstrappen gekoppelt mit dem dicken Hinter-Dem-Kopf-Strappen genau. in ja. der Preview noch, letzte WWDC. Ich habe noch mal Bilder rausgesucht. Und jetzt, jetzt sah machen interessant ja, aus.
1: Und jetzt machen ja Leute die, die, die beste Kombination, die einfach super lustig und bescheuert ist, halt den, 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 den dicken gestrickten Strappen praktisch einmal sich hinten rum und dann nochmal über also den Also einen extra kaufen rein. einfach. Also sich keinen zusätzlich kaufen und dann mit <lacht> irgendeinem blöden 3D-Drucker Plastikding den Henry ja. dran zu bauen. Was, und die dann- erste
2: Kickstarter-Projekte <lacht> und Etsy-Shops verkaufen jetzt irgendwie so eine Vorrichtung, wie du den dicken Strappen auch
0: über den Kopf bekommst. <lacht> Der kostet nur ein Honey extra, dann ja, kannst du den nochmal oben drüber legen. Ich, ja, ich verkaufe
3: dir meinen für 150, Basti. Das, ich kaufe den einzelnen einfach so, ne? man weiß ja nie. Aber ist natürlich schon, du hast natürlich das Gewicht auf mehr Fläche verteilt. Ja. Du siehst bescheuerter aus. Also, hm. man möchte ja kaum glauben, dass es noch bescheuerter geht mit Und diesem. Im
0: Winter wird der ja nicht kalt am Kopf. Ja, das ist eine Mütze. Das ist ja, Okay, Etsy. Ich, ich zahle 100, <lacht> ich, ich zahl 100 Euro an einen Etsy-Shop, der mir eine Mütze strickt, die genauso aussieht. Aber so oh. einfach normale Mütze. Ja.
2: Wäre schon gut. Wäre schon gut. Aber die Qualität ist schon gut, oder? Die ist schon sehr beeindruckend.
1: Ja, also von dem, von dem Solo-Nitband, das ist, schon, also das ist schon einfach ein sehr. Sie haben sich sehr viel Mühe gegeben. Ich kann es halt ja. auf Teufel komm raus nicht ernsthaft benutzen. Also für, vielleicht echt für super kurze Sachen, aber ähm, ich merke das sofort, dass das irgendwie schief geht. Und das andere ist halt gut. Und zwar so gut, dass es auch einfach, das bei mir jetzt irgendwie auch einfach irgendwie auch zwei Stunden, drei Stunden geht irgendwie. Geht sicher irgendwie. Länger als drei Stunden habe ich, glaube ich, am Stück nicht ausprobiert. Ich habe dann das Gefühl, irgendwo ist auch.
0: Die Grenze erreicht. <lacht> aber es ist sie ja. erreicht, weil du dann zu viel geguckt hast und das, ja. das Augentracking anstrengend. Aber wäre dann drei Stunden Film gucken, wenn du so lange einen Film am Stück schauen würdest, wäre das dann besser? Meinst du, als nur zu klicken?
1: Ähm, ich glaube, drei Stunden Film, drei Stunden Film am Stück habe ich auch noch nicht gemacht. Da kann, kann vermute ich, ich, dass es irgendwann auch sehr anstrengend wird. Einfach auch. Also, und zwar wirklich nicht nur durch das Gewicht. Und das Gewicht, glaube ich, mit dem, mit dem Dual-Loop oder wie auch immer jetzt dieses Doppelband heißt. Ähm, glaube ich, kriegt man das Gebu- oder ich kriege das Gewicht da gut gedeichselt und so gut verlagert, dass es mir halt nicht auf der Nase drückt und nicht irgendwo sonst aufm, auf der Stirn drückt. Und dann kann man das Gewicht irgendwie ganz gut äh, wegstecken. Aber ich, ich empfinde es nach, nach längerer Zeit, finde ich es für die Augen äh, relativ intensiv und unangenehm. Vielleicht,
2: vielleicht kannst du dazu was sagen, weil ich habe was, was ich interessant von gelesen, Ähm, jemand hat beschrieben, dass er er bei der Arbeit und so weiter da relativ wenig Probleme hat, aber sobald wir in einen Videocall gewechselt sind und du Mhm. sozusagen nichts machst und du guckst einfach eine andere Person an und Mhm. so Interaktivität stattfindet, dass es dann total anstrengend war, einfach dieses Headset aufzuhaben. Und Mhm. ich, also vielleicht kannst du dazu was sagen, aber ich weiß nicht, ich schaue auch drei drei, drei Stunden nicht Komplett auf den Screen. Also ist ja. es, es gibt, Momente, da, da gehe ich mal raus. Also ich meine, das ist auch ja. so von der Gesundheit eher auch vielleicht zu empfehlen, so einfach immer ja. aufzustehen. muss du ja eh wegen der Apple Watch und den, weißt du, Standing Goals und so weiter. Ja, ja. Muss du ja Kaffee holen ohnehin. Und wahrscheinlich ja. ist auch diese, also ich glaube, es ist ein bisschen... Also ich verstehe schon, dass das jetzt so ein Wettbewerb stattfindet und ich habe 24 Stunden in der Brille verbracht, aber es ist halt komplett unrealistisch. Also äh, von der Normalität ist es halt halt so so ein ein Rekord, den man vielleicht des Rekordes wegen machen kann, aber nicht, weil er irgendwie praktisch einsetzbar ist.
1: Ich meine, die Brille verleitet halt natürlich dazu insofern, dass du halt all diese zwischendurch Sachen wie Kaffee holen und äh, aufstehen Äh, und durch die Gegend gehen halt einfach mit dem Headset easy machen kannst, ähm, äh, weil du nicht so eingeschränkt bist, dass du diese Sachen halt nicht machen könntest. Also mit der Quest würdest mm-hmm. du das halt vielleicht lieber ausziehen und dir deinen Kaffee in Ruhe so machen. Aber du kriegst es mit der Vision Pro
2: schon hin. Das ist ja das Interessante. Ja. Das wollte ich dich fragen eigentlich. Die, die Frage ist, wie, als wie aufwendig empfindest du es, in mm-hmm. dieses Headset zu wechseln und rauszuwechseln? Weil also meine VR-Erfahrung, mm-hmm. mein Apple Vision kann mir auch streiten, wie viel AR da jetzt drinsteckt, aber diese ähm, diese... VR-Headsets aufsetzen, war immer super kompliziert. Mhm. Also super kompliziert. Und hat, das, das nervt mich bis heute mehr oder weniger. Mhm. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass ich da nie richtig Kontakt, äh, Kontaktlinsen drin hatte, sondern immer mit Brille hantieren musste und so weiter. Aber ja. wie, wie leicht empfindest du es mit dem, dem Akkupack hast natürlich und so weiter? Mhm. Äh, also Schreckt das eher ab? Sagst du dann, na, gehe ich eben diese drei Schritte, hol mir einen Kaffee und setze sie nicht ab? Oder sagst du, ich setze es lieber ab, mach was... Entspanntes mit Kaffee und ja. dann ja. lässt ich wieder auf.
1: Ja, ich will also jetzt mein zum Ausprobieren habe ich es natürlich jetzt tendenziell angelassen, aber zu, die Empfehlung wäre natürlich tendenziell, das auf jeden Fall abzuziehen. Also, so mhm. wie wenn du von deinem Monitor aufstehst, um halt Kaffee zu machen oder um aus dem Fenster zu schauen. Hm? Ich nehme ihn immer mit. Den Monitor, ja, <lacht> das ist sehr gut. Das ist natürlich auch ein sehr gutes Konzept.
2: Empfindest du es als Arbeit, das Absetzen?
1: Nee, nee, genau, da, darauf wollte ich äh, noch hinaus, weil das ist, glaube ich, auch ein guter Punkt, jetzt zumindest natürlich mit den Kontaktlinsen, die es halt diese dieses Brillenhandling äh, erübrigen, weil sonst hast du ja natürlich auch, musst du zumindest mal deine Brille abziehen und aufziehen, ist jetzt auch nicht so furchtbar, aber musst ja. es halt trotzdem machen ähm, mit den Kontaktlinsen äh, oder halt, wenn du keine, in der glücklichen Situation bist, überhaupt keine Brille zu brauchen, dann kannst du natürlich, also ich empfinde das, das An- und Abziehen als sehr einfach und der, der dafür ist natürlich dieser Knetstabend der, der, der Knit, das Knitband, das ist natürlich dafür optimal, weil das geht halt super schnell und du kannst halt sehr einfach nachjustieren, einfach auf und zu machen. Aber wenn du halt das ähm, Dual Loop Band einmal mit den zwei Streifen auf mhm. deinen Kopf eingestellt hast, ich meine, da kommst du auch einfach, kannst einfach abziehen, legst hin okay. und dann du musst nicht jedes halt Mal,
0: du musst nicht jedes Mal den, den Klettverschluss auf und zu machen.
1: Nee, also ich, zumindest ich mache es nicht. Also es gibt Leute, die tragen es vielleicht auch gern enger oder je nachdem, wie man es justiert hat und dann hat man vielleicht das Problem, dass man es tatsächlich ja nach- justieren muss, dann fängt schon wieder an, wahrscheinlich nerven zu sein, weil du es halt eben nicht gemütlich über dieses Drehrad machen kannst. Das Drehrad ist ein gutes Konzept, ja, sie, sie Schuh und alle anderen Sachen, wo diese Drehrädchen irgendwie dran sind, um schnell irgendwie äh, Festspannung Fest, äh, zu verändern. Aber ich finde, also das kann man mit der, mit der Vision Pro relativ einfach machen. Klar, du hast halt das Problem, wenn du den Akku natürlich in der Tasche hast, musst schon dran denken, dass du den Akku halt mm. auch aus der Tasche rausnimmst, weil sonst passiert halt <lacht> irgendwie Desaster. Oft gelesen, ja, ja. Ja, ja. Also das ist, der, der externe Akku, der ist schon eine fiese äh, fiese Stolperfalle, muss man hast sagen. Hast du den
0: belgien gürtel clip besorgt?
1: <lacht> nee, ich habe ihn aber gesehen. Das ist ja echt ein albernes Ding und äh, dafür, dass es irgendwie 50 Dollar kostet, ist Wahnsinn. Ja. Hast so. du es schon
2: mal fa- falsch angefasst? Hast du schon mal am, am also die Vision, die aus ja, der Hand nicht, gefallen. weil du... nicht
1: so, dass sie mir runtergefallen wäre, aber schon so, dass ich ein paar Mal das Gefühl hatte: Uh-oh. Also, weil das Problem ist ja, du, du also zumindest ich, bin unglaublich oft in die Situation gerannt, dass ich es am Lichtziegel festgehalten habe, obwohl ich wusste auf keinen Fall am Lichtziegel festhalten. <lacht> ja, okay. Es ist einfach genau die Stelle, an der man halt dieses verdammte Gerät anfasst. Ja. Das ist ja mit so das größte Objekt, was halt Correct. weil du, du willst nicht wirklich am Display, weil du, 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 ja. du verschmierst dir ja, ja konstant deine Sensorik, weil du halt auf dieses Display patschst. Ja. Merkt man das? Und, äh, ja, also an einem gewissen Punkt durchaus, je nachdem wie touchig halt die Hände sind und wie oft man da halt drum macht. Ich ich, meine,
2: du du nimmst ja intuitiv, nimmst du dir nicht die Hand so vor die Nase und nimmst es ab, oder? Weil es weil fühlt sich falsch an, auf das Display außen zu touchen.
1: Ja, es fühlt sich falsch an, aber ich habe es mir jetzt zum Beispiel angewöhnt. Also, du, nimmst okay. halt, du greifst irgendwo ah, vorne ja. und dann ziehst du es einfach rum und es ist andersrum auch. Weil du, du ah, kannst, ja. ich meine, du kannst halt an den Ohrbügeln kannst das natürlich, also da wo die Lautsprecher mit drin sind, kannst du natürlich gut anfassen. Du kannst natürlich hinten am Band auch anfassen, aber zum An- und Abziehen brauchst du es eigentlich in beiden Händen. Und da du okay. das Lichtziegel letztlich das Lichtsiegel nicht fest anfassen kannst, bleibt dir halt nur noch vorne, ja. äh, vorne über das Display zu patchen. Und, halt, und du bist ja immer auch unten, also die, gerade die Sensoren, die zwei Kameras, ja, die ja. halt das Handtracking nach unten erledigen, die hast du halt immer eigentlich mit, eine von den beiden der Sensoren erwischt. erwischte immer mit einer Hand.
0: Beschwert mhm. er sich oder geht's dann einfach nicht, wenn du die Kamera vollgeschmiert hast?
1: Also das, das ist, dass es so schlimm gewesen wäre, dass es jetzt gar nicht gegangen ist, weiß ich nicht, aber ich hatte manchmal das Gefühl, es wäre mal ganz sinnvoll, drüber zu wischen, um mhm. irgendwie auszuschließen, dass es beeinträchtigt ist. Aber dass ich jetzt wirklich sagen würde, okay, da war es jetzt so schlimm, dass es tatsächlich ernsthaft die Sensorik versagt hätte.
0: Ich habe verschiedene Aussagen gelesen, wie Leute die Knöpfe auf, also die Krone und den Knopf auf dem Gerät selbst finden. Manche sagen, das ist okay, weil mhm. da, da kannst du die Reality rein und rausdrehen. Andere mhm. sagen, das bricht komplett die Immersion, dass du da merkst, dass da was vor deinen Augen klebt wenn du das benutzen musst, um deinen Screenshot zu machen ah. oder an der Krone zu drehen für Lautstärke und für Immersion.
1: Okay, yeah. ja, also wenn ich drüber nachdenke, kann ich mir vorstellen, es mir aber nie selbst so als also ich habe es nie als störend empfunden. Also, sagen wir mal so? Würdest du Immersion
0: lieber mit einem mit einem Softwareklick irgendwie rein und raus drehen oder ist das eine gute N- Idee?
1: Also ich finde die, ich finde die Krone sehr, äh, ich habe mich zuerst, also als wir halt die ersten Bilder gesehen haben, ha, habe ich mich ein bisschen gewundert, weil ich gedacht, okay, jetzt müssen sie die Krone, ich meine, die hatten sie ja Airports Max schon dran gebastelt, dann, ich meine, müssen sie jetzt die Krone wirklich so überall dran basteln? Sollte es irgendwie beweisen, dass die Krone wirklich ein sehr wichtiges Eingabegerät ist? Ähm, aber warum, ja? Aber auf der anderen Seite ist sie halt ein, ist schon ein ziemlich cooles. Äh, eingabe und sie ist gerade in dieser, gerade in der Variation, natürlich würdest du das irgendwie per Software auch machen können, aber da du ja eben diese stufenweise dieses Übergleiten in diese Umgebungen hast und die ja nicht du machst ja nicht irgendwie Button, Klick, Umgebung und dann Mhm. bist du Bäm in der Umgebung, sondern du du drehst die ja eben schrittweise oder stufenweise, drehst du dich in diese Umgebung oder wieder raus aus der Umgebung oder lässt auch einen Teil eben von deiner deiner physischen Umgebung ja noch sichtbar. Das ist ist clever, über dieses Drehrad zu machen. Also ich empfand das bis jetzt, also man muss Mhm. ein bisschen viel drehen vielleicht, aber ich fand das eigentlich ganz angenehm, muss ich sagen. Und du hast zusätzlich halt den Bonus, dass du auch noch die Lautstärke darüber regulieren kannst, was auch praktisch ist. Das mit dem Hardware-Knopf zu machen und sonst hast du, du für Lautstärke wieder zwei Kippschalter, zwei hey, Touchbar Tasten. oben. Ja, Touch natürlich. <lacht> touchbar, <lacht> ja. Escape. Oder halt Ge- Gestensteuerung. Lauter, lauter. Das wäre ist ist ja ja so gut. <lacht>
3: ja, aber ob man jetzt nur so machen kann oder so so, so ein Pinch-Geste und dann drehen, wie als hätte man so ein, die, die digital Digital Crown. Digital. 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 Ja. Mhm.
0: Du kannst dir ja auch noch eine Accessibility-Einstellung auf die Krone legen, dass du ähm, ein, so, so ein Zoom-Fenster unten aufmachen kannst. Das heißt, mhm. du drehst an der Krone, dann fragt er dich, willst du jetzt Immersion oder Lautstärke oder Zoom? Und dann sagst du Zoom. Aha. Und dann kriegst du dort, wo du hinguckst, kriegst du nochmal so ein aufgepopptes Fenster, wo noch mal das, was du sehen möchtest, Sonst. dann größer wird. Ah, ja? lustig, die habe ich noch nicht ausprobiert. Müll ich also, ja. ich glaube auch, gerade wenn du Also es gibt noch mehr Einstellungen, wenn du ein bisschen schlechter sehen kannst, dass du dann halt auch die die Inhalte in den Fenstern, so wie auf dem iPad auch, Mhm. größer, also Text größer machen kannst. Oder dass du das ganze Fenster, ohne seine Entfernung zu verändern, trotzdem größer Mhm. machen kannst. Und dann hast du halt, es gibt ja auch so Leute, die wirklich fast gar nichts mehr sehen, die dann halt so sehr ähm, quasi nur noch in einzelnen Buchstaben erkennen können. Die könnten sich damit auch ein bisschen zumindest behelfen. Mhm. Das wäre wahrscheinlich beim iPad auch möglich, dass du da irgendwas machst. Die, Wenn du rein und raus gehst und auf und absetzt, wie schnell ist es da, bis du was siehst?
1: Also das beim Aufsetzen würde ich sagen normalerweise, ich meine, also es dauert schon ein, zwei Sekunden, aber normalerweise ist das Bild immer relativ schnell da und dann kommt ja einfach Optik-ID, Anmeldung, die auch sehr äh, komfortabel ist. Einfach mhm. Bliplup, blip, Auge erkannt und oder Iris erkannt und dann bist du halt im System drin. Also ich empfinde es als relativ nahtlos, muss ich sagen. Es ist ein Tick länger, als wenn du jetzt überlegst, du holst dein iPhone irgendwie aus dem Standby, was ja wirklich eigentlich sofort dann da ist. Ähm, dafür ist es so ein, also das, das Gerät muss ein bisschen mehr machen, um irgendwie einmal so alle, alle Kamerasysteme wieder hochfahren, in Anführungszeichen. Also der, Start, der Startvorgang ist sehr lahm. ja. Aber hm. das musst du ja normalerweise eigentlich nicht machen oder nicht so oft machen. Ähm, aber das, das Absetzen, Aufsetzen, ja. finde ich, ist relativ, naht, relativ nahtloses Prozess,
2: was, was hat man sich denn gar nicht bei euch in der Redaktion? Also äh, ziehst du den Stecker ab, wenn du sie jetzt über Nacht nicht benutzt? Oder ähm, äh, äh, lässt du sie im Standby-Modus? Oder also ja. Du lässt sie im Standby-Modus, schließt aber ein Kabel an den Akkupack dran.
1: Ja, also ich habe jetzt halt verschiedene Sachen mal durchprobiert, ja. um halt auszuprobieren, was passiert, wenn du halt das eine machst und das andere machst, um zu sehen, was halt am Schluss rauskommt. Aber die, ich glaube sozusagen die offizielle Empfehlung ist letztlich, die eigentlich über Nacht an Strom zu stecken und da zu lassen, bis du sie am nächsten Morgen wieder anziehst. Das hm. ist so, so glaube ich, Apples, ähm, Apples Richtlinie. Und
2: also das komplett runterfahren durch Stecker ziehen eigentlich nicht?
1: Also, also ich meine, du kannst die ja auch normal runterfahren. Also ja, über, das, über, ja, über das Interface. Siri Shutdown. Siri Shutdown geht auch, glaube ich, das habe ich lustigerweise auch noch nicht ausprobiert, oh, aber du, du kriegst sie halt auch über <lacht> das Interface irgendwie.
2: iPad hatte sich kurz da gemeldet, das iPhone auch. Hey, wir sollen runterfahren, super.
1: <lacht> also ausgeschaltet. Ah, sehr gut. Ähm, ja, also die, die, du kannst ja über, also das über das Interface runterzufahren ist natürlich irgendwie sehr umständlich und dafür ist es irgendwie sehr einfach, natürlich außen an diesem Kabel einfach zu drehen. Aber, also, ich meine, ich weiß nicht, ob du da wirklich was kaputt machen kannst, aber es fühlt sich irgendwie grundverkehrt an. So wie wenn du sagst, ey, ich habe an meinem Mac Mini oder Mac Studio fertig gearbeitet und dann hinten so Stromstecker ziehen. Also ich meine, ja, ja, kann man ja. machen, aber
0: will man das machen? Naja, der Apple TV überlebt es auch. Den steckt man jetzt nicht so oft aus normalerweise, mhm. aber ich weiß nicht, wenn du deinen wenn du deinen Fernseher hinter so einer Steckdosenleiste hast oder sowas, dann ziehst du da vielleicht auch den Strom. Der Apple TV nimmt das normalerweise, außer er macht gerade ein Update nicht so übel. <lacht> ja, das ist ein guter Punkt. Und natürlich fällst du dann darauf rein, dass dein, dein Home äh, Hub weg ist. Mm, aber, ah,
2: ja. 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 Wie äh, st- ja. Alex? Nee, nee, aber komm. Ich habe ja hab eine Softwarefrage noch.
0: Also, ich äh, habe noch eine Hardwarefrage. Wir machen aber mal erst Hardware. Die audio ja. Wie, wie ist das Audio, was da rauskommt, wenn du jetzt ja. vergleich zu anderen Lautsprecher-Kopfhörer-Sachen?
1: Also ich finde es recht gut. Ich bin also ich bin immer der Falsche für Kopfhörerfragen. Ich würde jetzt Basti gerne äh, ja, fragen, wie, äh, wie er die die findet, diese Ear- Earpods. Heißen die nicht auch Earpods? Die hatten auch irgendeinen albernen Namen. Das wäre ein bisschen seltsam. Ähm, das waren Au- Au-
0: Audio-Pods, Audiopods, aber jetzt hier in dem Ding heißen sie gerade Audio-Straps.
1: Audio-Straps, ja, das habe ich auch schon gesehen. Also Das scheint irgendwie auch Apple verschiedene Begriffe zu benutzen. Nee, ist recht beeindruckend. Also wir geben einen ernsthaft dafür, dass es das irgendwie so kleine seltsame Lautsprecherchen sind, die da direkt halt mehr oder weniger direkt über deinem Ohr sitzen, vermitteln sie wirklich einen recht angenehmen und auch ziemlich räumlichen Eindruck. Ich glaube, man darf jetzt da nicht irgendwie so ein ultra-basslastiges Monster an Sound erwarten, aber dafür, dass du einfach halt praktisch mit Bordmitteln diese Art von Sound da mitgeliefert bekommst, finde ich schon recht solide, muss ich sagen. Ist natürlich netter unterm Strich, wenn du dir deine Airpods reinstöpselst, dann hast mhm. du halt das, was die Airpods können. Und ich meine, kannst ja auch irgendwie Airpods Max natürlich darüber drüber bügeln. Also das geht schon auch alles.
2: Mit welchen Airpods hast du es probiert? Weil ich spiele so ein bisschen auf die Latency an, die das ja. USB-C-Case-Modell bringen soll.
1: Ja, da, genau. Ich muss noch mehr hin und her wechseln, aber ich würde jetzt aus dem Bauch, also ich kann da irgendwie latency-mäßig irgendwie kein, kein Unterschied. keinen Unterschied erkennen. Ja, Aber okay. vielleicht findest du irgendein Szenario, wo diese Late- einen Unterschied tatsächlich bei der Latenz... Jetzt Lossless Audio ist für mich sowieso hinfällig. Ja, also für ich jeden. Mein, ich, Spoiler, ich, ich, ja. für jeden <lacht> hinfällig. Lossless Audio ist... Äh, e ist nur an Alex schicken nicht an mich, bitte. Ich habe nichts gesagt zu Lossless Audio. Das Lossless, ist sehr gut. Man nicht. Lossless Audio. <lacht> Aber so. die, die, die Latenz ist eine spannende Frage. Also ich ja, hatte jetzt ja. zumindest mit den auch mit den in Anführungszeichen alten Airpods Pro 2, also halt dem, dem Lightning-Variante, hatte ich nicht das Gefühl, dass die irgendwie dass da irgendwie Latenz drin war. Also, dass der Sound nicht zum Bild gepasst hätte oder irgendwie hinterher oder die Leute, was Lippenbewegungen nicht synchron mhm. gewesen wären bei irgendeiner Serie oder sowas. Also nicht, dass es mir aufgefallen wäre.
0: Zum Beispiel, wenn ich an meinem MacBook hier die AirPods verbinde und dann Final Cut benutze, dann ist da eine deutliche Latenz zu spüren. Die ist viel Mhm. besser als früher, aber die ist so schlecht, dass eigentlich Videoschnitt nicht möglich ist. Mhm. Und wir haben auch gesehen, dass das Audio vom Mac, das kommt nicht auf die Brille rausgefallen, sondern das Audio vom Mac bleibt auf dem Mac. Das heißt, wenn du da gleichzeitig Audio haben wolltest, während du deinen Mac spiegelst, dann musst musst du die Kopfhörer mit dem Mac verbinden. Und ich weiß auch nicht, ob beim Mhm wenn du die neuen AirPods Pro 2 hast mit einem MacBook verbunden, ob da dann diese niedrige Latenz zieht? Ich glaube nicht.
1: Nee. Da, wobei es da ja lustigerweise, da gab es ja in, diesem, in dem äh, Gaming-Modus von macOS 14, der sollte ja hm. extra die Latenz für die für Bluetooth oder ja, spezifisch auch für AirPods reduzieren, aber allgemein. Also nicht nur für die AirPods Pro 2. Insofern, das weiß ich nicht. müsste muss man sich mal irgendein Test-Setup überlegen, wie man das durchexerziert. Zum Beispiel also das, DJ- ja. Ich weiß nicht, ob du
0: DJ abgeschlossen hast. Habe ich noch nicht. Ich noch nicht. Ja, ach so, stimmt. Nicht. Ich habe es runtergeladen, aber ich
1: habe ja, 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 genau. Ich kam nicht weit, weil dann irgendwie muss man, glaube ich, kaufen. Ja, aber
0: das mhm. ist zum Beispiel eine App, wo halt Latenz äh, König wäre, wenn, mhm. wenn du da niedrige Latenz hinbekommen würdest und dein Scratching halt sehr genau auf dem Beat funktioniert, das wäre da wahrscheinlich relativ wichtig.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob mein Scratching überhaupt genau auf irgendeinem Beat <lacht> funktionieren würde. Insofern, aber ist vielleicht ein guter Punkt. Also ich, vielleicht kann ich ja mit, ein bisschen kann man ja mit DJ auch so rumspielen. Ähm, das probiere ich dann, vielleicht probiere es mit sowas nochmal aus. Das ist wahrscheinlich sinnvoll, das natürlich mit irgendeiner äh, Sound oder ja, also zumindest jetzt beim normalen Film oder Serienstreaming ist mir irgendwie nichts groß aufgefallen. Aber vielleicht muss man da irgendwie als spezifischere Sachen sich schnappen.
2: Ja. Da schließe ich natürlich die Frage an, du hast es über deinen US-App Store-Account runtergeladen, aber trotzdem deine deutsche Apple-ID zum Anmelden verwendet. Ja. Also, also so, so wie alle Geräte funktionieren. So,
1: also, mehr wie, oder weniger, so wie alle Geräte ja, äh, okay. funktionieren. Ich bin ja vorher in das Problem reingefallen, dass ich gemerkt habe, dass ich mich auf dem iPhone oder iPad, nicht nee, ich glaube, am iPhone ich komme mich plötzlich auf dem iPhone, nicht mehr aus dem App Store abmelden. Hat mich Aha. völlig über den Haufen. Also ich wusste nicht mehr, wie ich mein iPhone äh, umziehe. Also die Idee, weil die, die klassische Idee du hast halt zwei Apple-IDs, eine für iCloud und eine Apple-ID für den App Store und für deine ganzen Apple Music und Abo-Dienste, das ist natürlich verknüpft. Aber ähm, ich, du, das setzt ja voraus, dass du den Store wechselst. Und den Store kannst du ja. nur wechseln, wenn du halt die andere Apple-ID einsetzt, also das Land mhm. praktisch dann da mit wechselst. Und ich konnte das am iPhone, ich konnte mich nicht mehr abmelden. Ich weiß immer noch nicht, wie das funktioniert am iPhone. Äh, sinnigerweise muss ich nochmal hinterher ähm, stochern.
2: Also, aber du warst schon im App Store unter den Updates, unter diesen Sign-Out-Button? Den, den... Ja, ich hatte, ähm, also ich war im App Store in meinem Account. Ja. Aber
1: ich konnte mich da irgendwie, da, ich hatte keinen Sign-Out, ich hatte keinen Abmelden-Button. Okay. Und ich weiß nicht, ob es an nee. der, ich habe halt die Beta jetzt auch auf dem iPhone, vielleicht lag es an irgendeinem, in irgendwas, ja. Aber ich weiß ja auch, dass ich das schon gemacht habe auf iOS. Äh, ist nur äh, schon ganz
2: unten. Der, der ist ganz komisch. Der ist unter der den ist, ganzen Updates. Ja, auf, der macht eine ganz, ganz lange Genau, Liste. dass ich irgendwie
1: eine ganz lange Liste hatte. Aber ja, jetzt habe ich ihn auch wieder. Also ich weiß, dass es auf irgendeinem von meinem Geräten war er nicht da. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er an der richtigen Stelle geschaut hat. Aber jetzt, er, er ist da.
2: Ja, gut, aber das, also das ist interessant, und also dass sie dass dass ja kein neues System fahren, jetzt gegen nee, diesem zum halben Glück, Jahr oder Jahr, zum, was auch zum, immer da. Zum geht. Glück
1: nicht, muss man ja dazu ja. sagen. Genau, dass du jetzt halt die Chance, also wenn du jetzt tatsächlich äh, dazugehörst zu diesen, zu diesen Exporteuren, die irgendwie dir das aus den USA besorgt hast und halt. Vor dieser Frage und diesem Problem ja natürlich auch stehst, da, wie du das Account-Setup machst, dann ist die, die, die erfreuliche Antwort darauf, dass du zumindest eben dieses Dual-Zweigleisige halt fahren kannst. Wir wissen natürlich noch nicht genau, wie das langfristig jetzt aussieht. Also Klar. im Moment funktioniert halt auch nur das, also nee, es funktioniert nicht nur das Zweigleisige. Du kannst natürlich US-Account-Only fahren, mhm. aber dann hast du halt unter Umständen, je nachdem wie du persönlich halt dein Setup bis jetzt hattest. Also ich hätte, wenn ich jetzt nur den US-Account benutzt hätte, hätte ich ja meine Fotos zum Beispiel Korrekt. nicht gehabt. und Dein,
2: ähm, dein ganzes Zeug. Also äh, all ich mein nicht iCloud-Zeug mehr. nicht, also alle meine Notizen ich, und den ganzen anderen Krempel. Der ich halt meine, ich, ich frage ja. für eine Person, die vor zwei ah. Wochen hm. daran sehr interessiert ah. war, jetzt nicht mehr so, hm, aber hm. ich finde es ist eine, ernsthaft, ich find's eine ernsthaft interessante Frage, weil diese ganze DM-Geschichte mit Computer-DM auf deinem Gesicht jetzt und so weiter, ja. wenn sie sich da jetzt ein anderes System System ausgedacht hätten, weißt du? Du kannst ja jetzt schon keine Screenshots anfertigen von ja, copyright geschütztem ja. Material ja. und ist es ist albern aber es, es hält, diese Albernheit hält sich halt richtig. über Jahrzehnte. Richtig, richtig. Aber trotzdem ist sie jetzt nicht eine Stufe höher gelegt. Und, also weißt du, <lacht> ja. weil dieser, dieser extra ja. Passus, den sie da eingebaut haben auf diese Seite, der hat einen so ein bisschen zum Nachdenken ja, angeregt. Ja. Und jetzt mit der ganzen Ländersperrgeschichte und so weiter, das wird natürlich in vielen Bereichen inter- interessant. Und deswegen ja. ist eigentlich gut, ist gut zu wissen, dass sie eigentlich das jetzt nur aufführen, weil... Sie wissen, dass da internationale Kunden aufschlagen und die dann eventuell ihre Abos nicht benutzen können, ähm, ja. weil sie keine US-Account-ID etc. haben. Genau. De- deswegen ja, ist es aufgeführt. But
1: weil das ist, glaube ich, das Hauptproblem, dass, also ich meine, es gibt natürlich sicher auch Leute, die halt, wenn sie in Deutschland konsequent sagen, ich lade halt meine Apps immer aus dem US-Store, so Leute gibt es ja auch, also ja. Ich die einfach schon seit Jahren sagen, ich mache das halt über den US-Store, weil es ist das App-Angebot ist meistens breiter oder ich kriege manche Apps weil ich nur im US-Store, die ich nicht im deutschen App-Store gebe, gab es ja auch immer wieder. Immer. Ähm, ja, ja, also das ist, glaube ich, da gibt es genug Argumente für, das auch zu machen, aber dann so konsequent natürlich zu sein und dann im letzten Schritt zu sagen, ich lasse halt alles über diese US-ID laufen, nämlich zum Beispiel eben auch meine Abos und äh, Apple One Bundle oder halt einen von den Diensten, den du halt abonnieren willst, da musst du natürlich schon sehr tief in diesem US-Account drinstecken und wenn du das nicht tust, sondern halt deine Abos halt über einen deutschen Account gebucht hast, dann hast du halt das Problem, das in dem ich jetzt zum Beispiel auch stecke, dass ich halt diese deutschen Abos, also für Apple Music ja. Ja. und Apple TV Plus und so weiter, halt die, die, die ganze ganze Krempel, dass du den halt natürlich nicht mit deinem US-Account benutzen ja. kannst, weil die sind mhm. natürlich außen vor. Ja. Also, ja, Ja
0: und also Herr Schneider schickt auch gerade nochmal den, den Link dazu, ähm, wenn man das für sich selber importieren möchte, wenn ja. Zoll steht. Das ist das ja. grüne Türchen, das rote Türchen. <lacht> Das rote Türchen ja. wird teuer und schnell das, laufen können. Das grüne Türchen, das wird teuer und super frustrierend. Ja, ja. Weil in Berlin in Berlin sind die Zöllner drauf gekommen, dass da viele Leute mit diesen zwei großen weißen Tüten durchmarschieren, haben die mal einkassiert. Und das ist richtig ätzend, <lacht> wenn sie dich da weil nicht nur wird hey, das marschiert teuer, er da
2: mit zwei Tüten durch.
0: Das ist nicht nur teuer, sondern ja. dann gehst du da durch und dann hast du am anderen Ende irgendwie eine Anzeige, noch mehr Steuern mm. und kriegst deine Vision Pro in einem Jahr wieder.
1: Was mm. toll ist, weil die in einem Jahr ähm, Spitzenmodell ist. Mm.
0: Das muss so frustrierend sein, aber ich ja. habe schon immer gesagt, nehmt das rote Türchen.
2: Ja, äh, ja, 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 ja. Also, es ist halt also, einfach. Es macht es halt 600 Euro teurer, ja. die, ganze, die ganze Geschichte. Aber das, ähm, ist ja äh, du Tag. willst es, also es ist, also ist ernsthaft, dieser eine Bericht, ich meine, der lief bei Heise, ne der eine Bericht, auf mhm. den wir uns hier beziehen, also wo es anscheinend acht Leute erwischt haben, ähm, da, da waren ein paar <lacht> clevere Kontrolleure irgendwie, am also die haben sie vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, wer da geplaudert hat oder so, dass da, dass da Leute zurückfliegen. Vielleicht war es auch eher ernsthaft offensichtlich. Also wer da mit der apple <lacht> mit der riesen Apple-Tüte diese naja. riesen Verpackung durchläuft, also, der hat es auch nicht anders verdient, ehrlich du, gesagt. Du,
1: du kannst ja diese, naja, was heißt, ja. Also ich meine, du kannst ja diese Verpackung nicht, nicht unauffällig mitnehmen. Also du musst ja einen eigenen Koffer kaufen, um diese <lacht> ja. Verpackung aus den USA wieder nach Deutschland zu bekommen, wenn du die irgendwie am Flughafen, wir oder? möchten
2: ja keine Tipps geben, ja, jetzt, ja, ja, wie man die nach Deutschland bekommt. Keine Steuerhinterziehungstipps.
0: Äh, du kannst natürlich auch einfach mit deinem weißen NASA-Case durchlaufen, das ist genauso
1: auffällig. Keiner hat diesen Case je gesehen. Oder einfach die auf den Kopf setzen und dir so einen Hoodie ja. über.
3: drüber. Oder halt so Langlauf-Ski an und ja, dann ja. auf.
1: Und, äh, hmm, ja, in ja. Finnland äh, hmm,
3: ja, ja. würde das, glaube ich, nicht auffallen, wenn das wir eine Schneebrille Flughafen, irgendwie. ja. Da
1: gibt
2: es ganz viele, die mit Schu- Schne-
0: Schneeschuhen schon so. Das ist sehr gut. Hm. Ja, nee, aber das, wenn du nicht Schwarzenegger heißt und da gerade Luxusuhren durchschiebst, mm. dann hast du da halt länger mit mm. zu tun. Schwarzenegger hat da noch Witze gemacht über die Handschellen und so, dass er normalerweise <lacht> nur mit seiner Freundin nachts irgendwie brauchen ah, kann. Ah, du, super, super,
1: da ist ihm kein besserer Witz
0: eingefallen. Nee, nee. Hm. Naja, ähm, was ist denn so mit deinem Content, den du dann da so, kun- also du hast jetzt, Fenster und Spatial ja. Computing und, und Macs und, und diese ganzen mhm. Trackpads und Cursor und Sachen, aber vielleicht Teams. einfach mal Teams, sehr wichtig, ja. Ja. einfach mal auf die aufs Sofa geknallt und mhm. 3D-Movies und, und Content ja. und deine Fotos und Panoramas angeschaut und Fotos von Bergen und Wälder.
2: Iphone-Spatial-Videos. Spatial-Videos, ja. Und iphone spatial die Videos dann? und...
1: Uh, natürlich Special-Videos, die das Headset selbst gefilmt hat, natürlich ja, ist alles klar. sehr uh, sehr interessant. Ja, also ich bin, die Fotos sind auf vielerlei Ebene faszinierend, super seltsam <lacht> sehr fantastisch und total kaputt. Also du kannst
2: sie nicht bearbeiten, das ist du,
1: richtig, oder? Ja, also ich, ich glaube, so weit kommst du irgendwie gar nicht. Also du, du das ist echt einfach nur ein Anschau, mhm. ähm, eine Anschau-App, Wiedergabe-Anschau-App und natürlich stellt die halt so, dieses, du hast glaube ich sonst auch relativ vollen Zugriff auf deine Fotomediathek so mit den üblichen Strukturen. Kannst irgendwie nach Screenshots filtern oder nach irgendwie Alben und Personen und das, das ist schon alles vorhanden und natürlich sind diese spatial Videos irgendwie prominent, soweit denn vorhanden. Und natürlich sind deine Panoramas sind auch plötzlich sehr prominent in der Seitenleiste, wenn ich mich richtig erinnere. Also du hast zum das wissen sie natürlich schon, dass das mit den Panoramas ein cleverer Schachzug war, dass du halt plötzlich ja mehr oder weniger so 180 Grad Material halt schon vorliegen hast. Jetzt ist es ja lustig, aber ich sehe aus dem Augenwinkel jetzt immer das Video von der Apple-Webseite, wo der, äh, der Typ halt vor diesem riesigen Eisberg steht und die Panorama-Fotos sind sehr cool. Äh, sie sind umso cooler, je neuer sie sind und je neuer dein iPhone war, als du sie aufgenommen hast, <lacht> ähm, aber auch wenn du sie mit dem allerneuesten iPhone aufgenommen hast, brechen die halt hinten und vorne, weil Mhm. du hast dieses Foto halt in einer solchen monströsen Riesigkeit vor dir, dass sich das halt, das fühlt sich sehr geil an. Bei mir natürlich immer irgendwie Bergpanoramas. Ich glaube, ich, glaub, ich habe überhaupt keine anderen Panoramas als von irgendwelchen <lacht> Berggipfeln. Und das heißt, du machst dieses Panorama auf und dann ist es ja erstmal so eine normale Größe, wie so ein, wie so ein langgezogenes äh, Fenster, wo halt das Panorama drin ist. Und dann gehst du halt so auf diesen Immersiv-Button und dann macht das es so, wirklich so bam. Und plötzlich bist du so, hey, Berggipfel. so ho oh. und, und dann schaust du so dich um und sagst so, hey, das ist ja ziemlich cool und findest es gut und dann schaust du aber so die Details an und dann merkst du so, hm, es ist es ist schon sehr gut aber die, die Kamera reicht halt einfach die Auflösung reicht
0: einfach nicht dafür wie, wie weit also bei in dem Video hier mit dem Eisberg sieht es so aus als würde das in die, auf infinity weit weg projiziert werden also mhm. ist, es, ist es das gleiche Ding wie bei dem, bei dem Panorama also nicht bei dem Spatial Video wo so mhm. ein Rahmen ist und der Content also das Geburtstagskuchen ausposten ist <lacht> yeah. innerhalb dieses Rahmens ja. oder ist das Panorama einfach nur so wie ein Großes Poster.
1: Letzteres. Das Panorama ist praktisch so ein gebogenes Poster, was plötzlich wie so ein 180-Grad-Ding oder je nachdem, wie weit du das Panorama halt geschossen hast. Das, das liegt ja auch in deiner Hand irgendwie, ob du das ganz mhm. durchziehst oder halt irgendwie über der Hälfte aufhörst oder manche machen auch Hochkant-Panorama. Ich meine, mit den Panoramafotos werden ja auch viel lustiger Quatsch gemacht. Also wenn du ein ganz klassisches Panorama halt damit geschossen hast und dich einmal um die nicht um die eigene Achse, aber einmal 180 Grad um dich selbst gedreht hast bei der Aufnahme, dann bist du halt in diesem gebogenen 180 Grad drin, wirklich dr- in diesem 180 gebogenen 180-Grad-Bild halt wirklich drin und kannst halt deinen Kopf von links bis nach rechts drehen. Also, Immersivmod ja. bedeutet, du stehst mittig auf jeden Fall. Du stehst mittig. Und da ist dieses Eisbergbild, was Apple auf seiner Web- Webseite hat, nicht irgendwie so irreführend. Du, hast, du stehst wirklich in diesem Bild drin. Und deshalb mhm. fühlt sich das auch unglaublich äh, immersiv oder halt unglaublich äh, lebendig und äh, intensiv an, weil du halt wirklich mitten in diesem Panorama oder sich halt, also, du stehst, letztlich stehst du vor dem Panorama, aber es fühlt sich so an, als würdest du wirklich gerade bei so wenn wenn du irgendwie auf dem Gipfel halt so runter fotografierst und siehst halt, stehst halt mitten in dieser Landschaft drin, Mhm. ähm, ist ziemlich cool. Zumal das ja halt immer natürlich eine persönliche Erinnerung ist, Mhm. die irgendwo in deinem Kopf auch ist. Vielleicht kannst du dich an die Situation noch erinnern, dass du das Panorama halt geschossen hast. Und damit ist ja oft dann irgendwie auch was verknüpft. Und das macht das natürlich dann wahrscheinlich als Erlebnis noch intensiver, als wenn du dir jetzt irgendjemand in ein Panorama von das halt irgendjemand geschossen hat, halt anschaust. Ja. Wie was oft den, hast du was, was
3: sie
0: als Panorama-Fragen? Schaut sehr äh, fragend.
3: <lacht> nee, ich hab, Panorama macht alles für mich. Ich habe andere Software-Fragen, die noch nicht Foto-Panorama betreffen. Natürlich habe tatsächlich hab, eine Fotofrage. Du hast es hier jetzt auch zu Hause benutzt, das Ding, oder nicht? Mhm, ja. W- wird man automatisch zu diesem creep dad auf keinen Fall. Also ich meine, du
1: kannst du natürlich werden, aber... Ja, es hätte ja sein können, können dass es plötzlich hinnehmen.
3: total viel Sinn macht, dauernd mit diesem Ding auf dem Gesicht rumzulaufen nee, und Fotos äh, zu machen.
1: Nein, überhaupt nicht. Also es okay. macht überhaupt keinen Sinn, nie irgendwie damit auf dem Gesicht rumzulaufen und irgendwas damit zu machen. Rumlaufen also, macht gar keinen Sinn damit ja. Ja. Also du kannst das alles machen, aber ja, also, ich ja, weiß Aber auch,
0: nicht. auch rumlaufen und wenn du jetzt irgendwie einen längeren Pendelweg hast oder so, du fährst erst einen Bus ja. und dann die U-Bahn und dann ja. noch irgendwie ja. hin und her... Das kannst du wahrscheinlich schon machen, aber wahrscheinlich äh, 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 ist es auch äh, äh, blöd.
2: Nee, es, äh, ist, es macht äh, dich ernsthaft blöd. keinen Sinn. Nen, also du kannst Fenster, ich, so werde ich es. Ja. Korrigiere mich gleich, aber du kannst Fenster greifen und so mitschleifen, wie so eine Handtasche <lacht> oder so. Du kannst du die so mitziehen. Die, aber während du läufst, kannst du ja nicht wirklich was. Also kannst du diese Fenster sind ja fix, also die, 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 die fliegen ja sonst an dir vorbei. Das heißt, das, du kannst laufen damit, natürlich, aber du kannst nichts irgendwie in der Brille machen. Du kannst nee. vielleicht Musik hören, weiter.
0: Ich meine jetzt nicht so die, die YouTube-Spezies, die da einen Witz gemacht haben, <lacht> sondern also. dass du halt. Äh, Deine deine Fenster kannst du jeder wieder jederzeit zurückrufen. Wenn du auf die Mhm. Taste drückst, dann kommen die Fenster, die du irgendwo verloren hast, wieder zurück. (lacht) Ähm, Aber dann könntest du halt die Brille auflassen, während du vom Bus zur U-Bahn läufst. Aber im Bus und in der U-Bahn, während du sitzt, könntest du ja irgendwas machen
1: theoretisch, theoretisch ja, wenn du es schaffst, wenn du weit genug kommst, um den Travel-Mode zu aktivieren. Also theoretisch müsstest du, bevor du in die U-Bahn oder in den Bus steigst, diesen Travel-Mode aktivieren. Und dann hättest du deine Fenster, mit denen du gerade irgendwas gemacht hast, hättest dann statisch eben, dann würden dir deine Fenster nicht abhauen. Das geht theoretisch. Ich habe es, also ich meine, ich habe, also im Bus habe ich es noch nicht ausprobiert, aber ich habe es im, im Zug, ich habe es im Auto ausprobiert, ich habe es im Zug ausprobiert, Flugzeug war ich noch nicht. Ähm, im Zug bin ich noch nicht mal bis zum Travel-Modus gekommen. <lacht> ja, weil, ja, der weil die wegfliegt schmal...
2: Eidern wegfliegt? Oder warum? Nee, ja, weil äh, weil ja, die,
1: entweder fliegt dir, wenn du, wenn du überhaupt äh, schon Bedienoberfläche da hast, dann die haut dir ab, zumindest in dem Moment. Also ich meine, auch da macht es zum Beispiel einen Unterschied, ist es Nacht oder Tag? Also okay. ist es draußen schwarz oder fliegt halt irgendwie, das fliegt sozusagen die Landschaft an dir vorbei, zum Beispiel im Zug bei Tag? Ähm, dann hast du das Problem, dass, dass, dass die ähm, die Vision Pro, die Tracking-Warnungen ausspuckt. Die sagt mhm. dann, hey, ich weiß nicht, was hier los ist. Achtung, Achtung, <lacht> ich weiß nicht, was hier los ist. Warum bewegt sich das so schnell? Und die versteht nicht, der, die kann den Raum nicht erfassen. Die kann nicht erfassen, wo du in diesem Raum bist, wie der Raum aussieht. Und dann kriegst du praktisch nur Warnmeldungen kannst mitunter das, das System nicht bedienen. Also ich okay. habe sozusagen im Zug nicht geschafft, in den Travel-Modus zu kommen, weil die Brille mich mit Warnmeldungen so bespuckt hat, dass, dass ich den Travel-Modus nicht aktivieren konnte. Kannst du
0: Siri sagen, manchmal Travel-Modus?
1: Äh, habe ich nicht ausprobiert. Wäre vielleicht möglich gewesen, aber ich glaube, ich, in dem Moment hätte ich noch nicht mal Siri aktivieren können. Mhm. Und ähm, ja, Habe ich nicht ausprobiert, aber ich wäre meine geratene Variante, was da passiert wäre. Also ich habe es nicht geschafft, zumindest da irgendwie aus diesem, Warn, aus diesem Warn-Modus rauszukommen. Das andere Problem ist, selbst wenn du in dem Travel-Modus bist, wo, was ich im Auto normal geschafft habe, weil halt Travel-Modus vorm Losfahren aktiviert. Okay? Beifahrer,
0: ne? Beifahrer. Selbstverständlich. Also ich meine, Versteht sich von selbst. Das versteht
1: sich von selbst. Fenster, dann durch den Travel-Modus stabilisierte Fenster, die vor mir waren. Auto fährt los, Fenster fahren mit. Ähm, um. So, dann fängt aber an, vielleicht irgendwie fährst über unebene Fahrbahn, Schlagloch, irgendwas. Dann fangen die Fenster fangen an zu wackeln.
4: Hm. Ja? Dann hm, fängt dein
1: Gehirn an zu wackeln. <lacht> ja. Und dann fängt dein Bauch an zu wackeln. <lacht> Das geht wahrscheinlich mir besonders so. Aber die, die, dieses Gewackel ist super irritierend. Also, ich f- hätte mir nicht vorstellen können, das irgendwie ernst, selbst wenn mir nicht irgendwie komisch geworden wäre, hätte ich mir nicht vorstellen können, das ernsthaft zu benutzen, um irgendwas mit diesen Fenstern zu machen oder einen Film zu schauen oder was auch immer meinem Auto jetzt vielleicht damit machen wollte, als Beifahrer. Ja. Und sobald auf der du den Kopf, sobald du auf der Privatstraße, und sobald du den Kopf zur drei Seite drehst und aus dem Fenster rausschaust, oder auch irgendwie zum Fahrer schaust und in die andere Richtung schaust, ähm, kommen die Tracking-Warnungen wieder.
4: Mhm. Das ist im
1: Flugzeug auch. Apple sagt, im Flugzeug Support-Dokument, Travel-Mode, bitte nur im Flugzeug, nur im Flugzeug benutzen
0: und 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 auf keinen Fall aus dem Fenster schauen. Ja, 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 genau, genau. Das heißt aber auch, wenn du deine Immersion voll reingedreht hättest und gar nichts von den Kameras wissen willst, dann würde es auch wackeln,
1: weil... Die Fenster müssten, ja, ich, ich hatte den Immersionsmodus, den, die Environments habe ich, glaube ich, weiß ich nicht, ob ich die im Auto so bewusst irgendwie reingedreht habe oder nicht. Aber theoretisch wüsste ich nicht, warum die einen Unterschied machen sollen, weil die Fenster, die wackeln ja sonst auch nicht. Also egal, ob du Pass-Through-Modus oder halt die Umgebung hast, ähm, sind die Fenster, sind ja super fest sonst. Die sind ja wie so richtige feste Elemente, die einfach du an eine Position im Raum stellst und dann sind die da und bleiben ja. da, egal was ja, du das dann Machst, beeindruckend ne? auf ja, der einen ja, Seite. Ja, ja, was halt. total cool ist eigentlich. Aber das bricht halt in dem Moment, in dem du oder halt ja, eben das Fahrzeug halt so komisch vibrierst, was halt einfach von der Brille als offensichtlich falsch wahrgenommen wird. Und dann weiß Gerät irgendwie das Betriebssystem durcheinander und, und die Sensorik weiß halt nicht, was sie machen sollen. Dann fängt die eben auch an zu wackeln und zu zittern. Und ich glaube, daran ändert es nichts, äh, äh, ob in welchem Modus du dich jeweils befindest in dem Moment. Und weil ich glaube, ich glaub, mir wäre auch super komisch geworden, wenn ich zusätzlich auch noch den pass komplett weggeblendet hätte, weil dann bist du irgendwie vor so einem Bergsee, merkst aber, ja, Kurve links, Kurve rechts. Also ich meine, Leuten
0: wird auch vom ein Buch lesen im Auto schlecht. Ja, ja, von, ja. Also, ja, 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 klar.
1: Also ich meine, das ist ja sowieso sehr unterschiedlich. Ich Mir ist jetzt so, dass ich, mir wird jetzt normalerweise im Auto glücklicherweise irgendwie nicht sonderlich groß schlecht, aber das ist natürlich auch so ein Fall, dass Leute, also das ja insgesamt Autofahren, je nach mhm. Person irgendwie super unterschiedlich halt wirken kann und dann, dann so noch dich in so eine andere, seltsam dein Gehirn komplett zu verwirren mit so einer anderen Welt, in der du dich befindest, ist sehr strange auf jeden Fall.
3: Mhm. Aber angenommen, du würdest jetzt über die ganze Sensorik und die Kameras vorne ein Tuch werfen. Mhm grastet sie dann auch aus oder ist dann ist dann für sie Nacht oder wie wäre das so? Ja, ganz dunkel geht nicht. Ne? Ganz dunkel. Dann ist Sensorik
1: auch wieder, dann kriegst du auch wieder Tracking-Warnung. Also wenn du in einem stockdunklen Fensterzimmer bist, also das ist schon so, dass du nach unten, theoretisch hat die ja, die, also mit, bei schlechtem Licht und so weiter, kann die auch noch irgendwie deine Gesten normalerweise erkennen. Aber wenn du zum Beispiel in einem stockdunklen Schlafzimmer irgendwie einen Film schauen willst, kann es mhm. sein, dass die Tracking-Warnung kommt ja. und sagt, äh, ich weiß nicht mehr, wo ich bin letztlich. Und dann kannst du da wahrscheinlich auch nur im Travel-Mode vermutlich noch weiterkommen, weil wenn du den aktiviert hast, dann bleibt halt einfach das Fenster da, wo es ist und dann schaust du halt deinen Film im Travel-Mode. Im Schlafzimmer müsste eigentlich funktionieren. Aber es ist interessant, wo da die Sensorik an ihre Grenzen stößt. Und ähnlich ist es, glaube ich, auch. Also wenn du jetzt irgendwie davor rumwischt oder auch unten die Kameras eben blockierst, die nach unten tracken, dann kommt eigentlich immer sofort eine Warnmeldung, dass irgendwas nicht funktioniert. Das
0: wäre auch noch eine Frage gewesen, so mit dem, mit dem großen Hoodie von dem Kollegen. Ja. Da kann ja auch sein, dass deine Kleidung oder irgendwas da im Weg ist, dass du, ja. den, wenn du einen Schal trägst oder so ein Zeug, ja. dass da irgendwie auch sowieso, du musst deine Hände ja schon irgendwie so halbwegs nach vorne irgendwo mhm. haben. Also wenn du sie halt am Stuhl unten nach rechts weghängen lässt, dann sieht er die also einfach nicht. Sehr
1: Bauch auch. Schwierig. Wahrscheinlich nicht, ja. Also ein bisschen nach vorne müssen sie schon. Wenn du sie so im Schoß liegen hast, dann sind die ja auch eher ein bisschen nach vorne irgendwie. Wenn du auf dem Schreibtisch liegen hast, das ist natürlich gut. Du kannst natürlich direkt irgendwie vors Gesicht halten. Funktioniert auch, ist halt anstrengend. Aber klar, also wenn die so rechts runter, so irgendwie so super gemütlich äh, bist und die hast die irgendwie so neben dir im Stuhl runterhängen die Hände und schaust dann irgendwie nach links und machst rechts deine Geste, da ist halt nichts mit Geste. Irgendwo ist da auch Schluss. Hm.
0: Ja, Basti, was war deine Frage noch?
3: So, also jetzt angenommen, ich kaufe mir so ein Ding, gehe durch die roten Kanal und habe die jetzt zu Hause rumliegen. Hm. Wie funktioniert denn das jetzt, wenn ich, ich, ich richte die jetzt für mich ein, mache meine Persona und so weiter und so fort. Jetzt liegt die zu Hause rum und meine Frau setzt sie auf. Was passiert denn dann? Also wie benutzt sie das Ding? <lacht> also, also ich weiß es einfach nicht. Das ist lustig. Ja, also es ist,
1: ist sehr lustig, weil oder, oder auch unlustig, weil ähm, naja, also ich meine, es gibt mehrere Szenarien. Wenn jetzt, sagen wir, deine Frau kennt deinen Gerätecode. Ja, dann das tut sie. Sicherlich. kann sie den einfach eingeben. Und dann ist sie ja praktisch in deiner Vision Pro so, als wäre sie halt in deinem iPhone. Ja. Das heißt, sie kann halt alle Apps öffnen, auf alles zugreifen. Aber es bedeutet auch, dass die Vision Pro ziemlich sicher nicht 100% richtig auf ihre Augenbewegungen und eventuell auch nicht richtig auf ihre Gesten reagiert. Das heißt, das Tracking ist aller Wahrscheinlichkeit nach off, weil die Vision Pro ihre Augen, Augenbewegungen und Augenabstand und all diese... Kenn, Kennzeichenmerkmale nicht angelernt hat, weil mhm. du beim ersten Setup natürlich dieses Prozess, diesen Prozess durchläufst, musst halt Punkte, irgendwie bunte Punkte antippen und äh, musst den Augenabstand einstellen und die, diese zwei, drei, vier Schritte, die du einmalig äh, oder mehr oder weniger einmalig beim Setup durchläufst, die hat ja dann diese andere Person nicht durchlaufen und die Wahrscheinlichkeit, dass eben das, das Gesicht und, und Pupillen und Augenabstand von deiner Frau 100% identisch mit deinem ist, ist glaube ich relativ gering und das wäre furchtbar. Sie also wird einfach so aussehen wie du, genau nur ja. und, ähm, <lacht> der, der große Bart und alles,
2: das
3: wäre <lacht> wär ein kleines Problem, und. Bart. Und, äh,
2: und vorausgesetzt, damit, keiner von euch hat eine Sehstärke, ne? Also, ja, genau. Also auch sprechen.
1: wenn dann die Augen, Augenproblematik natürlich, ja. je nachdem, was man da sieht oder nicht sieht, macht natürlich auch einen Unterschied. Aber der, 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 das größte Problem wäre in dem Fall, glaube ich dass Ihr Tracking off ist. Ja, aber das, aber das heißt.
0: Das, ja. das kann man aber nochmal auslösen und sagen, mach das jetzt nochmal und dann würde sie das machen und dann ja. würde das bei ja. dir wieder nicht stimmen. Genau. Ja, aber
1: das heißt
3: doch,
2: dann nee, nee, heißt nee, nee, das, nee. Also, schön, ja. Entschuldigung, ja. Was die vielleicht, also, die, meine, meine Erkenntnis nur nach vielen Artikeln, die ich darüber gelesen habe. Ähm, das ist ja einfach so, also, Leo hat jetzt beschrieben, was einfach passiert, wenn du die Brille so nimmst, wie ich sie hatte dir gebe und du sie aufsetzt. Mhm. Das ist so der Fall, der äh, der gerade beschrieben wurde. Der der Fall, den Apple sich vorstellt, wie du es machen sollst, ist, dass du äh, einen Gastmodus aktiviert. Und der Gastmodus ist sozusagen, dass du dieses Setup, soweit ich es richtig verstehe, von dieser einen Minute von diesem Setup äh, Mhm. von dieser Geschichte durchläufst und dann kann derjenige, der als Gast dann in deinem System äh, angemeldet ist und halt wo du bestimmen kannst, was der sieht an deinen Apps und deinen, deinen Daten und deinen Zugriffen, ähm, dass er sich dort dann bewegen kann, aber mit seinem Tracking. Also der hat es mhm. einmal eingerichtet und dann kann er das benutzen, je nachdem, was du freigegeben hast. Ähm, dann führt es aber so weit, dass wenn dieser Gast diese Brille abnimmt, mhm. sofort das Profil gelöscht wird. Genau. Also augenblicklich. Nicht ja. nur irgendwie eine Sekunde irgendwie kurz hochschieben, sondern einfach, also wenn's, wenn du das machst, dann ist das Profil gelöscht und dann musst du nochmal sozusagen als Gast durch den Anmeldeprozess, ja. aber du musst zuerst dem Inhaber das zurückgeben, damit er seinen Code eingeben kann, den Gastmodus aktivieren kann und dann kannst du wieder die Brille wechseln und dann kann der Gast wieder ja. und dann bitte nicht nochmal hochschieben und kurz absetzen. Der Gastmodus scheint sehr krude noch.
0: Wenn ja. nur das iPad multi system wäre. Ja,
1: also ich meine, was Apple sich vorstellt ist, dass du dieses Headset, dein Headset natürlich nicht deiner Frau gibst, sondern deiner Frau natürlich ihr eigenes Headset schenkst. Oder ja. kaufst. Wie hast du sie nicht leb? Und natürlich <lacht> richtig
2: verzollst. So stellt sich zumindest der Zoll das vor. <lacht> Nein, dem Zoll, haben, da verdienen sie nichts. Also nee, aber, aber ich meine, ich meine, ja, ich möchte, ich ja gar, nicht, ich möchte nicht gar nicht dafür argumentieren, aber, aber natürlich musst ja. du sehen, dass du natürlich. Mit dieser ganzen Kopfvermessung, Licht, ja. Segelgeschichte, natürlich schon eine Abstimmung hast auf einen bestimmten Kopf. Und wenn deine Frau halt, wie gesagt, ja, nicht so aussieht, dann musst du halt eventuell. Es ist halt, es ist halt ernsthaft, das muss man wahrscheinlich so sagen, es ist halt ernsthaft kein Gerät, was du weitergibst. Es ist halt, ist, ist halt einfach. Ja, Punkt.
3: aber das ist doch nur kein Gerät, weil du es weitergibst, weil es das nicht kann aber nein, ja, nein, wir nein. haben gesehen wie leicht diese, das Lichtsiegel ja, und also. dieser ganze Schmoo wie leicht man dann runternehmen kann ja, gut, dann, dann kaufe ich ein zweites für weniger als 5000 Euro ja das aber ist, ja, nur 200 Schlappe
1: 200 Euro ja, ist das ist aber
3: trotzdem weniger als 5000 Euro Hier, richtig, weil wenn die richtig. Alternative <lacht>
1: ist ist weniger ich, als 5000 Euro ich glaube da sind wir uns einig
2: na guck mal also ich meine letztendlich kannst du natürlich das Lichtsiegel kaufen du kannst die einsetzen die Kontakte oder Kontaktlinsen benutzen was auch immer du von Optik benutzt und du kannst halt einfach, ähm, äh, du kannst halt den Pincode bekannt machen und sagen, Privacy gibt es zwischen uns sozusagen ähm, nicht oder sehr viel, je nachdem, wie man da rangeht an die Geschichte. Und wir nutzen einen Computer gemeinsam, halt nicht halt mit getrennten Fotobibliotheken und so. Das, da da kommt es dann wirklich so, wie Timo sagt, da, hat, da bist du da beim iPad angekommen. Also da gibt es halt auch nur... Ähm, den einen Modus, wo einer angemeldet sein muss,
3: Familien-IPad, nicht aber wahr? Und wir mit, mit entschuldigen jetzt ein schlechtes Konzept mit einem anderen schlechten Konzept. Nein, ja. nicht, ich kann Ihnen nur erklären. Also, nicht entschuldigen. Okay. Gut, gut, nur gut, einfach gut, gut. so,
2: dass man das deutlich erkennt okay. und die,
0: versteht. Die eigentliche Frechheit ist ja, dass es Multi-User auf dem iPad gibt, aber ja. nur im Schulkontext. Ja. Und die verstecken ja. das hinter dem MDM. Und mhm. äh, das ist alles im iPad implementiert. Sie haben nur keinen Bock, weil sie dir lieber zwei iPads verwenden. Und ja, ja, die gleiche ich. Abteilung hat jetzt entschieden, sie möchten dir auch lieber zwei Vision Pros verkaufen. Ja, wobei ich
1: glaube, ich glaub da an, an einem gewissen Punkt merkt auch Apple, dass es zu absurd ist, äh, zumindest im Moment. Ja, also ich meine, das irgendwie, ich, natürlich, wenn sie jetzt das öffnen, können sie es später schwer zurückfahren und sagen, jetzt machen wir irgendwie super Multi-User-System. Ich glaube, im Also ich weiß nicht, ob sie wirklich stur genug sind um diesen Gastmodus, nicht etwas. Also ich meine zum Beispiel... Der, der Apple TV oder TVOS hat ja auch zumindest ein Nein. bisschen dieses Konzept der Profile, der Familienprofile. Mhm. Und also wenn wir nicht ein bisschen zumindest darauf hinsteuern bei der Vision Pro, das wäre schon, ist schon recht haarsträubend. Und Apple verdient ja an dem verdammten 200-Dollar-Lichtziegel, verdient Apple auch so 199 Dollar ungefähr. <lacht> also ich meine,
0: das ist schon okay. Ja, und so ein bisschen persistente Gastprofile. Profile wäre schon auch ein ja. kleiner Schritt in die Richtung, dass du halt eine, ja. deine Frau anlegen kannst. Also ich sehe, ich sehe ja völlig ein,
3: dass, also ich wäre völlig fein damit, dass, dass, es ein, ein reduziertes, ein reduziertes Profil gibt in irgendeiner Form, das aber halt, wo ich aber halt sagen kann, ich lege Person A, B und C eins von diesen eingeschränkten Profilen ein, dass es in der Regel eine Hauptperson gibt, die, die das Teil benutzt. Das macht für mich in meinem Kopf auch Sinn. Ich meine, es
2: kann, es kann ja auch keinen Speicherplatz belegen. oder Es ist ja, wie, ja. So ein, wie so ein Autositz, so im Auto, wo so drei St- hm. Button drückst und dann fahren halt die Linsen dorthin, wo der, der Gast dann irgendwie das abgespeichert hat. Also das kann, das kann ja schon nicht das Problem sein. Ich meine... Von der, von der, von, als Objekt ist natürlich wirklich, also wenn das Lichtsiege so einen großen Unterschied macht und und wenn du halt dann Einsätze hast und so weiter, da wird es natürlich ein bisschen komplizierter, als jemand das nur so in die Hand zu drücken. Da musst du ja wirklich tauschen, aber das lässt sich ja vielleicht relativ leicht tauschen und bei dem Preis, den es, der halt jetzt veranschlagt wird, ist es vielleicht auch ein Kompromiss, der echt äh, keine so eine Hardliner-Linie erfordern müsste. Also da, da, das ist halt jetzt für so eine Version 1.0 ist dieser Gastmodus da so reingeschraubt ähm, so auf den mhm. wahrscheinlich kam mir das auch dann zu dumm vor so gar keinen anzubieten oder so also das, das ist du kannst es ja zumindest zum ausprobieren kannst es ja weitergeben
1: gerade und, deswegen das brauchst und du ja. ja und du darfst ja nicht vergessen ich meine, das ist halt der, der, der eigentlich hätte, sollte man den Werbemodus nennen statt Gasmodus. Ja, ja. Weil Super. ich meine, Leute sind ja. halt absolut, ja, die steigen da rein in dieses Headset und machen so wow, wow, und und sind halt völlig weggeballert, weil virtuelle Welten und was passiert Klar. hier und, und Fenster, die im Raum schweben und, und das ist irgendwie und weißt du, wenn du Leute irgendwie da zehn Minuten durchschickst, das ist ja wie so eine so ein Ultra Achterbahnfahrt, wo da irgendwie lauter Dinosaurier und Schmetterling und da was. Passiert doch irgendwas und das ist alles so. Also, insofern ist, glaube ich, in Apple's Interesse da irgendwie ein Sinn. Für. Also, der Gastmodus, den haben sie schon nicht umsonst eingebaut und den da ein bisschen zu erweitern, dass du das halt sinnvoll zumindest in einem Familienkontext irgendwie auch ein bisschen hin und her reichen kannst, wäre, glaube ich, schon
2: äh, angebracht. Mhm. Weil letztendlich ist es natürlich so, wenn du dann wirklich, wenn du das wirklich fünf Stunden am Stück aufhaben möchtest oder, weiß nicht, wenn du sagst, du willst da jetzt zukünftig mit arbeiten dann kann halt jeder sein eigenes kaufen. Aber es geht halt, glaube ich, oft um den Fall so, hey, willst du den Film schauen auf dem Ding? Willst du es mal ausprobieren irgendwie, zwei Stunden? Okay. Aber dass du dann in diesen zwei Stunden halt niemals das Headset nur leicht hochrücken darfst, (lacht) weil sonst alles gelöscht wird, ist halt Quatsch. Also das muss man...
0: Wir sind jetzt zwei Stunden in der Sendung und haben gerade so die Oberfläche ein bisschen gekratzt. Wenn ihr (lacht) möchtet, könnt ihr euch ein Bits und so Plus kaufen. Wenn jetzt sofort tausend Leute Bits und so Plus klicken, für 5 Euro jeweils, dann besorge ich so eine Brille <lacht> zum Beispiel.
2: Aber mit soll
1: dann auch ist nicht. Ist das eine Drohung oder Versprechen?
0: <lacht> nicht sicher, aber bitte äh, so, so Punkt plus, wenn ihr da eins klicken möchtet, das wäre ganz hervorragend. Aber nur die Oberfläche gekratzt, Persona und EyeSight. Ja. Kannst du anlernen. Wie ist das Display nach außen, wenn du es nicht durch eine Kamera auf YouTube gesehen hast, sondern mit deinen eigenen Augen <lacht> im Spiegel vielleicht? Ich weiß nicht.
1: Ja, auch. auch ja, also Es ist ja die lustige Frage, die auch Leute stellen. So, wie sieht man sich selbst im Spiegel? So als wäre man irgendwie so ein Vampir, der dann verschwinden würde. Ich muss da immer lachen über diese Frage. Ich glaube, dass die wirklich also Leute sich ernsthaft damit beschäftigt haben, was passiert, wenn man sich da selbst im Spiegel mit anschaut. Ich meine, es passiert einfach gar nichts, weil du erscheinst einfach im Spiegel. Also, mhm. so, Spoiler. Du <lacht> ähm, n- n- hast halt eine bescheuerte Brille auf der Nase. <lacht> <lacht> ähm, ja, und, und, du, und du wirst natürlich, also es ist ja so, dass das Außendisplay reagiert ja auf Personen in der Umgebung. Also das Display ist theoretisch aus, wenn du für dich allein bist und wenn halt jemand kommt in den Raum, dann geht dieses Display in irgendeiner Form an. Und je nachdem, was du machst, sieht das Gegenüber halt verschiedene Sachen. Und ähm, wenn du letztlich alles auf Pasto stellst und keine Fenster mehr irgendwie offen hast und halt nichts da irgendwie im Raum rumhängt, dann müsste das Gegenüber oder sollte das Gegenüber rel- relativ pur deine Augen sehen. Deine Augen im Sinne von halt diesem digitalen live Repräsentation deiner Augenbewegungen, die du halt gerade dem, in dem Headset, unter dem Headset halt machst. Basierend auf dem, was du halt eingescannt hast, als du deine Persona angelegt hast. Und wenn du keine Persona angelegt hast, dann hast du halt generische Augen, was auch immer das bedeutet. Du hast halt irgendwie Augen
2: das hm. heißt aber auch, wenn jemand anders die
1: Brille trägt, hat er deine Augen. Wenn jemand anders die Brille trägt und du ihm sein, deinen Passcode begeben, ge, gegeben hast, dann hat die andere Person natürlich auch deine Persona. Also Bastis Frau könnte dann uns zum Beispiel als Basti anrufen oh, das oh. Äh, und sagen, hallo, ich bin's, der
2: Basti. <lacht> äh, wenn der also, Basti mal keine Zeit hat. <lacht> ja, dann, 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 ich bin's, hallo. Zum <lacht> <so> ganz schlechten <lacht> Stimmverzerrer. <lacht> Also, es
1: ist in vielerlei Hinsicht lustig. Und natürlich heißt das natürlich auch die Augen. Also, dann hätte auch die Person, hat dann natürlich auch die Augen von dieser Persona, die halt auf dem Gerät hinterlegt ist. Mhm. Kann man natürlich darüber diskutieren, sehen die Augen der Persona wirklich so aus wie die tatsächlichen Augen und kann man das außen erkennen? Man kann sich vorstellen, das zu erkennen zumindest.
0: Also, wie ist das Display? Weil das, das durch diesen durch diesen, das Lenticular-Display ja. sollte ja auch so ein nach hinten versetzter 3D-Effekt mhm. entstehen. Ähm, aber was wir bisher auf YouTube gesehen haben, ist halt so, du siehst mehr oder weniger nichts vor lauter Spiegelungen.
1: Ja, also die Spiegelungen sind definitiv ein Problem und es ist tendenziell auch nicht so, so es ist nicht super hell. Also es ist tendenziell ein sehr düsteres Display und es hängt auch stark offensichtlich von der Lichtsituation irgendwie im Raum ab, wie sehr dieses Display denkt, hell sein oder eben nicht hell sein zu müssen. Aber wenn die Augen ganz frei sind, also wenn wenn das heißt also, wenn die, wenn die Person, die die Vision Pro trägt, halt jetzt kein Zeug macht in der Vision Pro, sondern praktisch nur den Pass-Through auf 100% hat und voll dich anschaut, dann sitzt, siehst du, wenn du gegenüber sitzt, finde ich relativ solide diese digitale Repräsentation der Augen der Person. Und die Blinzel, die schaut in bestimmte Richtungen, ich finde das gar nicht so schlecht. Ich wie war, ist es
2: denn, wenn du im stockdusteren Raum nur mit den Augen durch die Gegend läufst? So sieht man die im stockdusteren <lacht> Raum im Stockdug- nur mit Augen im, so Im stockdusteren
1: Raum habe ich es nicht ausprobiert. Das <lacht> ich, ist eine bitte, gute Frage. Bitte, bitte
2: Familie erschrecken. Ja. Ähm, <lacht> bis zum nächsten Mal.
1: Das Problem an, dieser Stock, an diesem stockduster Szenario ist, glaube ich, dasselbe Problem wie bei den anderen stockduster Szenarien, dass das Tracking wieder ähm, mhm. dir Fehlermeldungen wirft und vermutlich das Tracking auch nicht in der Lage ist, eben in diesem stockdunklen halt das Gegenüber zu erkennen. Also es versteht nicht, dass da jemand gegenüber ist. Das heißt, das Display bleibt wahrscheinlich aus und du siehst im Display sowieso eine Fehlermeldung. Mhm. Ähm, Insofern wird vermutlich dieses Szenario nicht funktionieren. Äh, Aber es ist
2: ist ernsthaft interessant, was sie damit machen, weil ähm, ein ein Aspekt, den fand ich auch interessant, dass äh, deine Hände, Mhm. ich glaube, deine Hände sind, aber wenn Leute tätowierte Hände haben, es sind normale, untätowierte Hände dann mhm. in dem Bild. Ich weiß nicht genau, was da passiert, ja. aber, aber es ist interessant. Also ich meine, ja. ob das auf die Augen irgendwie zu übertragen ist. Also du erkennst schon, dass es deine Augen sind.
0: Wenn du ein Gesichtstattoo hast. Was
2: wenn, 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 wenn du hier so,
1: so Tränen äh, tätowiert hast. <lacht> Das äh, bleibt abzuwarten und auszuprobieren. Ja, probier das mal aus, bitte. Unbedingt. Ähm, aber es ist interessant, so dass aber mit ich, den Händen Also, also ich würde schon sagen, dass das, wenn ich das praktisch auf dem oder jemand anders mein, meine Persona-Brille anhatte, dass ich es so empfunden hätte, als würde ich dann meine Augen außen ja. sehen. Aber da weiß ich natürlich nicht auch, wie sehr einem das Gehirn dann Streich spielt oder da man mehr reindeutet, als es tatsächlich irgendwie ist. Weil dadurch das Display eben, wie gesagt, halt relativ duster und dem Strich sowieso ist. Und dann diese Augen dann vielleicht auch ein bisschen ähnlich aussehen. Aber gefühlt würde ich sagen, ja, waren die, dann auch meine Augen.
2: Und mit dem Handscan, ähm, was vermutest du? Die, die werden einfach so die Größe mehr oder weniger scannen, aber dann so generische Texturen drüber werfen oder? Vermutlich, ich glaube,
1: ja, ich glaube, also das geht dann. Ich, mein, ich glaube, dass sie Hauttöne versuchen umzusetzen, aber ja. nicht, nicht, äh, sagen wir Details. Eben, also Tätowierung ist halt ein interessantes Beispiel. Ähm, das T- Tätowierungen und Ringe, weiß ich gar nicht, was sie damit machen, wenn du irgendwie vielleicht einen großen Ring hast. Also weil zum Beispiel die Persona selbst, wenn du jetzt irgendwie einen Schal oder ein Tuch ja. an hast oder oder sowas oder irgendwie Schmuck umhängen hast, ähm, das nimmt ja die Persona mit. Also das bleibt mhm. im Scan schon erhalten. Das sieht meistens recht schlecht aus, äh, weil das halt da so unten wie so ein komischer Blob dann rumhängt und natürlich auch statisch ist. Äh, aber der Scan berücksichtigt das schon, was du für Trinks. Kleidung trägst, zum Beispiel, ja. zu dem, in dem Moment, in dem du halt das zum ersten, also einmalig ja,
0: durchführst. Mit, wenn du es in FaceTime verwendest und dann als, als äh, Persona auftauchst, hast du mal mhm. durchgespielt, wie ist es mit deiner Brille? Also ich, du kannst ja halt eine Brille aussuchen, ja. also die dann virtuell draufgeklebt ja. wird, aber der haben ja nicht dein Modell genau. nee das Stimmt ja nee.
1: nicht. Nee, nee, das stimmt nicht. Da kannst du halt nur aus einem, diese relativ begrenzten äh, Portfolio an Brillenformen, die auch ziemlich komisch aussehen, weil das ist so als hätte so ein graues Brillending Aha. auf der Nase schweben, was keine Bügel hat. <lacht> ja, ja, es sind ja. ein bisschen komisch, die Brillen. Also, ich habe, ja. weil der, 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 der Fazit davon, ich habe für meine Person einfach darauf verzichtet, der eine Brille anzuziehen. <lacht> und weil dann, auch keine unter dem Headset Und ich hatte ja auch also. äh, ja. tatsächlich keine unter ja, ja. der Headset an, ja.
2: Richtig. <lacht> Bist du zufrieden, wie sie äh, mit der also 1.0, 1.0 Ich habe hab auch, hab
1: auch schon zwei-, dreimal nachgescannt. Ich habe jetzt die Beta noch nicht ausprobiert, ähm, habe aber auch in der 1.0 ein paar Mal jetzt schon nachgescannt, um zu sehen, wie sich das so unterscheidet. Und es ist natürlich echt schon viel Glücksspiel, glaube ich, dabei. Okay. Auch wie du halt gerade das Gesicht hältst, wie deine Beleuchtung ist. Ich glaube, je besser du beleuchtet und ausgeleuchtet bist, desto besser wird tendenziell auch die Persona. Und je schummriger und
0: schlechter das Licht ja. ist, desto komischer wird die Persona. Ist natürlich jetzt auch nicht so super verwunderlich. Ähm, und das erste Update hat ja auch offensichtlich irgendwas, verändert, also so die die Scans von der ersten oder auch so die 1.0 und die, die, was ist das, 1.0.2 oder was dann kam, ähm, die ist ja schon ein ein ordentliches Stück, was die Persona angeht, wahrscheinlich weiter vorne, also wieso bei Mhm. Apple die Entscheidung fällen, wir liefern die 1.0 aus und dann haben eine Woche irgendwie so ein bisschen schiefe Personas (lacht) überall. <lacht> naja,
2: Cut-Off, weißt du ja, ja wer es
0: manchmal ist, das ist schwierig. Ja.
2: Aber um, auch
1: die 1-0-Personas waren ja durchaus auch unterschiedlich. Man, man hat natürlich immer schon sehr skurrile gesehen, aber wir haben ja auch schon gesehen, dass zum Beispiel Brian Tong und so weiter am Anfang, der sah schon ziemlich gut aus in seiner 1-0-Persona. Also es ist von Situation und dann ist glaube ich, ein bisschen Glücksspiel, wie es halt beim Scan gerade funktioniert und ob du irgendwie die richtigen Gesichtsausdrücke machst und ob deine Belichtung, Beleuchtung halt gut ist und dann kriegst du halt ein bessere oder schlechtere Es gibt ja sogar so eine
2: Liste, ich weiß gar nicht, ob die auch offiziell ist, aber also ideal wäre es, wenn du die Brille irgendwo hinstellst und Mhm. nicht in der Hand hältst ähm, und dich halt vor eine einfarbige Wand äh, setzt und dann auch überzogene Gesten Gesten machst, machst. oder oder Augen ganz weit auf und so weiter, weil das alles so zusammengedampft wird letztendlich. Aber dieses äh, das Voreinhalten mit dem Wackeln und dann so ganz schnell nach links, rechts gucken, ich kann mir schon
0: vorstellen, dass das schon einen Einfluss hat. Und auch dieser Einrichtungsassistent wo er dir sagt, jetzt halt die Brille vor deinem Gesicht, dann hältst du mal ein bisschen schief, dann sag ich, nee, höher. Dann mhm. sagt das Ding, mach mal höher und dann mhm. machst du den, das Spielchen durch. Du kannst aber auch nur eine abspeichern. Du kannst nicht sagen, ich will ja. verschiedene so, so Party-Leo und Business-Leo. Das das ja gut. Was
1: aber tatsächlich sinnvoll wäre, musst ja, muss kommen. ja echt sagen, weil wenn du dich halt muss einmal kommen. irgendwie mit, mit Krawatte einscannst, dann sieht man ja, dass du irgendwie Hemd <lacht> und Krawatte an hast und das passt ja einfach definitiv oder, oder wenn du dich halt irgendwie, keine Ahnung, da gab es ja auch irgendwie Leute, die haben gesagt, hast du kein T-Shirt an beim Einscannen? Gab es doch, doch, ich hatte irgendwie ein weißes T-Shirt an. Sieht aber aus, hätte ja irgendwie so nix hier oben. Sehr lustig halt, ja. Oder irgendwie würde, keine Ahnung, Muscle-Shirt wird sicher auch sehr lustig aussehen. Also, ich meine, man kann halt auch super viele skurrile Sachen, glaube ich, damit noch machen und experimentieren. Aber es m- sollte schon mehr als eine, du musst schon mehr als eine Person einscannen können. Klar. Definitiv, ja.
0: Okay. Hast du mal ein 3D-Movie oder Movies allgemein äh, geguckt? Oder YouTube? oder was Und noch wenn
2: gemacht? ja, wie?
1: <lacht> ich habe ich hab versucht, äh, einen 3D-Film aus dem, naja, iTunes-Store heißt es natürlich nicht mehr, sondern halt aus TV-App ähm, zu schauen, nämlich Gravity, ist ja jetzt auch nicht der neueste Streifen. Und ich habe... Äh, 30, 60, 60 Sekunden habe ich, glaube ich, geschafft. Da muss ich ausmachen. Sofort, sofort übel schlecht.
0: Wirklich? Das ja, also war auch Gravity, war so, der beste Film. Genau. so
1: als war so der erste Kameraschwenk, so Raumschiff. Und dann bist du halt so, uh, uh, Und dann kommt so Astronaut, so Schwenk. Und dann so, ups, Brille abziehen. So, guten Abend, diesen Film werde ich nicht schauen. Okay. Um,
0: Hast du das mal im Kino versucht?
1: Nee, ich bin auch, Bin 3D-Filme ist tatsächlich was, was an mir in jeder Hinsicht vorbeigegangen mhm. ist. Also ich habe Vergleichs, hab keine Vergleichsbasis dazu, wie das im Kino ist. Ich habe auch nur gelesen und gesehen, was Leute sonst so drüber erzählt haben, die halt gesagt haben, im Kino ist halt immer recht duster und es ist natürlich in der, die, die 3D-Filme sind ja nicht immersiv, die sind ja immer noch auf der Leinwand. Ne? Du ja. hast eine große Leinwand oder eine riesige Leinwand sogar vor dir, je nachdem, was du halt für ein Setup wählst, für die Leinwand, aber diese 3D-Filme sind auf der Leinwand immer noch und sind natürlich nicht um dich herum gespannt, wie halt diese Apple-Immersive-Videos. Und äh, sie scheinen offensichtlich sehr hell zu sein. Ich meine, es ist halt so weit... Spielfilm, wie es halt Spielfilm ist. Je nachdem, Kontrast ist ja ziemlich gut durch die OLEDs, also du hast halt sowieso einen guten Kontrast, wird ja auch irgendwie offiziell HDR unterstützt, auch wenn jetzt irgendwie gar nicht mehr so viel Helligkeit theoretisch auf den Displays rauskommt über das Linsensystem am Schluss äh, vor deinem Auge, aber dadurch, dass du halt da mittendrin hängst, wirken die die Kontraste sehr hoch. Gefühl zumindest. Also hell ist sehr hell, schwarz ist sehr schwarz Mhm. äh, und damit hast du irgendwie den, diesen guten Effekt. Und dann hast du halt, wie gesagt, ich bin mit 3D-Filmen bis jetzt nicht weich, nicht auch nicht weich geworden. Ähm, die Gravity war bei mir halt aussichtslos. Ich wollte jetzt natürlich noch ein paar andere ausprobieren. Ähm, und ich hatte auch technisch das Problem, dass ich die IMAX-Enhanced-Version von Disney Plus aus irgendeinem Grund wollte Disney Plus die einfach partout nicht abspielen bei mir. bin noch nicht dahinter gekommen, was das, das Problem ist. ist
0: eine gute Frage, was sie mit IMAX Enhanced bei Disney machen, weil da wechselt mhm. ja im Film der Aspect Ratio. Ah, Das ist ja der Gag bei den Dingern. Okay. Um, und im, im Kino ist das dadurch gelöst, dass da halt also der IMAX Film, wenn das ein analoger, spielen die gute Frage, spielen die <lacht> IMAX Enhanced auch von Film ab oder spielen sie es sowieso nur digital in den IMAX Kinos? Weil der Gag ist bei IMAX Enhanced, dass du halt die meiste Zeit, jetzt. ich habe zum Beispiel Star Wars Nummer eins, neun, einen von den neuen Star Wars habe ich in sechs, sieben, neun, war einen von den neuen Star Wars habe ich hm. in IMAX Enhanced gesehen und da ist der Gag so, dass das meiste ist so relativ äh, breitbildiges Breitbildformat und dann für einzelne Actionsequenzen wird es relativ quadratisch. dann sitzt du so drin. Ja? Okay. Und ähm, das haben sie auf dem Fernseher halt so gelöst, dass die meiste Zeit schwarze Balken reinkodiert sind und mhm. für die Actionsequenzen sind da die schwarzen Balken weg. Normalerweise, wenn du jetzt ein Movie auf ähm, Apple TV auf, auf, auf TV in der Vision schaust, dann sind ja die schwarzen Balken auch weggeschnitten. Mhm. Also vielleicht machen sie dann einen Trick und machen dann die Leinwand auf quasi. Das Wäre interessant mhm. zu sehen, was sie dann da eigentlich machen.
1: Ja, wäre definitiv sehr interessant zu sehen, aber es ist, ich weiß halt nicht warum. Äh, Disney Plus spielt es halt einfach nicht ab. Vielleicht irgendein, entweder liegt es an meinem Account, ich habe ja irgendwie, glaube ich, auch nur irgendeinen komischen Test. Basis gratis-Account, vielleicht müsste ich irgendwie einen teuren Account abonnieren für Deutsch, nee, muss, muss ja US sein. Ich habe aus dem den deutschen Account drin. Mhm. Ich kann aber auf meine komplette Disney-Bibliothek, in Anführungszeichen Bibliothek, kann auf den, den deutschen Disney-Katalog zugreifen. Ich kann auch mit dem VPN reingehen und sagt mir, hey, du bist auf Reisen und mhm. äh, müsste ja zumindest mal denken, ich wäre in den USA, aber ist natürlich der deutsche Account dahinter. Ich habe jetzt keinen US-Disney-Account, das kann natürlich auch sein. Ach, da du hast ihn ab aus
2: dem US-Store geladen, aber mit deinem deutschen Login eingeloggt. Exactly. Okay, so rum, okay. ja. Okay. Fun- ansonsten funktioniert es halt. Ich meine, die App läuft, ich kann auch andere
1: Sachen, ich kann alle anderen Inhalte ganz normal abspielen, aber halt nicht die IMAX Enhanced oder nicht und die 3D. du kannst auf Tatooine
0: sitzen und diese ähm, Das geht alles, ja. Das geht alles, okay. Ja. okay. Diesen, aber ja. m-hmm. Aber 3D-Content allgemein, also jetzt auch IMAX Hand oder her, hast du nicht in dem deutschen Account in Disney. Oder hast du Gravity ich- dort drin?
1: Nee, Gravity war ja aus, aus der TV-App, TV-App. Aus einem, und die hat irgendwie keinen, offensichtlich ist der VPN auch egal und da kannst du halt auf die 3D-Inhalte mhm. zugreifen, aber das ist dann ja mit dem US-Account verknüpft in dem Fall. Ja. Okay,
0: hm. aber und du kannst auch bei beim, der TV-App, kannst du auch bei jedem Titel dann entscheiden, dann fragt er dich vorher, willst du 2D oder willst du 3D? Jetzt könntest ja, du zum Beispiel das, mal Gravity mm-hmm. in 2D versuchen, wie du ah, ja. das dann findest.
1: Äh, ja, das habe ich, <lacht> gut, dass du es das sagst, weil das habe ich auch ausprobiert und das muss ich auch sofort ausmachen, mhm. weil verdammte Weltraumschwenk, ich meine, wer ist soll sich das denn
2: anschauen? Das ist ein guter Film, kann man nee, auch. nee wa- wa- Was soll denn
1: das? Das geht doch so nicht. Bisschen ich mein, Spuckerei. Ich kann doch nicht die ganze Zeit irgendwie so eine Großaufnahme auf so Astronautenkugel
0: haben und dann
2: uh. ist <lacht> Was ist denn das?
0: Das ist doch kein Film. Das ist der ganze Film und das ist der ganze Gag von dem Film, <lacht> stimmt, <das> stimmt. <lacht> N- naja, also, Lasse, ja, also okay, aber wenn du jetzt hast du noch einen anderen normalen Film, der nicht im Weltraum spielt, <lacht> probiert?
1: Äh, ja, ich habe also Film nicht, ich habe äh, hauptsächlich Serien ja. halt einfach, aber 2D, also okay. äh, geschaut. Und es ist natürlich schon äh, ist schon sehr 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 geil. Also ich meine diese, diese Option halt Praktisch den den Kinomodus zu starten, um es mal irgendeinen dämlichen Begriff zu geben, der ist halt schon einfach cool, weil du halt diese wirklich, wirklich, wirklich groß und wirklich wie in einem großen Kino wirkende Leinwand bekommst auf der Stelle und äh, damit das Zeug halt einfach massiv riesig und schön anzuschauen halt aussieht, wenn du das so vor dir hin projiziert siehst und egal wie groß oder klein dein Raum ist oder wie du gerade sitzt oder äh, d- d- du hast halt wirklich einfach so einen so, so riesen Kinoeffekt. Du hast dann auch in diesem in diesem einen, in in einen dieser einen spezifischen Kinoumgebung kannst du auch sagen, ich möchte irgendwie in der Mitte auf dem Balkon sitzen und dann schaust du so irgendwie so ein bisschen und weiter hinten, weiter vorne. Also du kannst dir praktisch deinen in Anführungszeichen Kinositz aussuchen und sitzt dann halt in diesem und hast dann sozusagen diesen Blickwinkel, Und schaust halt auf diese wirklich, wirklich, wirklich groß wirkende Leinwand. Und ja, plus halt Spatial Audio, Mhm. soweit das halt der Film auch irgendwie hergibt, Ähm, ist ist sehr nett. Also zumindest, ich habe irgendwie Masters äh, of the Air, habe ich mir angeschaut. Und ich weiß gar nicht mehr noch irgendwie, was wollte ich wollte mir eigentlich noch ähm, die äh, gute alte Mond-Serie anschauen. For All Mankind. For All Mankind, genau, Staffel 4 fehlt mir nämlich noch. Ähm, d- also das, das macht schon äh, macht schon viel Spaß. Auf der anderen Seite bleibt es natürlich anstrengend, irgendwo dieses Headset halt auf dem Gesicht zu haben und äh, man vergisst das zwischendurch mal, aber es fällt einem dann plötzlich auch wieder ein Ähm. Je nach Kameraschwenks ist auch bei so, bei bei, ähm, Masters of the Air sind ja auch so viele so, Flugzeug fliegt durch die Luft, äh, Kriegsspektakel, irgendwie so Chaos. Also es ist nicht ganz so schlimm wie die Astronauten gewesen, aber Mhm. war äh, ganz okay. Äh, Aber ja, das ist halt, äh, das ist alles sehr, sehr, sehr fantastisch auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist eine Geschichte, die jetzt auch schon irgendwie immer mal wieder diskutiert wird, ist, dass du halt solche Lichtspiegelungen hast. Und zwar Mhm. in deinem Linsensystem hauptsächlich, nicht nur unten, aber hauptsächlich unten. Oder da unten ist es am störendsten, sagen wir mal so. Und es ist irritierend.
0: Mhm. Hast du, also ich habe gesehen, dass Leute sich beschwert haben über also das mal dem Datenblatt nach, dass die Farbechtheit, dass der Farbraum nicht so mm. groß ist, wie das, was ein iPad-Bildschirm oder ja. ein MacBook-Bildschirm abbilden würde. Ja. Und dass sie wohl das äh, Display so ein bisschen härter driven, was zu Sch- Verschmierungen bei schnellen Bewegungen führen kann. Mhm, ist dir sowas okay. aufgefallen?
1: Also Verschmierungen halt, habe ich nicht bewusst wahrgenommen. Das, die, die, die mangelnde, naja mangelnde ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die, sagen wir mal, geringere Farbbandbreite habe ich merkt man massiv im Pass-Through-Modus und ich habe sie zumindest jetzt beim, bei Serien nicht bewusst wahrnehmen können. Also ich meine Masters of the Air ist jetzt vielleicht auch ein bisschen monochromer als andere. Als andere Sachen, dann muss man vielleicht sich durch eine breitere Bandbreite noch durchschauen, um es vielleicht bei irgendwas ganz knalligem, irgendeinem Wes Anderson-Film. Ja, ob du da siehst, irgendwie äh, Farben sind irgendwie weg. Aber ich ich vermute, also ich, ja, weil es fehlt definitiv was und es fehlt wahrscheinlich sogar einiges, weil diese 92% sind ja ganz offensichtlich doch einiges, was da irgendwie, was einfach nicht da ist, ähm, vom vom P3-Raum. Und insofern Denke ich, ähm, wie also jemand, der sehr der sehr gut Farben sehen kann und unterscheiden kann und auf sowas achtet, der wird es vermutlich sehen. Ich würde
0: mich da nicht mit reinrechnen, mhm. aber Wes, Wes Anderson werde ich glaube ich noch ausprobieren. Wenn du äh, oder wenn ihr mal ein äh Titel sehen möchtet, der so dieses äh, Dolby HDR auf 95 gedreht hat, ist Aha. halt Maniac auf Netflix. Ah, das ja. ist so, so extra bunt, extra hell, extra Aha. dunkel. Das ist so, ich würde sagen, so ein bisschen auch übertrieben. Das ist schon zu viel. Also mhm. ist auch nicht realistisch oder so, aber das ist da vielleicht auch gewollt. Aber das ist halt äh, dort mir auf dem Fernseher zumindest aufgefallen, dass das halt sehr extrem ist dort. Und okay. kann man mal, also, also würde ich mal, wenn man, wenn ich mir ein neues Display anschaue, würde ich dir mal laufen lassen und sehen, was das Display mit diesem Film dann macht. Aber bei Netflix brauchst du auch zum Beispiel das große Abo, damit du 4K HDR bekommst.
1: Ja, und auf Division Pro bekommst du es halt gar, gar nicht. nicht, weil ja. Browser. Ja, Browser.
0: Ja, und Browser ist halt auch noch relativ beschränkt, mit geht halt noch nichts. So. Ja. ja. Auch YouTube 360-Video geht nicht. Nee, geht ähm, nicht. Das, das wäre auch mhm. interessant. Vielleicht aber auch witzlos, weil keine Auflösung, keine Bitrate und dann ist es halt auch vorbei.
1: Ja, ich glaube, dass man sich da theoretisch, selbst wenn es ginge, vermutlich zu viel verspricht. Also ich vermute, dass das dann auch ähnlich aussieht, weil auf der Quest zum Beispiel funktioniert es und ich, das ist ganz nett, aber das willst du dir nicht, eigentlich nicht wirklich anschauen, finde ich. Also das reicht einfach vorne und hinten nicht von der Auflösung her, wenn du das direkt vor deinen Augen hast. Dann funktioniert das nicht mehr richtig. Oder ich empfand es als, sagen wir mal, auf der einen ja, Seite faszinierend, aber auch aber auch enttäuschend. Also mich hat das nicht beeindruckt. Ich wollte mir da nicht viel von anschauen. Und das würde auf der Vision Pro wird das wahrscheinlich noch lausiger unterm Strich aussehen, weil du halt einfach noch mehr Auflösung hast.
0: Ich habe auch gestern mal kurz in die Matrix reingeschaut auf Netflix. Eigentlich ein Film, den ich sehr gut kenne und der eigentlich theoretisch sehr gut aussieht, nur immer sehr viel zu grün seit ein paar Jahren. Der wird immer immer grüner, grüner jedes Jahr. (lacht) Ein bisschen mehr grün reingedreht. Und äh, den habe ich auf so einem Full-HD-Fernseher angeschaut, der eigentlich auch sehr okay ist von den Farben und alles. Mhm. Und was Netflix aus diesem Film gemacht hat, ist einfach zum Davonlaufen. Es sind einfach Mhm. keine Bits mehr übrig. Netflix spart alles weg. Und du siehst halt so die Matrix hinter der Matrix durchscheinen, weil es ist komplett (lacht) nur noch Matsch und es ist so ein Schwenk und du siehst so, wie so die die, die Kanten von Neos Gesicht so so im Hintergrund stehen bleiben, weil es einfach so kaputt komprimiert ist. Das also ist, eine, ist natürlich ungünstig.
4: Ja,
2: ich fände es genau halt was. aber schon schade, um dann noch mal kurz einzuschwenken, dass mit 360 Videos gar nicht gehen würden. Ja. Also, weil da hat sich in den Jahren ja schon so ein bisschen qualitätstechnisch schon was getan. Also ja. nicht mehr in 2016. Also es gibt, glaube ich, schon so ein paar Kameras, die das halbwegs vernünftig festhalten. Und es sollte gehen, jetzt unabhängig mhm, ja. davon, wie es dann aussieht. Also ja. da, ich hoffe, da streben wir dann alle auf so einen gemeinsamen Standard, der alles einfach abspielt, Weil die Kameras haben halt einen anderen Reiz halt auch. Das ist halt ein ganz anderes Dabeisein. Und deswegen, äh, das war halt immer krude, wenn du diese 360-Aufnahmen dann auf YouTube gesehen hast, Hm. auf deinem Bildschirm flach irgendwo vor dir, wo du dann irgendwie mit Maus irgendwie vielleicht so durchdrehen konntest. äh, Durchdrehen im wahrsten Sinne des Wortes. Also das das Headset musst du schon können. Das wäre schon wichtig. Ich habe
0: so ein paar andere Apps gesehen, die weiß nicht, musst du mal gucken, ob du die, die aus dem US da bekommst. Das war glaube ich so eine Immobilien-App, die auch so 3D-Scans von mhm. Häusern und Wohnungen ja. abgebildet hat. Sowas wäre vielleicht auch mal ja. interessant.
1: Zillow, Zillow oder so, Zillow, Zillow, sowas. Ja, ja, das ist ganz die, die ist ganz interessant natürlich und das ist ja so ein Klassiker auch irgendwie wieder Immobilien. Hey, machen wir gleich mal super Business hier drauf und die 3D Immersive. Aber ja, funktioniert. Also auch da natürlich. Also zumindest du kriegst einen guten Eindruck äh, vom, vom Haus, aber auch da ist, war die, also zumindest von den Häusern, die ich mir, das waren nur zwei, drei, die ich mir mal schnell angeschaut habe, äh, war die Auflösung einfach zu gering. Also mhm. es war halt einfach, du wolltest äh, ein bisschen mehr, ja. Aber es trotzdem sah es gut aus und ich glaube, wenn du jetzt ernsthaft irgendwie dir vorstellst, ich muss jetzt dieses Haus kaufen. Es waren nur so Mansions natürlich für irgendwie, die auch irgendwie aus dem Pub wenden und irgendwie aber drei Millionen Dollar gekostet haben. Und äh, die. Du hast aber einen Eindruck trotzdem von dem Haus und irgendwie der, wie wie sind die Zimmer, wie, wie fühlt sich das so ein bisschen an? Also ich kann mich kann mir durchaus gut vorstellen, dass das funktioniert.
0: Ja, oder andere Sachen, die man, also ich meine, das ist ja der alte Traum von irgendwelchen Sachen, die man kaufen möchte, die man in 3D anschaut ja. und irgendwo hinstellt oder äh, Innenräume von Autos, habe ich jetzt gesehen. Da gibt es hier und da auch so Konfiguratoren, wo ah. du dann wirklich, ich glaube, das war so ein Porsche, irgendwas Teures, ah. wo du halt wirklich die ganzen Einzelteile, die du dann innen, das, das noble Holz und das Leder und irgendwelche Sachen hinkleben konntest und äh, halt vom ja, Fahrersitz ja. aus dann da reinschauen konntest. Solche ja. Sachen.
1: Ich meine, was, was jetzt halt, was natürlich auf der Vision Pro jetzt auf einmal äh, auch ernsthaft äh, Sinn ergibt, sind natürlich all diese AR-Kit. Dinge, die halt bis jetzt immer das Alberne, ich tanze mit meinem iPhone oder iPad um irgendeinen Tisch oder um irgendein Objekt herum sind. Mars Rover zum Beispiel. Hm, ja, den okay. Mars Rover, den machst du auf und dann macht es einfach Bam und du hast halt dieses verdammte Modell wirklich in deinem Raum. Mhm. Du hast halt nicht mehr. Du schaust nicht mehr durch dieses irgendein iPad. Ja, und machst so, da ist der Mars Rover. Sondern du stehst einfach da und da ist halt der Mars Rover.
0: Und der ist recht groß.
1: Und der ist ja. Du kannst ihn ein bisschen, kannst auch ein bisschen kleiner machen. Du kannst ihn so eins zu eins der ist Ziemlich groß, wenn der <lacht> ja. eins zu eins ist. Und es ist halt ganz cool, weil du kannst halt so Elemente von dem irgendwie anfassen und dann kriegst du Informationen dazu und dann dreht sich so und die, das Kamerasystem oder die Sensor die auf dem oben drauf ist, die dreht sich immer so hinter dir her, so ein bisschen, das ist ja nicht so super spektakulär, aber es ist irgendwie so ganz nett gemacht. Das Modell ist sehr gut dann, wenn du es so nah anschaust. Mhm. Ähm, also ich meine da, also das sind jetzt natürlich auch, das ist ja eher dann so, wie soll man das sagen, ist ja eigentlich eher mehr so ein bisschen Bildung, Bildungsbereich oder irgendwie sowas, was du halt ein bisschen halt greifbarer machen kannst, indem du es halt visualisierst. Und das ergibt halt so, äh, erschließt sich das deutlich besser als halt mit, mit AR-Kit durch, durch die klassischen Displays.
0: Bist du einem Dinosaurier begegnet?
1: Ja, die Dinosaurier sind halt, das ist natürlich lustig und das ist natürlich die klassische Demo und ist, die ist halt einfach eine tolle Demo, zumal halt da kommt halt erst so, kommt ja erst der erste Schmetterling und man darf nicht zu viel spoilern, aber es kommt der Schmetterling und es kommt halt ein sehr süßer, kleiner Dinosaurier auch, also sehr, sehr süß und ist insgesamt toll gemacht, sieht wirklich gut aus und ist auch schon so, dass es ein bisschen komisch ist, wenn man da zum ersten Mal mit konfrontiert wird, das ist ja wirklich, haben sie sich sehr clever ausgedacht.
0: Bist du Alicia Keys begegnet?
1: Ja, und das ist halt echt crazy. Also das, das ist wirklich was, wo ich meine, ich hatte ja da vorher auch schon, äh, sagen wir mal, Erfahrungsberichte darüber gelesen, verschiedenster Weise. Und dann startet dieses verdammte immersive Video und die, die singt wirklich in your face. Also ich meine, das ist echt, du, 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 du weißt am Anfang gar nicht, was du da, da gerade passiert. Das ist ganz, 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 ganz komisch. Also ernst, ernsthaft komisch und auch unangenehm komisch. <lacht> es ist wirklich, und dann fängt es einfach nur an, lustig und absurd zu werden. ja, Weil dann ist er so wie einer, ich weiß nicht mehr, wer das damals erzählt oder geschrieben hatte, dass er halt völlig fasziniert von der verdammten Wasserflasche war, die auf dem Klavier stand. So, whatever, Alicia, so sing du mal. Und einfach nur sich so diese Wasserflasche angeschaut hat. Und dann ist halt super lustig, weil du hast ja so verschiedene, du siehst ja auch ein bisschen so Band im Hintergrund und noch so, so Background-Sängerin. Kannst und du das- weglaufen? Nein. Ne? Du, kannst nur nee, sitzen, du, kannst, du kannst nicht wirklich weglaufen. Alicia Kies steht am Klo. Ja, ich will. Das ist halt echt fies, weil du, es gibt ja noch so eine andere Musik-Konzert-App, ich weiß gar nicht, ob das auch, ob die, die auch wo, wo du einfach praktisch schon voll
2: angesungen wirst. Das ist also offensichtlich <lacht> so ein Ding. Äh, also das ist so eine Sache. Ja, und das ist interessant, weil in diesem Video sieht man doch so leicht versteckt diese Kameras ja. im Hintergrund stehen. So. Und, und genau, also da ähm, du warst davon oder vielleicht habe ich es überhört, aber wie ist denn der Unterschied zwischen den Videos, die du mit der Brille aufnimmst, inklusive mhm. deinen iPhone 15 Videos? Sieht man ja. das deutlich, dass es das eine andere Qualität hat?
1: Ja, also sie sind vor allem, sie sind vom Format her halt anders, weil du ja im iPhone das Video immer noch so im klassischen einfach halt halber mal Breitbild zu sagen und die ähm, Spatial videos die du mit der Vision Pro aufnimmst, sind ja genauso wie die Fotos, die du mit der Vision Pro aufnimmst, ah. sind ja mehr so, wie soll man sagen, quadratisch. quadratisch. Ja. Und okay. die sind ja auch dann in diesem fuseligen Rahmen drin. Oder ähm, höher irgendwie oder? Ja, also sie. Ja, sie sind von der, genau, sie sind ja sind nicht wirklich höher. Es ist so, als wären sie halt dann irgendwie an den Rändern abgeschnitten, also an den Seiten. Du hast halt die Breite, die sozusagen das iPhone, der iPhone-Film hat, der ist halt auf dem Vision Pro-Film nicht so ganz. Ähm, es ist so, dass die, Vision, also gefühlt, ich habe jetzt auch erst so ein-, ein zweimal direkt verglichen, habe so das Gefühl, dass sie auf der Vision Pro, dass die schon einen Tick räumlicher wirken, als halt das mit der iPhone gefilmte spatial video um, aber von der. Von aber der iPhone Kamer- ist gut genug. Von der Kameraqualität würde ich eigentlich das iPhone-Video bevorzugen. Sogar
0: bevorzugen, gefühlt. Jetzt, weil halt die Kameras, die, die die Tracking-Kameras nicht so besonders sind. Ne? Also, ja. Weil die halt auch die hohe Framerate brauchen, damit, ähm, damit dir nicht so übel wird. Aber ja. die Frage ist ja auch so im Vergleich: Jetzt Alicia Keys und ja. so ein Spatial-Video äh, von deinem iPhone. Wo hast ja. du geweint? Ja, bei wem? <lacht> Wo wolltest du laufen?
1: Weglaufen. Ja, ja. bei Alicia Keys das ist man den Tränen auf jeden Fall nahe. Ich glaub, <lacht> äh, <lacht> Ja, ich meine, also du siehst natürlich, also diese Apple-Immersive-Videos, die sind natürlich ein ein ganzes Level weiter. Also wenn du sozusagen Spatial-Videos schon ziemlich beeindruckend, auch Spatial-Fotos ist schon sehr beeindruckend, kann sehr beeindruckend sein. Aber Immersive-Video ist halt so eine richtige Stufe drüber. Und Mhm. es ist ja so, dass eben im Unterschied zu den Spatial-Videos die Immersive-Videos genauso wie die Panoramas halt letztlich 180 Grad so gebogen um dich herumgehen, sodass du... Viel mehr oder sogar mehr als 180 Grad. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Also müsste 180 Grad sein. Aber auf jeden Fall bist du halt noch viel mehr in der Szene, während du in diese Spatial Videos eher so reinschaust und Mhm. in diesem Kästchen, die so eine unglaubliche Tiefe nach hinten haben, ist sehr schwer zu beschreiben. Wenn man sieht, ist es ein sehr komischer Effekt, ein sehr interessanter Effekt weil du eine ganz komische Räumlichkeit hast, die auf der einen Seite künstlich aussieht, auf der anderen Seite aber auch so ist, dass du dich wirklich wie in der Situation ein bisschen fühlst. Also, Tatsächlich, okay. Ja. Was man halt echt, wovon man halt massiv abraten kann, ist halt, sich während der Aufnahme von Spatial Videos zu bewegen. Also wer jetzt mit seinem <lacht> iPhone 15 Pro überlegt, ich mache jetzt Special Videos irgendwie von meinen Babys und Kleinkindern und Familienfeiern um alles in der Welt. Stellt euch in eine Ecke und filmt statisch diese Situation und ja. lauft nicht herum. Achterbahnfahrten ja. auf. weil äh, ja, genau. <lacht>
2: Astronautenhelm auf Gravity. <lacht> ja, ja. ja, exakt. Das ist ein Konzept.
0: Nein, naja, aber in dem, ich habe ich hab so einen 2D-Ausschnitt von dem Alicia Keys-Ding gesehen. Ähm, da bewegt sich ja die Kamera zum einen und da sind Schnitte mhm. drin. Mhm. Ist, das, ist das gut? Das ist eine gute Idee, da Schnitte zu haben und sich da leicht zu bewegen?
1: Ja, leicht, das liegt dann wahrscheinlich wieder auch am Betrachter. Es gibt ja das andere Beispiel, was halt auch Apple Immersive Video ist mit der, mit der Frau, die in Norwegen halt über diese Felsen spalten, sagt man das so, nee, <lacht> Schluchten, äh, zwischen den Fjordfelswänden halt mit Slackline oder wie auch immer das dann heißt, wenn man da auf, zwischen den Bergen hin und her balanciert. Und da sind natürlich auch so viele solche Flugaufnahmen dabei. So, hm.
0: Ja, ja.
1: ja, ja. Also ich,
0: Stell dir vor, du, du wärst äh, Sportfan und du könntest dich in diesem ja. Videoformat an den, an den Rand vom Basketballfeld oder irgendwas hinsetzen ja. und so wie in der, im, im Stadion dort zuschauen. Ja. Wäre wahrscheinlich schon nicht
1: schlecht. Das ist, glaube ich, schon ein Ding. Also, ich glaube nicht, dass das bei allen Sportarten so gut funktioniert. Basketball ist wahrscheinlich sehr perfekt dafür. Vermute ich. Bin jetzt auch nicht der ausgewiesenste Basketball-Zuschauer-Experte. Aber ich glaube, bei Basketball könnte, könnte ich mir vorstellen, dass es das mit so einem Kamerasystem aufgenommen Und wenn du dir einen Punkt praktisch im Publikum, wo du halt sitzen könntest, oder ganz nah so am Spielfeldrand, wohl halt sonst immer keine Ahnung, wie viel bezahlt, um halt so eine Karte dafür zu bekommen, dann müsste das eigentlich ziemlich super sein. Wenn du dann eventuell sogar noch zwischen verschiedenen Perspektiven wechseln kannst oder vielleicht sogar mehrere, das geht ja im Immersive-Video eigentlich nicht, dass du mehrere Perspektiven einnimmst, aber zumindest wechseln könntest, ähm, könnte ich mir schon vorstellen, dass das sehr geil ist. Also das ist auch, also die, Konzert, auch Konzertmusik-Dinge scheinen halt sowas zu sein. Ich weiß nicht, vielleicht wollen Leute auch sich gern besingen lassen finden das super. Also kann ich mir auch schon vorstellen, dass das funktioniert. Und für Sport definitiv, auch für so Doku-Sachen. Also auch diese, diese Slackline-Geschichte oder sowas. und Natur-Dokus, Aufnahmen. Es gibt ja noch eins mit irgendwie so Wildtieren irgendwie so in Afrika oder so. Plus halt nochmal irgendwie mehr Dinosaurier, die natürlich keine Dokumentation ist, weil, you know, <lacht> Dinosaurier. Ähm, aber es, äh, also ich, da, ich bin mal gespannt, wie schnell auch Apple, das sind ja jetzt echt nur vier, fünf Stück, vier sind es, glaube ich. Mhm. Ähm, es ist sehr wenig sozusagen, aber das, die sind zumindest so, äh, sie wirken so angelegt, als, werden, als kommt da mehr. Und, und es wäre ja auch komisch, wenn mhm. da nichts käme. Und Sport gibt es ja praktisch gar nicht, zumindest nichts, oder ich habe zumindest nichts gesehen, was man jetzt direkt schon anschauen könnte. Apple hat ja irgendwie Zeug wohl demonstriert, aber und das um, war Disney, nicht dann jetzt, ja. Dis, hm. Disney
0: gehört ESPN, kann das sein? Da müsste vielleicht auch was... Ja, vielleicht fällt ja, da auch ja. noch was raus, ja, ja.
1: Also ja. Disney ist da sicher ja auch sehr Team involviert in diese ganzen Geschichten. Und also diese bei diesen Immersive-Videos ist sicher was, da ist sicher super viel Potenzial. Jetzt weniger, glaube ich, für Spielfilme, weil dann fängt es an, sehr komplex zu werden. Wenn du dir vorstellst, dass du halt nicht mehr nur filmst, was einfach praktisch vor Aha. der Kamera ist, in einem sehr klar umfassten Bereich, sondern anfängst halt wirklich, also einfach auch vom Aufwand her, vom Filmischen, also wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendeine historische Zeit hast, musst du halt nicht nur ein Bild in diese Zeit bringen, sondern du musst halt 180 Grad äh, 180 Grad für diese Szene machen. Das ist, glaube ich, extrem aufwendig. Aber für Dokumentation plus halt Musik, Sport und, und der, dieser Entertainment-Bereich ist eigentlich cool.
0: Ich habe mir gestern in den Super Bowl reingeschaut und ich hatte schon mal vor sieben Jahren oder so in so einen Super Bowl reingeschaut. Mhm. Und vor sieben Jahren haben sie viel mehr Spränzchen und Schnickschnack gemacht. Haben sie das Spielfeld virtuell aufgeklappt und so ein Scoreboard <lacht> rausgeschoben. Und was hatten sie gestern? So, nix. Also so also Hand,
1: handgeschriebene Karten, nein, so 1 zu
0: 0. Nein, nein, die hatten wirklich Hand, die hatten so ein, so ein Tablet, die, die Kommentatoren hm. hatten ein Tablet und konnten so einkringeln, so hier und da, da <lacht> läuft jetzt von da nach da, so von Hand so ein Pfeil drauf gemacht. Okay, okay. Und, ähm, und halt eine virtuelle Linie und sonst nichts. Und die Spongebob-Version von dem gleichen, kein Witz, Spongebob-Version auf Nickelodeon hatte halt so eine, so eine Spongebob-gestylte virtuelle Linie auf dem Spielfeld. Ja, ach, sehr ja, also, solche Spielereien kann man natürlich auch machen. Und wenn, da können sie natürlich auch einfach Unsummen für dieses Sportabo ver- verlangen, wenn sie da halt für deinen Club irgendwie jetzt dann bei den bei den äh, Wiesbaden Tigers irgendwie.
1: Sehr gut, sehr gut, die Wiesbaden Tigers. International
0: bekannte äh, Top-Liga. Welche Sport, auch, Sport auch, 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 immer. auch immer. Ja, naja, und. Ähm, Naja, was was, was würdest du denn jetzt sagen? Was was ist das denn jetzt? So dein dein erster Eindruck nach ein paar Tagen. Wie ist das?
1: Es es sind so viele verschiedene Sachen. Also es sind so viele fantastische Sachen. Es sind viele Sachen, die irgendwie total kaputt sind und und halt einfach auch im Entstehen begriffen sind. Es ist ja einfach super spannend, natürlich, wenn man da Lust drauf hat, irgendwie so so eine neue Plattform beim Entstehen zuzuschauen, also ich, muss man ja auch wollen, also ich meine, du merkst halt, dass überall irgendwie Bugs sind und und manche Sachen nicht funktionieren und stürzt halt das Headset mal ab zwischendurch und so so Sachen, die einfach passieren.
0: Performance, so ich hatte Geheule gelesen, dass Hm. der M2 nicht dick genug sei. Also ich habe jetzt noch nichts ernsthaft
1: gefunden, um den auszureizen. Ich habe auch, ge- also es gab auch Leute, die gesagt haben, irgendwie Disney Plus, wenn sie die, die, in Anführungszeichen, Environments halt von Disney Plus aktivieren, dann fängt irgendwie der Lüfter an, wie verrückt rumzumachen. Es ist schon so, dass du oben merkst, äh, oben ja die Lü- Lüftungsschlitze, wenn du da die Hände drüber hältst, deshalb Hoodie auch nicht so die optimale Idee. Also du merkst, <lacht> dass da schon heiße Luft rauskommt. Aber es ist jetzt auch nicht so, also ich habe bei ein, zwei Spielen, da hat man das Gefühl, aber dass es schon natürlich auch am Kopf irgendwie wärmer wird, aber es, ich habe es jetzt bis jetzt noch nicht so als super störend empfunden. Während bei der Quest zum Beispiel wurde es immer bei mir gefühlt sehr schnell schwitzig, ähm, weil die, die Hitze irgendwie sich schl- gefühlt schlechter verteilt hat, ich weiß nicht, äh, oder, oder als schlechter optimiert war oder heißer gelaufen ist. ist mir nicht ganz klar. Ich Ähm, habe auch einen gesehen, der
0: hat das Paket vom FedEx bekommen, ausgepackt, aufgesetzt. Brille war noch kalt vom (lacht) Laster und ist halt sofort beschlagen, hat nichts funktioniert. (lacht) Das
1: ist ja auch lustig. Ja, gut, das kann sich ja auch passieren. Das hatte ich jetzt noch nicht. So keine keine (lacht) Wetterextreme. Das ist natürlich lustiger, ja, ja, da bist du natürlich auch auf solche Außen, äh, Außensachen eingegangen. Aber ich weiß nicht, also ich hab noch nicht irgendwie auch jetzt, wenn du irgendwie wilde Fenstersachen oder so gemacht hast, also ich hatte irgendwie so ein paar Situationen, wo ich die Brille irgendwie relativ äh, reproduzierbar zum Absturz bringen konnte, wo sie lustig einfach so ein Blue Screen of Death gezeigt hat, was ich sehr erheiternd fand. <lacht> ähm, aber. Wirklich blau. Ja, ja, also wirklich so strahlendes Blau. Cool. Ja, also sehr lustig, weiß auch nicht, was da schiefgelaufen ist. Ähm, ist halt Zeug, ich meine, Software ist halt nicht fertig, Version 1 ist echt früh. Und wir arbeiten ja offensichtlich irgendwie jetzt schnell auch dran und und irgendwie kommen immer Updates raus und es ist halt lustig, dass es auch hinter iOS noch so herhängt und halt manche Funktionen irgendwie nicht unterstützt werden. Aber das sind ja Sachen, die kommen einfach, sei es jetzt mit 1.1 oder sei es halt dann mit der 2.0 oder wann auch immer, sie wie schnell sie da, ich bin gespannt, wie schnell das jetzt alles geht, halt auch Richtung WWDC. Ähm, es ist also, halt interessant, ja. dass zu
2: Präsentieren, also als Außenstehender zu konsumieren, was passiert, ist halt ja. sehr schwierig zu transportieren. Ja. Also das ganze Screenshot, Screen-Grabbing-Geschichte ja. haben sie ja auch nicht auf der Reihe letztendlich, weil ja. du kannst es ja schon machen, ja. es sieht halt krumm aus, was ja. sind das Wort, es sieht halt immer krumm aus. Ja. Außer du gehst halt über Xcode und machst ja, ja. es am Mac und dann rückst dann das Bild noch in den Dimensionen. Also dass es da kein Portrait-Modus, so ein Screenshot-Modus ja. gibt oder so, weißt du? Ja. Weil Das das wäre halt relativ angebracht, weil jetzt tauchen halt so viele Artikel auf und du hast halt relativ schlechte, also die Bebilderung ist oft sehr schlecht.
1: Die Bebilderung ist schwierig, ja, ist knifflig und sie sie, äh, trifft auch nicht das gefühlte... Gar nicht Gesehene, ja, ja gar nicht. es hat also wirkt halt völlig davon abgesetzt und es äh, ist tatsächlich ist ein, se- definitiv ein Problem, um das irgendwie wiederzugeben, was das, was das Erlebnis ist. Also du kannst es halt fast nicht wiedergeben, außer dich selbst halt in irgendeine Form von Headset zu bewegen und es ist das sich mal anzuschauen, wie diese seltsame Welt ist, wenn halt in deinem Raum äh, irgendwelche Fenster rumschweben oder halt dann eben diese wie Vi- oder irgendeine Art von 180 Grad Videos oder so. Je, besser, je höher aufgelöst, desto besser halt, logischerweise. Aber also, ja, ich meine, ich, was, ich was, was mich jetzt natürlich für mich persönlich irgendwie am relevantesten und interessantesten ist natürlich, wie, wie sehr und wie gut und wie sinnvoll kann ich das halt einfach zum Arbeiten einsetzen, auch längerfristig. Das ist, glaube ich, das, wonach ich auch einfach am meisten stochere. Aber vom, von meinem Interesse her, das ist sicher eins. Der, die andere große Ding ist ja klar, und darauf hat es Apple ja auch schon aufgezäumt, ist halt einfach dieser Heimkino-Entertainment, ähm, diese Entertainment-Kiste. Und ich glaube, die, die punktet natürlich sehr klar, bis auf die Lichtspiegelung ähm, ist die, glaube ich, pure, purer pure Genuss unterm Strich. Also ich meine, wenn du da echt sagst, hm, soll ich mir jetzt irgendwie einen 4.000-Euro-Fernseher kaufen oder soll ich mir eine Vision Pro kaufen, weiß ich sehr klar, was ich da für mich äh, als Antwort geben würde. Also ich meine, Fernseher ist irgendwie Quatsch, ja. Und das ist, das ist halt, mhm. aber ich meine, klar, also man, da mag man auch andere Entscheidungen treffen. Und wenn man natürlich mit anderen zusammen Fernsehen schauen möchte, ist man natürlich mit der Vision Pro aufgeschmissen. Äh, ist klar, ja. Also ich meine, das m- muss man sich halt überlegen. Und ähm, dann haben wir, genau, wir haben wir, Entertainment Gaming ist halt VR-Gaming gibt es praktisch nicht auf der Vision Pro. Ja. Also VR-Games kannst du vergessen. Ähm, wird es wahrscheinlich auch nicht ernsthaft geben, solange Apple nicht in irgendeiner Form Controller da hinterher schiebt oder irgendjemand anders sinnvolle äh, VR-Controller hinterher schiebt. Ähm, du kannst natürlich was Schönes, du kannst natürlich Xbox äh, oder auch Playstation Streaming machen. Ähm, müsste, müsste mhm. eigentlich alles. Hast sehr du da eine
2: NDI-Box schon? Wo du so <lacht> Playstation ja. 5 anschiebst?
1: Ja, das ist natürlich sehr lustig, weil da fängst du natürlich jetzt auch an, dann nochmal in diese teure teures, teures Capturing-Zubehör zu gehen, wenn du da irgendwie das zum HDMI-Monitor machen willst. ist halt alles ein bisschen Aber ärgerlich, dass es das nicht einfacher geht.
0: Die, hat die Playstation nicht eh so Remote Play über WLAN? Ja, das, ja, klar. Das,
1: ja, ja, das, das, das geht sich geht einfach von ha- ja.
2: Und ja. die genau. Playstation App ist auch sogar als iPad
0: App ja, okay. freigeschaltet. Also es geht. Aber für sowas wie und die Switch musst du halt irgendwie über genau. HDMI rumdörteln. Da, da fängt es dann an, ja. Du kannst natürlich, das war neulich auch eine Verwirrung, also du kannst natürlich schon so einen Playstation 5-Controller anschließen ja. und dann kannst du deinen Rennspiel oder irgendwas damit ja. klicken, aber du kannst halt keine VR-Controller von der ja. Quest dranhängen. Genau,
1: und du, ich meine, da braucht man sich nichts vormachen. Also wenn du ein ernsthaftes Virtual-Reality-Spiel willst oder Spiele, die so jetzt eben auf der Quest auch existieren und glaube ich, sowohl ihren absolute Berechtigung und ihren absolut eigenen Reiz haben, diese Form von Spiel wirst du vorerst halt nicht sehen auf auf Vision OS oder auf der Vision Pro, weil die einfach da nicht funktionieren. Du du brauchst halt halt eine sinnvolle Steuerung für diese Spiele und du hast sie einfach nicht. Und ich meine, selbst (lacht) Superfood, verdammte Superfood-Ninja, ich meine, du musst halt echt sehr langsam diese verdammten Früchte im Raum zerschlagen, weil sonst das Handtracking halt nicht mitkommt. Du musst halt einfach ja, okay. sehr langsam
2: spielen mhm. und ja, ich, schön. ja da also könnten Sie halt echt zeigen ob Sie da könnten Sie sich öffnen, da könnten Sie sich nochmal richtig öffnen also wenn Sie sagen hier mach, hol mal Steam hierher ja lass noch mal äh, VR-Controller irgendwie zu. Ich ja, mein, das könnten, können sie, sie machen. Sie könnten es machen, Je wenn sie es wollten
1: und vorstellen. da irgendwie und auch sagen würden: hey, Epic Games, ihr macht ja so Fortnite-Metaverse-Kram. Wir, wir hätten ihn eigentlich
2: gern auf der Mission Pro. Ihr kennt das, das über Disney, die haben da Anteile bei ja, euch gekauft genau. gerade. Hey, ihr habt Kann da nicht einer Bob mal rüber äh, vermitteln. Genau. Und ich vielleicht mal einer vermitteln
0: Was Spiele angeht und die Unity Engine, die hatte ich auch nicht auf dem Schirm. Die kostet ja für Vision Pro kostet die ab 1.877 Euro pro Jahr. Mhm. Ja, da muss diese
1: um. diese Dingsstufe haben, um da entwickeln zu dürfen. Das ist ein neue Preismodell,
2: können. oder? Ja, also das so ist, ist glaube ich schon Aufregung. das neue
1: Preismodell, ja. Weil es gibt wohl noch so eine alte Zwischenstufe, ich weiß nicht, ob du da irgendwie auch die Vision Pro noch integriert hast, aber ja, ja, also das ist irgendwie für so einen Indie-Entwickler, der mal eben irgendwie ein Spiel darüber schiebt, ist das wahrscheinlich keine große Option, aber natürlich für jeden, der irgendwie vielleicht damit ernsthaft Geld verdient, mhm. ist es dann wahrscheinlich auch wieder auf der anderen Seite auch wieder überschaubar. Aber jetzt werden wir mal sehen, es sind ja so die ersten Geschichten, so diese, sagen wir mal, Tabletop-Games, also was Brettspiele ja. auf Deutsch, ja, also halt ja. 3D-Brettspiele. Das ist sicher reizvoll. Also da gibt es ja schon das eine von, ja. ist das, glaube ich, auch von Demio. Die ja auch für die Quests halt schon ein paar Titel haben. Und da von denen kommen, glaube ich, auch noch mehr jetzt hinterher, die spezifisch auch für die Vision Pro machen. Und die kannst du halt gut spielen, natürlich, weil die sind eben nicht schnell. Und du hast dieses sehr liebevoll gemachte Modell bestenfalls halt auf deinem Tisch. Ach, die machen, glaube ich, machen die auch. Ich glaube, die machen sogar noch ein Dungeons und Dungeons Dragons Ding für die. Quest mal sehen, ob da, weil ich weiß nicht, was da noch für die Vision Pro, also sie haben irgendwie so vage Ankündigungen gemacht, dass da auch noch Zeug für die Vision Pro kommen soll. Hat ja, zum Beispiel ähm, das,
0: das, was ich letztes Mal gepickt habe, dieses äh, Stickspiel, das hatte dann auch eine Vision Pro Version ja, ausgebracht. Ja. Das ist schon okay, das ist auch lustig, aber ja. das ist halt so auch voll egal. Das ist so. Das, das, <lacht> ich hab's Kleinkram, vor allem nicht, ich hab's ja.
1: nicht verstanden, wie ich das steuere. Ich habe so versucht zu so <lacht> sticken und so völlig gescheitert. So bei dem ersten <lacht> so, hier, Sticke zwei Felder und so. Hm.
2: Bin <lacht> <So lacht> <nicht lacht> geschafft.
1: <lacht> so aufgegeben.
0: <lacht> ja, aber, ja. aber diese
2: Tabletop hast du recht, also ich meine, Schach wurde jetzt mehrfach rumgereicht. Das ist, kann ich mir schon gut vorstellen, weil das halt diese Stabilität, mit der das Bild oder das, das, ja. das Muster da im Raum steht, ist schon wahrscheinlich sehr faszinierend, weil man dann auch
0: ernsthaft drum rumgehen kann. Ja. Also, das ist schon. Ja, da soll mal stark. Disney den, das, das 3D-Schach aus Star Wars da reinhängen. Ja, sowas, hm. ja so Battle Chess, das war ein oh, Ding ja,
1: also ich glaube, da lässt sich noch und hier genau de, de, das eins, was ja dabei war, war halt einfach Schiffe versenken. Was auch in so einer lustigen 3D, ja. wo du irgendwie so kleine Raketen irgendwie auf die andere Seite rüberschießt. Das ist alles, das sind sicher nette Sachen und mit denen kann man sich durchaus, also auch ich, ich glaube nicht, dass man jetzt irgendwie alles an Spielen abtun muss, was theoretisch da auch möglich ist für die Vision Pro. Ich glaube, dass da schon Potenzial da ist. Aber wenn du halt wirklich sozusagen die, die das, das richtige, so das, das, das ernsthafte Gaming wirst du einfach ohne, also ohne Handcontroller, ähm, Einzel-Zwei-Hand-Controller, VR-Controller, wirst du das nicht sehen. Es geht Aber einfach. Wenn an.
2: Sie ernsthaft diesen Schritt hinkriegen, dass ja. Sie jetzt erstmal diese Streaming, diese Cloud-Streaming-Plattform wie Xbox ja. auf die Reihe bekommen, was Sie ja jetzt zugesagt nah dran haben, sind ja also wenn, wenn das wirklich das wäre ernst schon ein ernsthafter großer Schritt weil ja. also das ist glaube ich auch keine Überforderung zu sagen wer so ein Xbox-Abo hat der hat auch den Xbox-Controller vielleicht ja, und ja. dann kannst du dann kannst du ernsthaft auf der, auf der Brille spielen wenn das dann alles so klappt
1: ja also unter ich meine zu Hause weil wer ein Xbox-Abo hat hat vielleicht zu Hause wahrscheinlich auch eine Xbox und dann kann er vielleicht lieber lokal streamen, weil das vermutlich, hast du dann Aha. ein bisschen weniger Latenz, als ja, wenn du noch so ein
2: Cloud-Dienst. durch Kinder und so weiter.
1: Ja, kannst ja, ja die, Argumente. Ach,
0: immer diese Kinder. Das, <lacht> das war doch so ein, so ein Argument für die Wii dass die den, den Screen Klar, ja, weg, ja. wegspiegeln kann, weil ja, ja. die Kinder den Fernseher belegen. Ja, ja,
2: dass du, kannst, du kannst dich zurückziehen und dann weiterspielen, ja. während der Fernseher gebraucht wird. Ja, ja. ja das ist Kinder. auch das einzige Argument für diese PlayStation-Controller-Geschichte, die sie jetzt rausgebracht haben. Das kann ja dieser dieser Display mit den angeklebten Controllern, der kann ja nichts mehr oder weniger, aber der kann im eigenen Haushalt kannst du, wenn du halt verscheucht wurdest vom Fernseher, kannst du halt weiterspielen. Mhm. Ja, ich habe ja, hab sehr auch, enttäuschend, ehrlich gesagt.
1: Ja. Ich habe auch diese, die, diese lustige, in meinem Kopf diese äh, Überlegungsänderung vollzogen, dass das ja nicht so ist, dass du jetzt irgendwie die, die, das Bild dieser einsamen Person, die halt einsam mit der Vision Pro da sitzt und einsam halt da irgendwie Content äh, konsumiert, sondern es ist ja andersrum diese Idee, dass du von so einer schreienden Familie umgeben dass die <lacht> ja. alle den verdammten Fernseher blockieren und, und, und alles ist. irgendeinen Kram machst und dann so, ah, sich einfach so in Ruhe hinsetzt. <lacht> Also schaust, Schra- was Im du, Schrank
2: einschließen. Also einfach so schaust, was du schauen
1: willst. <lacht> um, also, das funktioniert, glaube ich, aber das funktioniert auf vielen Ebenen. Also, diese, ich finde die Diskussion mühsig, muss ich darum sagen, dass man irgendwie nur allein schauen kann. Ich glaube, es gibt so viele Situationen und Szenarien, wo das völlig okay ist und wo du es also sogar So ja. oder so einfach Zeug allein schauen willst, aus welchen Gründen auch immer. Und das ist völlig okay. Und dafür ist dieses ist dieses Headset einfach absolut perfekt und auch kann man natürlich immer noch diskutieren, ob es halt zu teuer ist und auch längst nicht jeder will natürlich 4000 Euro und sollte auch sicher nicht 4000 Euro für einen Fernseher ausgeben, aber ich glaube, es gibt auch genug Leute, die bereit sind, da halt einfach irgendwie Kohle für für Home-Entertainment und Heimkino hinzulegen und da hast du natürlich, hast du irgendwie eine gute Schnittmenge schon mal erwischt.
0: Mhm. Naja. ja. Naja, also ich, ich bin eigentlich immer bereit gewesen, relativ viel für, für so Fernseher- und, und Audiozeug auszugeben, weil mir das irgendwie wichtig war. Ich habe damals hm. so ein äh, Region-Free-DVD-Player mir dann besorgt jo, mit so, ja. so ein Typ, so oh, ja. windigen Laden irgendwie, das Ding neu geflasht hat und so. <lacht> <lacht> ja, ja. ja.
1: Willst du firmware update Ja, genau. Ja. Und
0: <lacht> das ist ein sehr windiger Laden in der ja. Schleißheimer Straße, das weiß ja. ich noch. Ähm, Und da habe ich auch für für DVDs und Zeug sehr Mhm. viel Geld immer ausgegeben, weil mir das irgendwie wichtig war. Und ähm, das, aber halt nie so so crazy Zeug, weil es gibt ja auch immer so das Zeug, was du im Laden stehen siehst, so ein 80 Zoll Fernseher für 20.000 Euro. Und und das Mhm. ist es halt jetzt gerade. Das ist halt jetzt der crazy teure äh, Fernseher für 80 80 Zoll oder irgendwas, der halt aber auch, den halt keiner kauft. Das ist halt das öl was ich richtig, immer sage. Ne? weil ja. das, ich, ich weiß nicht, oder halt Leute, die ja. halt 5000 Euro wurscht sind. Ja, das ja, sind jetzt ja. viele in den USA, die haben halt dieses auch die ganze Super Bowl werbung ist für Leute, die zu viel Geld haben. Das ist halt das ist halt die meisten Sachen, die da beworben werden, ne? für Sachen, die, die sich fast niemand leisten kann.
1: Ja, ja aber für, für Jesus brauchst du kein Geld. <lacht> Doch,
3: da aber für Jesus die Jesus-Fasten-App.
0: Will mal jemand rausfinden, was das Abo von der Jesus-Fasten-App kostet? <lacht> Ja, <lacht> lieber <Moment>. nicht. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, wenn, das, wenn das Ding weiterkommt, wenn das irgendwann ein kleineres Modell kommt oder wenn das große Modell auch bezahlbarer wird, weil mm. sie vielleicht doch das Display außen rausschmeißen. Das, das Display außen alleine ist ja nicht so teuer. Das, ist, das ist, kostet schon auch Geld, aber es ja. ist jetzt überschaubar wahrscheinlich, was wahrscheinlich. das kostet, weil wir haben auch bei der Zerlegung gesehen, also dass zum einen die, die, die Glasfront ist nicht aus Glas, die ist aus Plastik, so ein mehrschichtiges Plastik, was ja. da drin ist, da ist auch Glas dazwischen, ja. aber die äußerste Schicht ist relativ kratzempfindliches, aber nicht hochempfindliches empfindliches Plastik. Richtig, richtig, richtig. Dahinter kommt noch eine Plastikschicht, dann kommt es die Linsen von diesem Display und dann kommt das eigentliche Display. Also ja. das sind schon Teile, die auch was kosten, aber das wird jetzt nicht der Löwenanteil der, der Kosten sein. Der Löwenanteil wird die sehr komplexe Konstruktion sein. Ja. Und tatsächlich auch ein bisschen das, das einfach eine große Schachtel, sehr groß, sehr, sehr voluminös ja, verpackt alles.
1: Auch quatschig halt. Ja. Also ich meine, die die Schachtel ist auch absolut, also ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt nicht, warum sie das gemacht haben. Also ich verstehe den, ja. also auch mich als Käufer sozusagen wird diese Schachtel extrem abschrecken. Das ist ein Monster von Kiste, die total quatschig auch irgendwie... Ja, aber das unterstreicht auch den ist, Preis.
0: Also. Weil wenn du die aufmachst, <lacht> dann liegt da dieses Objekt. Ja, das ist so wie so ein Juwelier, da teures Kettchen kommt dann auf so einem Tablett auch. Das so Tablett kommt im Laden zum Anprobieren. Das ist halt so wie. wie das hätte ich mir in der Verpackung gewünscht. Weiße Handschuhe, weißt du, so ein Butler, der das Ding hier sehen Sie? Ah, ja, nee. Ich, also ich, also
2: ich, glaube, ich glaube, also wir. Ich wiederhole, glaube ich, auch was, was wir in den letzten Sendungen schon gesagt haben. Ich glaube, der Preis haftet jetzt diesem Gerät an. Der, der Preis wird jetzt in den nächsten Jahren erstmal für dieses Pro-Modell nicht günstiger werden. Da, da kann man sich von weil das ist nicht Apples ähm, Art, den, den Preis jetzt in der nächsten Generation stark zu reduzieren. Aber ich glaube, bei den ganzen anderen Faktoren über die nächsten Jahre werden sie optimieren. Also die Schachtel, was wir gesagt haben, das ist Quatsch, die werden lernen, wie man welche Headbands man wirklich reintut. Vielleicht hat man hm. noch eine Variante, wo man das dicke Genittete mit einem über den Kopfstrap äh, zusätzlich hat. Also das wird alles noch optimiert werden. Aber die nächsten okay, heute äh, flog ja so durch die News, dass irgendwer verlauten lassen hat. Irgendwie bleibt man bis zur vierten Generation, dann wird das geil. Ähm, d- das ist natürlich viele Jahre in der Zukunft, aber letztendlich zeigt es auch nur, dass absehbar ist, dass es jetzt halt kontinuierlich besser wird. Und im Jahr, was haben wir dann, 2028, dann haben wir eine andere Vision Pro mit der wahrscheinlich echt anderen Verpackungen. Wir haben das Pro-Modell vielleicht noch immer auf der gleichen Preisstufe, aber wir haben vielleicht eins drunter. Und deswegen, das, das nimmt jetzt so seinen Lauf. Das ist halt jetzt dieser, das ist jetzt der Anlauf. Aber ich, ich bin wie Leo auch sagt, also ich bin jetzt gespannt, Leo hat ja sehr gut einfließen lassen, dass er den Langzeittest wünscht, das habe ich schon verstanden, Andi, mit, dem, mit dem Augenzeig Richtung mm. irgendwie den Kollegen so. Leo macht jetzt den Langzeittest, der Vision Pro, <lacht> Richtig. gibt richtig. sie erstmal nicht wieder her. <lacht> Und das, das ist ernsthaft spannend, also weil, wenn das Ding oder was passiert jetzt nach vier Wochen, fünf Wochen, wenn die ganzen YouTube Videos abgespielt sind, so, ne, was für Fälle halten sich, wo man es dann benutzt, das ist interessant ja. zu beobachten.
1: Ja, ja, also genau, wie, lang, wie langfristig willst du es auch irgendwie als Entertainment-Objekt einsetzen? Also ist das irgendwie was, was du halt nachhaltig benutzen kannst und willst? Das ist ja auch noch eine Frage, die unbeantwortet ist. Also ich meine, macht es irgendwie Spaß, eine Woche lang darauf, Filme zu schauen? Ziemlich sicher. Macht es halt wirklich Spaß, das in deinen normalen in deine normale Routine zu integrieren oder merkst du dann doch, dass es irgendwie dich nervt, abends dieses riesen Monster auf den Kopf zu Was setzen? Was machst du im
2: Sommer, wenn es 35 Grad ja, sind also, und so weiter? Genau, meine, wissen, das
1: wir wissen wir noch nicht richtig alles. ja. Genau, das sind alles unbeantwortete Fragen, die da dran kleben und äh, wirklich kleben dann im Sommer wahrscheinlich und äh, die wir auch auf die Schnelle jetzt nicht beantworten können. Und wie schnell geht es halt insgesamt voran? Wie schnell kommt halt Apple mit, mit dem Betriebssystem voran? Wie schnell kommen sie halt mit, den, mit neuen Generationen und auch einer billigeren Version hinterher. Das ist ja auch eine riesen Wir hatten die ja hier auch schon. Ja, Ich meine, passiert das, ja? sehen wir nächstes Jahr eine billigere Variante davon oder sehen wir die wirklich, so wie Alex gerade gesagt hat, sehen wir die halt in ein paar Jahren? Also es ist völlig offen,
0: glaube ich. Und wo ist dann der Abstrich? Weil ja, ja. die Displays, die Dürften auch noch schärfer werden, ja, Ja, dann kriegt die Pro die schärferen Displays. Aber die sind
1: halt auch mit am teuersten, also die sind ja eins der teuersten Elemente und dann gut die Vorstellung, wenn du sozusagen das, was halt jetzt Mhm. die Vision Pro ist, dass die halt vielleicht in einem Jahr, dann wenn du noch ein paar Sachen... Spaß und sagen wir mal, es ist einfach ein verdammtes Plastikgehäuse und halt nicht aus Alu und dann, von mir ist Spaß auch noch das vordere Display ein und, und lässt halt irgendwie ein paar Sachen weg und ich meine, die könnten unterstrich sogar das Augentracking auswerfen. Das <lacht> darf man nicht nein, allzu nein. laut erzählen. Nein, 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 nein. Ja, könnte alles raus und dann, aber wenn du aber die Displays drin lassen würdest, also die, die zwei Hauptdisplays drin lassen würdest und dann irgendwie den Preis so unter diese 2000 Euro Marke Bringst dann hast du plötzlich so, bam
0: mhm. Ja, und das ist so günstig, in Anführungszeichen, dass es zu mhm. viele Leute wollen. Dann kann sie es auch wieder nicht liefern, weil Sony <lacht> noch nicht genug ja, ja, das
1: muss halt alles skalieren erstmal. Ne? Also gerade die Displays, das wenn stimmt. sie die auch, wenn sie die wirklich auch in einem, Ge- aber zum Beispiel M2-Chip ist, müsste eigentlich im nächsten Jahr mhm. den kann Apple ja einfach irgendwie so wie so
2: Bonbons verteilen. Ja. So hier ein M2, da ein M2. Ja,
0: kann man ja aber jetzt Kamelle, m- weil Karneval
2: ist. Mhm. Ja, aber da wird einiges, also diese g- kleinen Änderungen bei Produktionsstraßen, die bekommst du gar nicht mit, aber da wird schon echt einiges an Fehlern einfach auflaufen, äh, die du gar nicht mitbekommst, wo das jetzt optimiert anfängt, ja. zu optimiert zu werden. Also ja. Und wir werden auch vielleicht, der eine oder andere, ich meine, Apple ist da relativ gut bei diesen möglichen Sollbruchstellen äh, vielleicht schnell die zu finden und einen Riegel vorzuschieben und so weiter. Aber das wissen wir natürlich auch noch nicht, ob es irgendwann so keine Ahnung, vielleicht äh, vielleicht bricht irgendwo das Ding oder oder irgendein Soundpod, Audiopod geht ja, kaputt
0: ja. oder was. Das ist alles Frage. Hat, hatte ich auch schon gesehen, dass beim wenn du es ordentlich mal runterschmeißt, hm. dass dann die Sollbruchstelle jetzt so zwischen dem äh, Gerät und dem Audiopod ist. Da bricht das Band ja. auseinander mhm. und dann ist halt der Audiopod stumm. Um, das ist erstmal wurscht, wenn es auf der rechten Seite passiert, wenn es auf der linken Seite passiert, hast du auch keinen Strom mehr und dann ja. brauchst du neue audio Ja, dann
1: Und das sind ja teuer, weil offensichtlich selbst der USB-C-Strappen für die 300, Entwickler, 300 kostet. Ja, dann kosten er ja letztlich, zwei, mindestens
0: 600, 600. 500, wenn du zwei
1: Wahnsinnsvorstellung eigentlich. Ja. ja, aber ich meine unterm Strich halt auch einfach ein extrem faszinierendes Produkt ist halt einfach so, jetzt, weil es halt neu da ist, weil es halt irgendwie eine neue Welt, tatsächlich eine neue Computerwelt eröffnet auf irgendeine Weise, ob diese Computerwelt dann in jeder Hinsicht irgendwie besser und sinnvoller und produktiver und fantastischer ist oder eben auch nicht und was so diese ganzen, Seltsamkeiten sind, die da mitkommt, ist auf jeden Fall, ist es unglaublich spannend und es ist einfach faszinierend, halt diese verdammten Fenster zu haben, auch wenn man vielleicht am Schluss dann einfach vor so großen Fenstern sitzt und sich überlegt, hey, mein 27 Zoll 5K-Monitor war eigentlich schon ein ziemlich perfektes Ding, die beste Größe <lacht> und optimal, um irgendwie zu arbeiten und alles zu machen, also das, ja.
0: Was denn jetzt Haben wir drei Stunden, sind wir jetzt in der Sendung drin, ist dir jetzt alles klar geworden?
3: Mir ist alles klar geworden. Ich weiß, <lacht> Hast du deine Vorbestellung getätigt? Ich weiß, dass das ich unter gar keinen Umständen nicht mal 2000 Euro dafür ausgeben wollen würde, <lacht> dass das Produkt in der jetzigen Form wirklich einfach nur ein Demo-Produkt für Leute ist, die zu viel Geld haben oder, ähm, Sonst? Das hast du mitgenommen aus
2: dem <lacht> ja. Moment. Ich halt.
3: was, was ganz drei, anderes gehört. Drei Stunden. <lacht> ja, was ganz anderes gehört. Das ist besonders für einsame Menschen. <lacht> das, das ist alles, was passiert. Das ist alles, was ich de- <lacht> mitgelernt habe. Aber um, Stell dir
0: mal vor, du wärst vielleicht jetzt irgendwie iOS-Entwickler und hättest da eine Idee, dann würdest du dir das jetzt besorgen, dann würdest du jetzt ein Jahr lang an deine App in, hin entwickeln. Und, da, dann, also so als Und dann also auf einer
3: Brücke leben, weil nee, <lacht> kein Schwein das nee, nee, kaufen will. Du,
2: du, du, du wartest einfach darauf, dass sie diese Environments, wie heißen die auf Deutsch? Deutsch gibt es ja wahrscheinlich noch nicht ja, die Übersetzung. Ich
1: nenne es einfach mal Umgebung der die Einfachheit Umgebung, halber. Ich weiß nicht, ob es da schon eine offizielle Betitelung für aber, gibt.
2: Aber wenn die Möglichkeit besteht, für Drittentwickler Umgebungen einzureichen, mhm. für einen Euro das ist neue Klingelton, Klingelton. weißt weißt du, Klingelton. Hey, das wäre gar nicht dumm. Ja. Das, das wäre der, ja. der, 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 die Geldmaschine wäre
0: das. Es gibt offensichtlich einen Flag im SDK, dass du zum Beispiel den, also dass eine App ihren Environments ans System geben könnte. Das heißt, die Disney-App könnte dann ihr Environment hm. ans System geben. Na, Weil bisher so geht es ja. nur innerhalb der gleichen Correct. App. Ja. Ja. Das wäre ein Ding. Das ist, hat Apple schon halb vorgesehen. Vielleicht, wenn sie da den Stecker ziehen, dann haben wir halt das Environment-Appstore-Dingen. Hm. Sondern kannst du halt von irgendwelchen Anbietern der 3D-Szenen kaufen. Mhm. Das ist auch du relativ Du einfach
2: mit Journey, mach mhm. mir Dingsbums, ja. weißt du? Mach ja.
0: mir Mond und dann Jedes Mal fünf 15 Dollar und dann, dann rollt da irgendein Geld hin und her. Das ja. hast du nämlich noch gar nicht erzählt. Ich wollte nicht wieder zurück auf die.
2: Aber es gibt ja nicht nur diese immersiven Szenen, sondern es gibt ja auch die Szenen, die einfach nur so warm Herbstlicht irgendwie machen, ja,
1: oder? genau. Wie sind die denn? Die sind wie warmes
2: Herbstlicht. Ja, okay, okay, okay.
1: <lacht> nee, ist halt lustig. Ähm, die, die sind natürlich ein bisschen albern, äh, weil die halt nur so eine leichte Einfärbung von dem Pass-Through-Modus praktisch bringen. Ja. Ähm, aber die haben natürlich auch ihre eigene Soundkulisse. Ah, Und das macht die natürlich interessant. Also du hast zum Beispiel irgendwie beim Sommerlicht hast du Meeresrauschen und so ein bisschen, glaube ich, so Strandgeräusche, so Möwen sind, glaube ich, irgendwie dabei und sowas. Und äh, beim Herbstlicht weiß ich gar nicht, was da für Geräusche sind. Ich glaube, ein bisschen Wind und Blätter, aber ich bin mir gar nicht sicher, ehrlich gesagt. Ja. Äh, auch also,
0: auf dem Vulkan in Hawaii und so, das ist so ein bisschen Windrausch.
1: Da sind schon die, die, diese, die, diese bebilderten Umgebungen, die sind ja mit, mit ganz interessanten Audioszenarien auch verbunden. Also haben sich schon viel und sie ändern ja auch irgendwie dann sowieso das Audio, wenn du zum Beispiel irgendwie im Call bist und so, das hört sich dann anders an, mhm. wenn du halt den Call auf dem Mond führst. Ja. Personas sind natürlich sowieso ein eigenes. Da haben wir jetzt ja auch nur kurz drüber gesprochen. Ja, naja, also ich meine, ähm, an dieser Stelle nicht unerwähnt. Also wer den Test, auch den ausführlichen Test lesen will, ich hoffe, hoff, dass der am Dienstag jetzt endlich mal fertig wird. Einfach auch ein bisschen äh, Druck ist auf es dich ist auf er, aufzubauen. Ist ja eine kleine Druck kleine auf mich Aufgabe. selbst nochmal aufzubauen. Äh, der darf das, kann das und darf das ähm, auf, hoffentlich dann ab Dienstag auf Heise Plus lesen. Äh, oder hat zumindest die Gelegenheit dazu. Ähm, ich hoffe, dass das jetzt endlich mal fertig wird. Es sind halt echt viele, es sind wirklich viele Aspekte, weil es halt eine komplett neue Plattform mit neuer Hardware ist ein neues System irgendwie Software mhm. darzustellen und natürlich auch ein neues Betriebssystem, auch wenn es halt wenn irgendwie der iPad OS drunter schlaubert, schlummert, aber es sind halt viele neue Sachen plus halt der ganze Entertainment Krempel und, und die Personas.
0: Ja, es, es sind halt so viele, also ist es auch klar, dass Apple jetzt irgendwie jahrelang hingearbeitet hat und ja. Milliarden an Geld reingesteckt ja. hat, weil es halt auch so ein großes Ding ist, aber halt über den Level vom iPad eigentlich auch nur so herrscht ein bisschen so ein <lacht> ja. kleines, kleine hauchdünne Schicht mehr oben drauf. Richtig, weil das hatte ich ja auch letztes Mal gesagt. So einfach nur, bis du den Klick detektiert hast von den Fingern, sind halt Millionen von Zeilen von Code und irgendwelche AI-Modelle, äh, die Hände erkennen können, was auch voll cool ist. Aber es ja. bringt dir halt nichts, weil wir haben seit 50 Jahren die Maus. <lacht> ja, also sehr gut. Oder so ein kleiner Schritt drüber, so Touch, auch ja. sehr gut. Ja, hat sich gezeigt, Touch, sehr praktisch, wenn man keine Maus dabei haben muss. Richtig. Auch Steve Jobs schon gesagt, so besser als ein Stylist, ist ein Finger, hast du immer dabei. Mhm. Aber es ist halt so viel mehr Aufwand, als irgendwie auf einem Kondensator irgendwie XY-Position abzugreifen. Ja.
1: ja. Und es ist halt lustig, dass ja Mäuse momentan irgendwie so gar nicht unterstützt werden, sondern du musst schon ein musst schon Magic Trackpad anschließen, was mhm. du dir für, keine Ahnung, Zweifelsfall für 100... 40 Euro oder was auch immer das kostet, (lacht) auch noch dazu kaufen musst, wenn du du keins hast. Also ist schon relativ absurd natürlich unter Bestrich und ähm, ist auch klar, dass es Es ein Produkt ist, was halt extrem davon profitiert, wenn du in einem Zoo an Apple-Hardware lebst. Also je mehr andere Apple-Geräte du hast, desto besser, weil natürlich äh, die Integration, also Mac ist eigentlich, iPhone- brauchst du nicht zwingend, aber ist natürlich sinnvoll. Mac ist natürlich extrem sinnvoll, um, um, den, um den halt einzubinden. Ja. Und der Witz ist halt wo, wo bleibt jetzt das iPad in dieser ganzen Geschichte, weil Das ist aber das ist eine mein,
2: Diskussion für den anderen Tag. Sollen <lacht> <das, lacht> wir das auch mal aufmachen? Ja, ich bin ja nicht gewachsen <lacht> heute. <lacht> <Das ist lacht> okay, weil äh, iPad ich mo- ich wollte gerade sagen, meine Idee, sich eine neue Tastatur extra für den Fall zu besorgen, dass Vision Pro jetzt da ist, ist eigentlich eine gute. Eine neue Hardware-Tastatur ja. hat jetzt eine Berechtigung, glaube ja, ich. Aber eine du, du, du,
1: du bist ja aufgeschmissen, weil du keine Kabeltastatur anschließen kannst. Ja, über Mac dann halt, oder? Wie läuft das? Ja, das geht natürlich. Ich also ich, hab, ja. Ja.
0: Ich klopfe mir ungern selber auf die Schulter, aber ich sage schon seit Jahren, dass das iPad abgeschrieben ist. Und jetzt wissen wir auch, wie... <lacht> so ja,
2: Kinder, das iPad hat die Grundlage von dem Ganzen
0: gelegt. Ihr
3: könnt
2: nicht sagen, dass es jetzt abgeschrieben ist. Das ist... ist ein falscher falschen Podcast gelandet. Ich verstehe auch nichts mehr. <lacht>
0: Damit danke sehr fürs Zuhören und schönen guten Abend bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Es wird ein nächstes Mal geben.
4: Oh je.